0: su jefe era su amante, y su enemigo. Penny Kennedy estaba dispuesta a hacer lo que fuera para salvar el hogar de su familia de las garras de Lucas Darien, incluso si para ello tenía que hacerse pasar por su ayudante personal. Sin embargo, Penny no contaba con el deseo que iba a sentir por Lucas, ni con que ambos acabarían bajo las sábanas. ¿Pero qué pasaría cuando Lucas descubriera la verdadera identidad de Penny? ¿Se vengaría de ella, o le pediría que fuera su esposa? Capítulo 1 ¿Cómo era aquel antiguo proverbio? Algo sobre mantener cerca a los amigos, pero a los enemigos aún más cerca, trataba de recordar Penny mientras entraba en las oficinas de Lucas y Pín. Era su primer paso dentro del campo de sus rivales y se sentía extrañamente liberada. Estaba haciendo algo positivo, y no se había quedado sentada esperando a que cayera el hacha sobre ella, como su padre se empeñaba en hacer. Al pasar del calor tropical caribeño al frescor del aire acondicionado del vestíbulo sintió un escalofrío. No sabía si por el frío o por pensar en lo que diría su padre si supiera que estaba allí. Una semana antes, había hablado por teléfono con él y había sugerido la posibilidad de acercarse a Lucas en persona para pedirle una prórroga para el pago de la deuda. Su padre se había puesto furioso. Lucas es el diablo en persona, había rugido. Pero, papá, en realidad no lo sabes había insistido Penny con dulzura. «Los problemas los tuviste con el padre de Lucas, y ahora está muerto. Tal vez su hijo sea mejor persona. A veces eres muy ingenua, Penny. Lucas Dañen es igual que su padre. Y voy a decirte una cosa, prefiero hundirme que pedirle un favor a alguno de su familia». Penny podía haber dejado las cosas como estaban. Después de todo, era un asunto de su padre y a ella no la afectaba. Ella tenía su propia carrera en que pensar, y como directora de un centro de belleza a bordo de uno de los buques de crucero de lujo más grandes del mundo, estaba demasiado lejos para hacer nada. Sin embargo, unos días después, el enojo de su padre se había convertido en depresión y ella se había dado cuenta de que su padre le importaba demasiado como para no hacer algo para ayudarlo. Si hubiera tenido suficiente dinero, habría intentado avalarlo, pero como no lo tenía, había pedido permiso en su trabajo y había tomado un vuelo a Puerto Rico para visitar la oficina principal de Lucas Darien. Si su padre era demasiado orgulloso para pedir ayuda, ella no lo era. Tal vez ya era hora de que su padre se retirara. La industria azucarera estaba atravesando malos momentos y él llevaba mucho tiempo luchando para que sus tierras rindieran. Quizás, tendría que renunciar a las tierras, pero no tenía por qué perder la casa de la familia era demasiado valiosa como para no luchar por ella. Aunque eso significara humillarse ante el enemigo. ¿Puedo ayudarla en algo? Preguntó la recepcionista al verla. Era una joven de unos 20 años, pelo rubio ceniza y ojos azules con expresión cansada. He venido a ver a Lucas Darien, dijo Penny con seguridad como si tuviera derecho a verlo de inmediato, aunque no hubiera concertado una cita. Ah, usted debe ser Mildred Bancroft, la nueva asistente personal del señor Darien, dijo la recepcionista con una cálida sonrisa. Estoy encantada de verla, antes de que Penny consiguiera decir nada, sonó el teléfono. Discúlpeme un momento. Penny no sabía qué hacer. Si reconocía que no era Mildred, era muy probable que no pasara de la recepción y no lograra ver a Lucas Darien ese día. Ya había telefoneado dos veces para pedir cita y le habían dicho que debería esperar hasta fin de mes. Pero su padre no podía esperar. Ya le habían advertido que posiblemente recibiría una orden de desalojo el día 25 de ese mes. —Ah, hola. Contestó la recepcionista a quien llamaba por teléfono. —No, las cosas van mejor por aquí. La caballería ha llegado, por fin, en forma de la nueva asistente personal, lo que me quitará algo de trabajo. —Sí, yo puedo hacer la cena esta noche. Sauna. Atronó una voz profunda desde el interior del despacho. Podrías traerme de una vez los informes que te pedí hace media hora. Tengo que dejarte, Paul. Sauna colgó apresuradamente e hizo una mueca a Penny. Es el jefe. Pero no te preocupes, sus ladridos son peores que sus mordeduras, en realidad es bastante agradable. Sauna, quisiera los informes hoy, si no es demasiada molestia, su tono era cada vez más fiero. Ya voy señor Darien», contestó Sauna sonrojándose. «Últimamente no está de muy buen humor», susurró a Penny mientras buscaba entre una pila de papeles. Su novia lo dejó hace unas semanas y su asistente personal se marchó para casarse. Además, tiene toneladas de trabajo, entre las cosas de aquí y los asuntos de su difunto padre. «Cada día me da más y más trabajo». «De veras», murmuró Penny. Le gustaba saber que el enemigo también tenía su ración de problemas y no podía dejar de desear que lo estuviera pasando verdaderamente mal. ¿Dónde habré metido esos informes? Exclamó Sauna mientras revolvía los papeles. Los tenía hace un momento. ¿Los ves por alguna parte? Están en una carpeta verde. A Penny la chica le caía bien, con sus maneras atolondradas y su parloteo. No es esa de ahí. Preguntó señalando una carpeta que estaba junto a una taza sobre un estante. Menos mal. Exclamó Sauna. Vaya. Me olvidé de su café y ya está frío. Otro punto a mi favor. Bueno, no puedes hacerlo todo. No, dijo la recepcionista sonriendo. Me alegro tanto de que estés aquí, lo había dicho con tanta sinceridad que Penny se sintió culpable de no ser Mildred. Sauna, ¿por qué tardas tanto? Lucas Darien estaba en la puerta y golpeteaba el suelo con un pie con impaciencia. Penny lo miró. Era un hombre alto y delgado, pero con hombros anchos y poderosos. Su mirada se cruzó con la de él y la oscura intensidad de sus ojos la hizo estremecer. Era un hombre fantástico. Debía de tener unos 36 años, tenía los ojos oscuros y un rostro rudo muy atractivo. La barbilla firme y cuadrada le daba un aire de fuerza y decisión pero sus labios eran sensuales. Penny se preguntó cómo serían sus besos. Solo de pensarlo, se volvió a estremecer. Cierto. Él era muy atractivo, pero ella no debía olvidar por qué había ido allí. Ese era Lucas Darien, el enemigo de su padre. Señor Darien, esta es Mildred Bancroft, su nueva asistente personal. De veras. Lucas arqueó las cejas sorprendido. Usted no es como yo me la esperaba, la miró con desparpajo y ella sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo se atreve a mirarme así? pensó Penny. ¿Y qué había querido decir? Tampoco ustedes como yo lo esperaba, murmuró ella en tono algo desafiante. ¿Qué es lo que se esperaba? La pregunta la sorprendió, así como el tono suave de su voz y su sonrisa. Pues, se encogió de hombros. En realidad esperaba que se pareciera al padre, a quien ella había visto dos veces. Lawrence Darien era también alto y atractivo, pero ahí terminaba el parecido. Tenía el pelo rubio claro, los ojos azules y una nariz aristocrática. Lucas, en cambio, seguramente había salido a su madre española. Tal vez cabía esperar que fuera más compasivo que su padre. Y bien. Apremió Lucas. Usted es más joven de lo que esperaba, improvisó Penny. Qué extraño. Yo iba a decir exactamente lo mismo dijo Lucas sonriendo. Por el informe que me envió la agencia, esperaba que tuviera alrededor de 50 años. Penny se sonrojó. Era obvio que él se daba cuenta de que no era Mildred Bancroft. Bueno, puedo explicarlo. Sauna, cuando tengas un momento tráenos café, dijo a la recepcionista. Entré a mi despacho, Penny pensó que la cosa prometía. Él sabía que ella no era su nueva asistente, pero aún así iba a dedicarle algo de su tiempo. —Gracias, respondió Penny con su sonrisa más dulce, pero él no correspondió. Penny era una mujer atractiva, de 28 años, cabellera larga y rubia, y grandes ojos verdes. Su figura era pequeña, pero con las correspondientes curvas. Estaba acostumbrada a que los hombres le sonrieran y consideró que iba a ser difícil conseguir que ese hombre, que no sonreía, tratara a su padre con benevolencia. Penny tardó un poco en acostumbrarse a la oscuridad del despacho. Las paredes de la oficina estaban llenas de estanterías. La mesa, cubierta de carpetas, y los archivadores abiertos. En el rincón, había otra mesa llena de libros y papeles. Él le hizo un gesto para que se sentara en el sillón que había frente a él y la observó mientras se sentaba. Penny se percató de que él había sentido cierto interés al verla cruzar las piernas. Al menos no era completamente inmune a ella. El vestido verde claro que ella llevaba resaltaba su figura y tenía un pequeño corte delante, muy provocativo. Penny se lo había puesto pensando que iba a necesitar toda la ayuda posible. «Es obvio que su currículo no es totalmente correcto, señorita Bancroft», dijo él. «Vamos a ver, diez años en Danovate, cinco años como asistente personal de Sir Gordon Marsden, y su último trabajo, tres años como asistente del lieutenant colonel Montgomery Cliff en Barbados arqueó una ceja. A menos que empezara a trabajar a la edad de diez años, creo que no salen las cuentas, señorita Bancroft, dijo con sarcasmo. O puedo llamarla Mildred. Algo en su ademán, o quizás la forma de fijarse en sus labios, hizo que Penny se pusiera muy nerviosa. Bueno, la cosa es que, puede llamarme Mildred, si quiere, pero, de verdad, mi nombre es, Penny no acertaba a hablar con claridad. Concéntrate, Penny dile de una vez lo preocupada que estás por tu padre, pensó. Bien, interrumpió él sin darle ocasión a terminar la frase. Verás, Mildred. Si sirves para este trabajo, estoy dispuesto a olvidar que has exagerado tu experiencia. Como podrás ver, necesito desesperadamente más personal. Así que pondremos dos semanas de prueba. ¿Te parece? En realidad, Lucas, se lanzó Penny, creo que debo decirte. «De verdad, Mildred, ni quiero ni necesito que me expliques nada. Es evidente que le causaste muy buena impresión a la agencia pues me dijeron que valía la pena esperarte. Y como tienen muy buena fama, a mí me basta. Sería estupendo que empezaras cuanto antes», Sauna entró con el café. «Necesitamos un par de manos más por aquí, ¿verdad, Sauna?» «Oh, sí», asintió ella sonriéndole a Penny. Ellen, la última asistente del señor Darien, se marchó sin avisar de un día para otro. —Y aquí nos hemos vuelto locos. Hay que clasificar todas esas cajas y yo no puedo hacerlo todo. —Sí, Sauna. —Está bien. Será mejor que vuelvas a tu mesa y atiendas mis llamadas hasta que termine de hablar con Mildred, la puerta se cerró. La pobre Sauna ha estado intentando abarcarlo todo. —Sí, ya lo he notado. Esta oficina siempre tiene trabajo. Tenemos negocios importantes en las Indias Occidentales e importamos y exportamos de varias islas. Además, ahora tenemos que aclarar los negocios de mi padre, que murió hace seis meses y dejó las cosas un poco liadas. —Lo siento, murmuró Penny. Mi padre era promotor de propiedades y tenía muchas inversiones que ahora están bajo mi responsabilidad. —¡Qué suerte! Penny intentó decirlo sin ironía pensando que el padre de Lucas había sido un charlatán. Un pero no es tan fácil como parece. He tenido que prescindir de los servicios del abogado de mi difunto padre, porque estaba actuando como un vendedor de coches cruzado con un perro Rottweiler. Así que hemos trasladado de su despacho todas esas cajas sobre la mesa y los archivadores detrás de mí y estoy intentando aclarar el caos yo solo. Ahí es donde tú entras. Me gustaría que revisaras todo, lo organizaras y lo archivaras. Lucas, tengo la impresión de que empezamos con mal pie, interrumpió Penny con impaciencia. Verás, cuando entré en esta oficina sauna no me interpretó bien. En realidad yo he venido. Te pongo leche y azúcar. Preguntó Lucas. Solo leche. ¿Por qué no la escuchaba? La cosa es que varios de los documentos de mi padre se han extraviado, y algunos son muy importantes. Las escrituras y otros documentos de la casa de nuestra plantación de Arbuda. Probablemente no has oído hablar de esa isla. —Es muy pequeña. Está al sur de las Islas Vírgenes. —Sí, he oído hablar de ella, Penny se sintió incómoda. Era la isla en la que ella había crecido, y parecía que Lucas se refería a las propiedades del padre de ella. —¿Has perdido las escrituras de la casa de una plantación? —preguntó con tiento. —Bueno, no exactamente. No se han perdido pero están en algún lugar de todo este caos. Necesito encontrarlas pronto. Mi padre estaba a punto de recuperar la propiedad cuando murió. Estaba guardando las escrituras como garantía porque William Kennedy, el anciano que vive allí, le debía dinero desde hace años. Habían sido socios, pero tuvieron problemas entre ellos y mi padre deshizo la sociedad. Me dijo que había dejado que la deuda se prolongara más de lo debido por razones sentimentales. Kennedy es un caso perdido y será mejor que deje la propiedad antes de que se meta en más deudas. De veras. El tono de Penny se endurecía. ¿Cómo se atrevía a hablar así de su padre? Un caso perdido. ¿Quién se creía Lucas Darien que era él? El padre de Penny había trabajado toda su vida. Era un hombre decente y honrado. Por el contrario, Lawrence Darien no había sido más que un pirata que había llevado al padre de Penny a la bancarrota y luego había intentado robarle sus tierras. Por desgracia, no podré proceder a la orden de desalojo hasta que encuentre los documentos relevantes continuó Lucas que no percibía lo furiosa que estaba Penny. Y si no los encuentro en un plazo de dos o tres semanas, los planes que mi padre tenía para ese lugar, se irán al garete. ¿Cuáles eran los planes de tu padre? Penny intentaba no parecer demasiado interesada. Era dueño de las tierras en primera línea de playa e hizo un proyecto para construir 100 casas. La propiedad de William Kennedy serviría para darles acceso desde la carretera principal, Pensaban construir cien casas a lo largo de esa preciosa costa virgen. Penny estaba indignada. Se sentía enferma. De acuerdo, ya no vivía en Arbuda. Pasaba la mayor parte del tiempo en el mar, pero cuando tenía vacaciones, volvía a casa. Le encantaba pasear por los bellos parajes solitarios. El paisaje alrededor de la casa familiar era de los más hermosos del Caribe y conservaba su belleza natural. Además, era el hábitat de varias especies raras de flora y fauna. ¿Cómo habría conseguido Lawrence Darien los permisos para construir 100 casas allí? Desgraciadamente, el permiso para construir en esas tierras expira dentro de un mes, así que si no empezamos antes, el permiso será revocado debido a un cambio en la administración del Departamento de Planificación de Arbuda. ¿Quieres decir que tu padre untó a alguien en el Departamento de Planificación, pero que esa persona ya no está trabajando allí? Preguntó Penny probablemente, Lucas se encogió de hombros. De todos modos no podemos empezar a construir si no tenemos acceso a través de las tierras de Kennedy, y si no lo logramos en las próximas semanas, todo el proyecto se viene abajo. ¡Qué lástima, el tono de Penny era seco! Sí, ¿verdad? Lucas dio un sorbo de café y se quedó mirándola. Así que cuanto antes empieces a desbrozar los archivos, más posibilidades habrá de llevar a cabo el último proyecto de mi padre. Penny pensó que si no se lograba encontrar esos documentos antes del final del mes, la construcción no se llevaría a cabo, y el desalojo de su padre se demoraría. Podría seguir fingiendo que era Mildred Bancroft, encontrar las escrituras y extraviarlas, todo lo que tendría que hacer era esconderlas hasta que hubiera pasado el peligro. Pero eso sería desleal, y ella era una persona honrada. Además, la verdadera Mildred podía aparecer en cualquier momento y se descubriría el fraude. Pero el padre de Lucas había sido desleal en sus datos con el padre de Penny y, además, había obtenido los permisos fraudulentamente. Ella solo estaría ayudando a la verdad. Y a su padre. En pocas semanas sería la cosecha de la caña de azúcar y podría obtener suficiente dinero para hacer un pago parcial de su deuda. Entonces, ¿cuándo crees que podrías empezar? Preguntó Lucas de repente. Penny respiró hondo. Posiblemente podría arreglárselas durante algunos días puesto que tenía preparación suficiente como secretaria. ¿Qué te parece que empiece ya? Contestó rápida, antes de que pudiera cambiar de opinión. Capítulo 2 Se decía que la noche era buena consejera, y Penny pasó toda la noche dando vueltas y arrepintiéndose del impulso que la había hecho fingir ser la asistente personal de Lucas Darien. Era una locura. Mildred Bancroft podía aparecer al día siguiente y ella se vería metida en un buen lío. Lucas llamaría a la policía y a ella la procesarían por fraude. Toda la vida había seguido las reglas, y por un momento de locura, podía estropearlo. Pero se había indignado tanto por los comentarios de Lucas sobre su padre, un caso perdido. Su padre había tenido éxito en los negocios hasta que se asoció con Lawrence Darien. Lawrence había intentado arruinar a su padre. La disputa entre ellos databa de muchos años, y no había sido por dinero, sino por el amor de una mujer. Y esa mujer era Clara, la madre de Penny. Clara había sido novia de Lawrence Darien y había estado muy enamorada. Pero había descubierto que tenía una esposa y un hijo en Puerto Rico. Desesperada, se había refugiado en brazos de William Kennedy, y dos meses después se casaron. Lawrence se había puesto furioso, había vuelto a Puerto Rico y había jurado vengarse, dejando sus negocios con William sin cerrar. El padre de Penny volvió a sus tierras e intentó olvidarse de Lawrence Darien. Doce meses más tarde, nació Penny. La pareja vivió muy feliz y la niñez de Penny fue estupenda. Pero todo cambió al morir su madre. Lawrence Darien había asistido al funeral y había prodigado sus condolencias. Los dos hombres reanudaron su amistad y su relación de negocios. La sociedad no se había cerrado legalmente, así que fue fácil reanudarla. Y su padre se encontró invirtiendo en tierras que, a veces, ni siquiera había visto. A Penny no le había agradado su reconciliación. Recordaba que se sentaban hasta tarde a beber en el porche, y le inquietaba el brillo acerado de la mirada de Lawrence cuando se mencionaba a Clara. William decía que eran imaginaciones de Penny, pero lo cierto era que Lawrence se había propuesto arruinar a William. Y cuando este, finalmente, se dio cuenta, ya era demasiado tarde. No es que fuera estúpido, ni un caso perdido, era que Lauren se había aprovechado de su estado de ánimo por el dolor de la pérdida de Clara y había conseguido hacerse con las escrituras de sus tierras. Trece años después, iba a culminar su venganza. Penny estaba segura de que la pérdida de la casa sería un duro golpe que le quitaría la vida. Penny daba vueltas en la cama. ¿Acaso no tenía derecho a aprovechar la oportunidad de enderezar las cosas? Recordaba que la última vez que había visto a Lawrence Darien le había preguntado por qué era tan despiadado con su padre. Lawrence había sonreído con desdén y había murmurado antes de darle la espalda. Yo siempre zanjo mis cuentas pendientes. Había llegado el momento de que ella también zanjara sus cuentas de una vez por todas. En nombre de su madre que había sufrido tanto por ese hombre, como en nombre de su padre. Amanecía cuando por fin se durmió. Pero su sueño estuvo turbado por una pesadilla en la que Lawrence Darien la perseguía furioso por un pasillo, diciéndole. Si crees que puedes burlarte de un miembro de mi familia, te equivocas, la había agarrado por el hombro y Penny sintió que se le helaba la sangre. Se volvió para mirarlo y ya no era Lawrence quien la sujetaba, sino Lucas. Los engaños tienen su precio le elijo y la expresión furiosa de su cara se volvió intensamente sensual. Espero que puedas permitirte pagarlo. —¿Cuál es tu precio? —preguntó Penny. Él se inclinó hacia ella y sus labios se apretaron contra los de ella en un beso tan apasionado que hizo que sus sentidos se despertaran y le devolvió el beso, deseando más, deseando que sus manos la acariciaran. De pronto, sonó el despertador y se sobresaltó. Tenía el corazón agitado y sus sentidos estaban encendidos. Había sido un sueño extraño y con tal intensidad erótica que parecía real. Apartó las sábanas y se dirigió al baño a darse una ducha. No sabía si quedarse una noche más y seguir adelante con el plan, o tomar un vuelo a casa a consolar a su padre y ayudarlo a empaquetar los objetos de toda una vida. En la empresa le habían dado hasta cinco semanas de permiso, así que tenía tiempo para organizar la mudanza. Sintió un escalofrío de rabia. porque qué tenía su padre que abandonar su hogar? Era indignante. ¿Cómo iba a dejar que Lawrence Darien se saliera con la suya? No, se quedaría y se arriesgaría a seguir fingiendo que era Mildred Bancroft al menos otro día. Pensó que tal vez tendría suerte y encontraría los papeles enseguida. Los escondería en un lugar donde a Lucas no se le ocurriera buscar, y volvería a Miami, a su barco. Tal vez Lucas Darien nunca la asociaría a la falta de los documentos, y no averiguaría quién era. De todos modos, extraviar papeles no era un delito importante. Mildred. Mildred, está sorda. Kenny alzó la vista y se percató de que Lucas le estaba hablando. «Lo siento. Estaba a millas de aquí. ¿En qué estabas pensando?» Lucas le sonreía desde el otro lado del escritorio. «Estaba pensando, no encontraba una excusa para darle. ¿Cómo iba a decirle que no reconocía su propio nombre? ¿O que era tan optimista que esperaba encontrar los papeles en un solo día? Era la hora de irse a casa», Llevaba allí desde las nueve de la mañana y ni siquiera había parado para almorzar. Estaba pensando que debe ser casi la hora de la cena y que mi estómago está protestando, improvisó. No me extraña. No has almorzado y has estado trabajando mucho, miró con aprobación las carpetas que había organizado y clasificado. Eres muy ordenada, Penny se encogió de hombros. Estaba acostumbrada a ser meticulosa y organizada, y ordenar la oficina de Lucas era relativamente simple, aunque llevaba tiempo. —Será mejor que termines ya —dijo Lucas mirando el reloj. Sauna se marchó hace más de una hora. —Sí. No me había dado cuenta de que fuera tan tarde. Lucas sonrió. Tenía una cita importante y me dio pena decirle que se estaba yendo antes de su hora, estos últimos días ha estado haciendo muchas horas extras. —Puede ser amable —pensó Penny. Y está muy atractivo con su traje oscuro. Se preguntaba si su estupenda forma física era natural, o fruto de horas de gimnasio. Al posar la mirada sobre la oscura intensidad de sus ojos y la suave curva de sus labios, recordó el sueño de por la mañana, la manera tan sensual en que la había besado. Una ola de calor le recorrió el cuerpo. Desvió la mirada precipitadamente. Había sido un sueño absurdo. Sentirse atraída por Lucas era buscar el peligro. Seguramente, debajo de todo ese encanto, había un hombre igual a su padre y posiblemente estaba casado. Pero no había dicho Sauna que estaba de mal humor porque había roto con su novia. En todo caso, ¿qué importaba todo eso? Por cierto, Mildred, necesito algunos detalles tuyos para incorporarlos al sistema. Ya sabes, los datos de tu cuenta bancaria para el pago de tu sueldo y... Si no te importa, preferiría esperar a que termine el periodo de prueba antes de que me incluyas en el sistema, interrumpió Penny admirada de lo segura de sí misma que aparentaba ser cuando, en realidad, estaba muerta de miedo. Lucas la miraba fijamente. —¿Por qué dices eso? —Tal vez estás pensando que no querrás quedarte. —No, Penny intentó sonreír. Tenía que andarse contento porque si Lucas averiguaba que era una impostora las cosas podrían ponerse muy mal. Solo quería mantener las cosas de modo informal hasta que decidamos que mi puesto es permanente quieres decir que el periodo de prueba es una calle de dos direcciones. Dijo él encogiéndose de hombros. Me parece justo, sonrió. Será mejor que guarde un comportamiento impecable, si quiero que te quedes. Penny estuvo tentada de corresponder con una sonrisa. Hubiera sido muy fácil dejarse llevar por su actitud amistosa. Demasiado fácil responder a su mirada cálida, relajarse y bajar la guardia. Y, entonces, cuando descubriera que no era la verdadera Mildred, se desataría el infierno. Sí, es una buena idea, dijo sonriendo levemente antes de girarse y continuar con los papeles que había delante de ella. Así que, ¿qué te parece si me ofrezco a llevarte a casa? No es necesario, pero de todos modos te lo agradezco, sonrió con frialdad y volvió a los papeles fingiendo estar concentrada en el trabajo cuando, en realidad, estaba demasiado consciente de la cercanía de Lucas. Ya sé que no es necesario, pero te lo ofrezco, las frías repuestas de Penny no inmutaban a Lucas. ¿Por dónde vives, Mildred? Era una pregunta casual, pero Penny se puso nerviosa. Deseó saber algo sobre Mildred. ¿De dónde era, qué información tenía Lucas sobre ella? Penny no sabía mentir y se quedó en blanco. Miró a Lucas y le entró el pánico. La iba a descubrir. De pronto recordó algo que había dicho Lucas durante la entrevista. Mildred había estado tres años trabajando en las Islas Barbados. Se aferró a eso. Desde que salí de Barbados he estado de un lado a otro. Muchas de mis cosas están en un almacén, así que, de momento, estoy en un hotel aquí en San Juan. Parecía convincente. Entiendo que no es solo Lucas y Pink quien está a prueba. También lo está Puerto Rico. No estás segura de querer quedarte aquí. Penny asintió, deseando que se diera por satisfecho. Creo que no te arrepentirás de haber venido. Puerto Rico es una isla muy hermosa y exótica. Millas y millas de maravillosas playas, bosques tropicales y montañas espectaculares. Además, su gente es de la más amable y hospitalaria del Caribe. Claro que yo he vivido aquí la mayor parte de mi vida y es obvio que no puedo ser imparcial. Obvio, contestó ella, sonriendo. ¿De dónde eres? Bueno, yo, Penny tosió para aclararse la garganta. Si le decía que era de Arbuda llegaría muy pronto a conclusiones. Soy de Barbados. Una bella isla. Debe haber sido un lugar maravilloso para criarse. Sí, maravilloso. Aún tienes familia en Barbados. Eh, tosió de nuevo. Se sentía aturullada. Estás bien. Lucas se acercó y le dio una palmada en la espalda. Sí, gracias, balbuceó Penny. Lucas fue a buscarle un vaso de agua. Penny lo observaba de reojo. ¿Acaso sospechaba de ella? Estaba haciendo muchas preguntas. Cuando Lucas regresó, ella fingió que aún tenía tos. Él no siguió preguntando y la observó mientras bebía el agua helada. Muchas gracias, susurró ella mientras dejaba el vaso. De nada, contestó él con una sonrisa y alargó el brazo para apagar la lámpara de mesa. Venga, salgamos de aquí. Creo que ya hemos trabajado bastante. Penny agarró su bolso, deseosa de levantarse y alejarse de él por si hacía más preguntas. Bueno, hasta mañana por la mañana. Él la miró arqueando las cejas. Mañana es sábado, Mildred. Sí. Penny sintió que se hundía. Lo último que deseaba era un fin de semana. Era imprescindible que encontrara los documentos antes de que apareciera la verdadera Mildred y se descubriera todo. —He perdido la noción del tiempo, murmuró. —En realidad, iba a preguntarte si te importaría hacer algunas horas extras este fin de semana. —La cuestión es que necesito encontrar esos documentos y el tiempo no juega de mi parte. —Sí, lo entiendo, contestó Penny con cautela. —No me importa en absoluto hacer algunas horas ex, irás. No tenía ningún plan para este fin de semana. Estupendo, sonrió Lucas. Te pagaré lo suficiente como para que te compense. A Penny no le importaba lo más mínimo lo que le fuera a pagar, puesto que no pensaba quedarse para cobrar. Ya hablaremos de eso más adelante, cuando haya decidido si me quedo. O, oh, mejor dicho, tú hayas decidido que quieres que me quede. Me da la sensación de que sería muy raro que un empresario no quisiera que te quedaras, sentenció Lucas sonriendo, mientras le abría la puerta. «La modestia me impide contestar», respondió Penny con una gran sonrisa. Al parecer no sospechaba de ella y sus preguntas no habían sido más que por educación. «Entonces, ¿dónde te dejo?» «Mi coche está ahí abajo». «Lucas, voy a tomar el autobús». «No seas boba», dijo guiándola hacia el estacionamiento y no dejándole elección. «Por una parte», le apetecía que la llevara porque estaba cansada y tenía calor. Pero por la otra, Lucas sabría dónde residía y podría averiguar cosas sobre ella en el hotel. Lucas le abrió la puerta del Mercedes Gris Plata y ella se acomodó. Aunque eran casi las seis y el sol empezaba a ponerse, el calor era muy intenso y Penny agradeció el aire acondicionado. ¿A dónde vamos? Lucas arrancó el coche y se incorporó al tráfico. Estoy en el barrio viejo de San Juan. Muy pintoresco, ¿Verdad? Si ¿Sí es encantador, ¿en qué hotel? Casa Clorinda. Es un hotel pequeño, está en... Si sí sé exactamente dónde está. Ah, Penny se cayó. Se sentía muy vulnerable. Siendo un hotel tan pequeño, le parecía raro que supiera exactamente dónde estaba, y si Lucas conocía a los propietarios. Se lo imagino en un encuentro casual con alguno de ellos en un bar diciendo, mi asistente personal, Mildred Bancroft, se hospeda en vuestro hotel y la cara de extrañeza que iban a poner. Luego comenzaría a describirla, pelo rubio largo, unos 28 años, ojos verdes, metro 65, a lo que ellos contestarían: «Ah, esa descripción parece la de Penny Kennedy». Penny se estremeció. «Está demasiado frío el aire acondicionado», preguntó Lucas. «No, estoy bien». «Estás temblando». «Si quieres». Baja la ventanilla y deja que entre un poco de aire caliente. Gracias, Lucas Darien se daba cuenta de todo, pensó Penny. ¿Cómo es que sabes dónde está mi hotel? Dijo aparentando indiferencia. Tiene muy buena fama. Todo el mundo lo conoce, ella se sintió aliviada. Estaba pensando que mañana podías trabajar en mi casa. Tengo dos habitaciones llenas de archivos de mi padre, así que cuanto antes empecemos, mejor, dos habitaciones. Penny había tardado un día entero en ordenar dos archivadores. ¿Cuánto tiempo le iba a costar ordenar todo eso? Muy afortunada tendría que ser si lograba encontrar las escrituras antes de que apareciera Mildred Bancroft. Pero no te preocupes, yo te ayudaré a clasificar. Mañana tengo tiempo. Ah, sí. De veras que no es necesario. Acabaremos mucho antes si trabajamos los dos. Supongo que tienes razón. Lucas giró a la izquierda y el coche comenzó a dar botes sobre los adoquines de una calle del barrio antiguo. Penny conocía muy bien la zona porque su barco atracaba a menudo en el puerto de la isla. Era un barrio de más de 500 años de antigüedad y había sido clasificado como Patrimonio de la Humanidad. Las calles eran estrechas, la arquitectura, de estilo español, con paredes pintadas en colores pastel y balcones de hierro forjado llenos de flores. —¿Puedes dejarme aquí mismo? dijo ella cuando se acercaban al cruce de su hotel. —Te acompañaré hasta la puerta. —No es ningún problema, contestó Lucas sin dejarle elección. —¿Qué te hizo decidirte a venir a Puerto Rico? —Bueno, la agencia me ofreció este trabajo y pensé que parecía interesante. Me gusta viajar y conocer sitios diferentes. Me parece que tienes un espíritu muy independiente. —Sí, supongo que sí, al menos eso era cierto. Le gustaba viajar y por eso trabajaba en el crucero. Entonces, eso es algo que tenemos en común dijo deteniendo el coche frente a la puerta del hotel. Una de las razones por las que formé la empresa de transportes marítimos fue la atracción que siento por los puertos lejanos. ¿Te ayudó tu padre a crear la empresa? No, a él nunca le interesó el comercio marítimo. Solo el de tierra firme. Y tú colaborabas con él en sus negocios inmobiliarios Penny no sabía por qué había hecho esa pregunta. Suponía que por curiosidad de saber si conocía bien a su padre y su lado oscuro. No, siempre estuve demasiado ocupado con mi propio negocio. ¿Por qué lo preguntas? Por si tenías alguna idea de por dónde deberíamos empezar a buscar mañana, improvisó. No, desafortunadamente, no sé por dónde empezar. No importa. Estoy segura de que, entre los dos, encontraremos los papeles. Espero que así sea y espero que yo los encuentre primero», añadió ella para sus adentros, mientras alcanzaba la manilla de la puerta. Para su sorpresa, Lucas salió del coche y dio la vuelta para abrirle la puerta. Aceptó la mano que él le ofrecía para bajar, y el contacto con su piel la hizo sentir algo extraño. «Gracias por traerme», dijo con cortesía. «De nada», dijo Lucas sonriendo. «Es lo menos que podía hacer después de que trabajaras tanto y te saltaras el almuerzo», el aire vespertino era cálido y estaba perfumado por el aroma de las bugambillas y los jazmines que caían en cascada desde el balcón del hotel. Penny se quedó mirando a Lucas unos instantes y pensó que era muy atractivo. Alto y esbelto, tenía los hombros muy anchos que le daban un aire poderoso. Y su mirada era segura y calmada. Todo él, exhalaba un gran atractivo sexual. —Te vendré a buscar mañana alrededor de las nueve menos cuarto. No hace falta. Si me das tu dirección, tomaré un taxi. Te gusta ser independiente, ¿verdad? Pero no me cuesta nada. De todos modos tendré que venir al puerto por la mañana para resolver unos asuntos. Pero. Si veo que voy a retrasarme, te telefonearé. ¿Cuál es el número de tu habitación? Um, no me acuerdo. Pero, escucha, es igual de fácil para mí tomar un taxi Lucas alargó la mano y le alzó la cara para que lo mirara a los ojos, el cruce de miradas fue breve, pero la hizo estremecer. Vendré a recogerte, dijo él con firmeza. No te preocupes por el número de tu habitación. Estoy seguro de que en Casa Clarinda solo se hospeda una Mildred Bancroft. Hasta mañana. Sí. Hasta mañana. Lucas volvió a su coche y se quedó observándola hasta que entró en el hotel, percatándose de que su figura estaba muy bien formada y que su pelo rubio brillaba como el oro. Recordó cómo lo había mirado unos momentos antes con un atisbo de emoción y cómo, en varias ocasiones durante el día, parecía desconfiada unas veces y otras, le regalaba una sonrisa tranquila y encantadora. Lucas habría dado cualquier cosa por averiguar qué era lo que estaba pensando. Había algo en la deliciosa señorita Bancroft que lo intrigaba, algo que requería más averiguaciones. Capítulo 3. Penny se despertó al amanecer, se duchó y se puso un traje de chaqueta con pantalones azul claro. Se puso un poco de maquillaje para disimular que no había dormido mucho, se recogió el pelo con una hebilla y bajó a la recepción, para ver cómo podía resolver el problema que surgiría si Lucas preguntaba por Mildred Bancroft. Se contrarió al ver que, en lugar de la amable mujer que estaba por la tarde, volvía a estar de servicio el hombre que la había recibido a su llegada y que la había examinado con descaro. Buenos días, señorita Kennedy la saludó con una sonrisa. Ha madrugado mucho. Penny trató de no tener en cuenta el interés masculino que él le mostraba. Pensaba dar un paseo antes de que haga mucho calor. Es una buena idea. Tiene algún plan especial para el resto del día. Voy a estar fuera todo el día, con un amigo, sonrió con dificultad. Vendrá a buscarme dentro de un par de horas. Estará aún de servicio. Sí. Estaré aquí hasta las diez. —Le agradeceré que me llame cuando él llegue, dijo con una sonrisa encantadora. —Por cierto, casi me olvido. —Probablemente pregunte por Mildred Bancroft. —Ese es mi nombre profesional. —¿Cuál es su profesión? —preguntó el hombre con interés. —En mi tiempo libre escribo. —Mildred Bancroft es mi seudónimo. —Por eso he venido a Puerto Rico. —Para hacer unas investigaciones para un libro. Tal vez sería tan amable de decirle a los otros recepcionistas que si llega alguna llamada para Mildred Bancroft, la pasen a mi habitación, o tomen el mensaje. No quisiera perder alguna llamada importante de mi editor, el recepcionista iba a preguntarle algo más, pero ella no estaba dispuesta a enredar más el asunto y se apresuró a mirar el reloj. Oh, será mejor que me dé prisa si quiero darme un paseo. El tiempo vuela. Cuando salió a la calle, el corazón le latía con fuerza. Odiaba todas esas mentiras. Habría convencido al recepcionista. Buscaría un lugar con sombra para esperar a Lucas e interceptarlo antes de que entrara al hotel. Encontrar una sombra no era tan fácil y decidió entrar en el café que estaba en la plaza frente al hotel. Se sentó cerca de la ventana para poder ver el coche de Lucas cuando llegara y pidió un capuchino. Con suerte, encontraría los documentos ese mismo día. Luego, tomaría un avión para alejarse de allí. Su padre no tenía por qué enterarse de que se había inmiscuido en sus asuntos. Y cuando llegara el día 25, se llevaría una agradable sorpresa al ver que no llegaba la orden de desalojo. Ya iba por la segunda taza de café cuando vio que el coche de Lucas llegaba al hotel. Apresuradamente dejó dinero sobre la mesa y salió sin esperar el cambio. «Buenos días, Lucas», saludó llamando desde el otro lado de la calle y él se volvió. «Buenos días», contestó él mirándola cruzar la calle. Soplaba una brisa cálida que apartó la chaqueta de Penny dejando al descubierto una blusa ajustada de encaje negro. Lucas observó su esbelta figura, tan elegante con el traje azul claro, y se fijó en sus largas piernas, rematadas por unos tacones altos que le dificultaban andar por encima de los adoquines. «Has madrugado mucho esta mañana», le dijo sonriendo. «Quería disfrutar de un poco de aire fresco antes de que llegue el calor del mediodía" muy buena idea, comentó él con una sonrisa que la hizo estremecer. Lucas Darien tenía algo que la hacía vibrar. Serán los nervios por tantas mentiras, pensó ella, pero en el fondo sabía que era otra cosa. Aunque sabía que debía evitarlo, lo encontraba peligrosamente atractivo. Un poco como la mariposa que no puede evitar acercarse a la llama. A mí me parece que la mañana es la mejor parte del día, dijo él, abriéndole la puerta del coche sobre todo cuando uno va a pasar el resto del día dentro de una oficina. Por casualidad te arrepientes de haber accedido a hacer horas extras este fin de semana. No, no me importa. Bueno, te prometo que hoy no trabajaremos demasiado. Pararemos al mediodía y almorzaremos tranquilamente. Vamos a ver lo que nos cunde el trabajo antes de decidir cuánto tiempo libre vamos a tener. Si estás intentando impresionarme con tu entrega al trabajo, ¿lo has conseguido, Mildred? Dijo él. Siempre te concentras tanto en lo que haces. Lo intento, dijo entrando en el coche. Era cierto que no solía tener problemas en concentrarse, pero el problema era que con el alrededor, se concentraba en lo que no debía. Él era demasiada distracción. Y esa mañana llevaba ropa informal y estaba aún más atractivo con la camisa que le ceñía el torso musculoso. No te distraigas, Penny. Lucas Darien es el enemigo, pensó. No olvides ponerte el cinturón de seguridad. No, claro que no, contestó, saliendo de sus ensoñaciones. Hacía años que no se sentía tan atraída por un hombre. El último en interesarla había sido Nick y la relación había terminado en desastre. Por ese motivo decidió marcharse de Arbuda para trabajar en el mar. Había estado muy enamorada de Nick. Vivieron juntos durante un año y ella se había volcado en la relación, pero descubrió que él estaba viendo a otra persona y que todas las noches que decía que estaba trabajando para ahorrar para la boda, había estado con otra mujer. La traición le había dolido mucho y había jurado que nunca más se enamoraría así. Dos años después de la ruptura todavía le dolía. Dejó de pensar y se concentró en el paisaje. Ya habían salido de la ciudad y el coche subía por una carretera de montaña. Entraron en un camino estrecho a través de unos jardines llenos de palmeras hasta que pararon frente a una gran casa colonial rodeada por un porche. —Tienes una casa preciosa, dijo Penny mientras subía por la escalinata. Era la casa de una antigua plantación de café y los anteriores propietarios la vendieron separada de las tierras. Cuando yo la compré estaba en un estado ruinoso y necesité mucho trabajo para restaurarle su antigua belleza. —Ahora creo que ya lo he logrado, dijo él abriendo la puerta y haciéndola entrar. Estaba claro que no había reparado en gastos. Los suelos eran de madera y estaban cubiertos por unas alfombras persas. Además de un magnífico reloj de pie, los muebles tenían la elegancia de tiempos pasados. «Mi estudio está en la parte de atrás», dijo Lucas al tiempo que se abría una puerta y una niña llegaba corriendo por el pasillo, seguida de un perro labrador negro que ladraba excitado. «Adivina lo que ha pasado esta mañana», dijo la niña, acercándose a Lucas para que la alzara en brazos. ¿Qué ha pasado? Preguntó alzándola. Calla Flint. ¿A qué viene tanto entusiasmo? La señora Gordon estaba haciendo una tarta y se le quemó. Salía un humo muy negro que hizo saltar la alarma. Ella gritaba muy fuerte. Parece que ha sido una mañana llena de emociones, dijo Lucas dirigiéndose a Penny. Aquí no nos aburrimos nunca. Mildred, esta es mi hija Isabel. Lucas tenía una hija. Penny estaba sorprendida por el descubrimiento. Quería decir que también tenía una esposa. Como Sauna había hablado de su ruptura con una novia, se había hecho a la idea de que estaba soltero. Se sintió decepcionada. Probablemente era tan mujeriego como su padre. La niña la miraba muy seria y con los ojos muy abiertos. Aparentaba tener unos seis años y era adorable, tenía el pelo negro, liso y brillante y los ojos negros como el azabache. —Hola. «Isobel», saludó Penny con una gran sonrisa. «Hola», contestó la niña y sonrió también. Una mujer apareció en el pasillo, con los brazos en jarra y un gesto de disgusto. «Isobel, vení, por favor, recoge el desastre que has dejado en la despensa». «Sí, señora Gordon», respondió Isobel, bajándose de los brazos de su padre. Salió corriendo hacia la otra mujer. Tengo entendido que tuvieron una mañana bastante entretenida en la cocina, señora Gordon, dijo Lucas con simpatía. El termostato del horno debe de estar estropeado. Nunca me había ocurrido un desastre igual, dijo la mujer. Luego, echándole una mirada fulminante al perro que intentaba seguir a la niña, y ya te he dicho que la cocina no es un lugar adecuado para un perro. Fuera de aquí. Flint reculó con un mohín mientras la mujer cerraba la puerta de la cocina y esa era la señora Gordon, mi ama de llaves y niñera. No te dejes impresionar por su apariencia gruñona, esa mujer es un tesoro. Lleva la casa de forma muy eficiente. Bueno, casi siempre. Que yo sepa, nunca se le había quemado nada. Todos tenemos nuestros días malos, murmuró Penny. Seguro que tu esposa le agradece su ayuda. Esta es una casa muy grande para mantenerla ordenada. «Desgraciadamente mi esposa murió hace cuatro años». «Lo siento mucho», Penny lo miró con compasión. Se sentía culpable por haber pensado que era tan mujeriego como su padre. Lucas abrió la puerta de lo que parecía ser un estudio amplio, pero que estaba lleno de cajas y archivadores. «Ya te dije que había mucho material para clasificar», dijo Lucas al ver la expresión del rostro de Penny. Pero ella no estaba pensando en el trabajo que tenía por delante, sino en que se sentía culpable por engañar a ese hombre. Tal vez Lucas no se parecía a su padre. Quizás debería armarse de valor y decirle quién era. Antes de que dijera nada, sonó el teléfono y Lucas fue a contestar. Hola. No, no he encontrado nada todavía. Es de esperar que los encontremos hoy y podamos echar a William Kennedy para finales de mes. Entonces las excavadoras podrán empezar, Penny se dolió al oír el nombre de su padre te mantendré informado, Salvador. Sí, no es problema. ¿Cómo está María? Dale recuerdos, Lucas colgó y miró a Penny. ¿Estás bien? Preguntó cuando vio que ella lo miraba fijamente. Sí, muy bien. Ese era Salvador. Es un amigo de la familia, además de mi abogado. Su mujer está esperando el primer hijo cualquier día de estos, así que están muy emocionados. Me sorprende que le quede tiempo para pensar en el trabajo un sábado. Sí. Es un buen hombre. Le estoy muy agradecido por aceptar sustituir al abogado de mi padre que era un hombre que no me infundía confianza. No me fiaba nada de él. Así que tu amigo es quien va a llevar el desalojo del señor Kennedy. Si consigo encontrar los documentos pertinentes. Penny fingió concentrarse en limpiar la mesa para poder trabajar. Tienes reparos en hacerlo preguntó sin darle importancia. ¿Reparo sobre qué? Por desalojar de su casa a un anciano. Lucas no contestó inmediatamente y Penny lo miró de reojo deseando que dijera que sí. Tal vez no sabía lo corrupto que había sido su padre. Y si se lo contaba, ella le diría la verdad y podrían llegar a algún acuerdo. Esa es una pregunta extraña, dijo él con una sonrisa amarga. Sí. A Penny le entró el pánico. Sí. ¿Por qué lo preguntas? La miró fijamente. Me acordé de que habías dicho que el hombre había sido un antiguo socio de tu padre, y sentí curiosidad por saber si una parte de ti sentía remordimientos por tener que tomar una decisión tan drástica. Eso es todo. Bueno, ya sabes lo que dicen. Los negocios no pueden tener corazón. Era la respuesta fría que habría dado el padre de Lucas, y Penny deseaba decirle que no era por negocio sino una venganza personal contra un hombre frágil y anciano. Pero Lucas parecía muy interesado en el desalojo, seguramente porque significaba mucho dinero. Había muy poco sentido ético en la forma de hacer negocios de los Darien. Supongo que deberíamos empezar, dijo ella quitándose la chaqueta y abriendo uno de los archivadores. A la basura con todo, pensó. Debía tratar de encontrar las escrituras de su padre cuanto antes podía ser la única posibilidad de que él sobreviviera. Las horas pasaron volando. Carpeta tras carpeta y sin señales de los documentos. Cuando Lucas sugirió parar para almorzar, Penny dijo que no. «Tenemos que seguir. El tiempo está en contra nuestra. Entonces, podemos tomar el almuerzo en el trabajo, pero solo con una condición». «¿Cuál?» Él sonrió. «¿Que te quedes a cenar conmigo esta noche?» Algo en la forma de plantear la invitación hizo que a Penny se le acelerara el corazón. No creo que pueda quedarme. ¿Por qué? Eres muy amable, pero no quisiera entrometerme en tu vida familiar. No te estás entrometiendo. Soy yo quien quiere que te quedes, y ella quería quedarse, aunque debía guardar las distancias. Bueno, supongo que eso quiere decir que podríamos trabajar un poco después de la cena. ¿Lo dices en serio? La mirada de Lucas era burlona y Penny se sonrojó. Bueno, solo estoy tratando de ser razonable. El tiempo apremia. Creo que a la hora de cenar ya habremos hecho bastante trabajo, dijo él con firmeza. Ahora, si me disculpas, voy a ver a la señora Gordon para que nos prepare algo de comer para aguantar hasta entonces. Al verlo salir, Penny suspiró y decidió echar un vistazo rápido a las cajas que Lucas tenía sobre la mesa antes de que regresara. Se levantó apresuradamente y comenzó a examinarlas. Encontró una carta de su padre y decidió buscar más. No había llegado muy lejos cuando oyó los pasos de Lucas en el pasillo. Rápidamente cambió la caja por la que ella tenía y regresó a su mesa. —¿Qué tal vas? —Bien, bien. —¿Has encontrado algo? —preguntó y puso una taza de café sobre su mesa. —Aún no. —A ver si tengo suerte con esta caja. Antes vi que había algunas cartas de William Kennedy, así que a lo mejor los documentos también están ahí. Eso sería una suerte, Penny sentía un nudo en el estómago. No se había fijado en que él ya había estado mirando la caja. Se iba a dar cuenta del cambiazo. —¡Qué extraño! —No están aquí, murmuró él. —Estarás mirando en otra caja, Penny se puso en pie y comenzó a guardar los papeles que ya había clasificado. No podía resistir estar frente a él temiendo que en cualquier momento le preguntara si había tocado la caja. Se abrió la puerta del estudio y apareció la señora Gordon con unos sándwiches. Isabel iba con ella. Papá, ¿no irás a olvidarte de que me prometiste que irías a nadar conmigo esta tarde? No, claro que no me olvidaré, cariño, dijo sonriendo y la niña corrió a subirse a sus rodillas. ¿Cuánto vas a tardar? Dame una hora más y estaré contigo. Lucas le apartó el pelo de la cara con ternura. —Has almorzado. Isobel asintió. Comí pizza. Y también comiste ensalada. Isobel arrugó la nariz. —Ya sabes que también tienes que comer algo verde, y sí. Ya hemos hablado de eso antes te acuerdas. Hay gelatina verde para postre y me la voy a comer. Eso no cuenta, Lucas le hizo cosquillas y la niña se rió. —Será mejor que comas un poco de ensalada, jovencita, o vas a meterte en un buen lío. De acuerdo, de acuerdo. Buena chica, la besó en la frente. Ahora vete y deja que papá trabaje. Dentro de un rato iremos a nadar, la niña se colgó de su cuello y le dio un beso. Papá, te quiero mucho, dijo cuando se iba. Yo a ti también. Siento la interrupción. Como ya habrás deducido, tendré que dejarte trabajando sola para pasar un rato con mi hija. No me importa, contestó volviendo a su silla. Debe de ser difícil llevar un negocio y ser padre a la vez. No es fácil. Y detesto tener que hacer horas extras. Pero la señora Gordon es de confianza e isobeladora, lo cual me quita mucho peso de encima. Alargó la mano para mirar la carpeta que tenía delante. Penny temía que comentara algo más sobre las cartas que faltaban, pero él no dijo nada y se quedó pensativo examinando un documento. Después de un rato de silencio, Penny dijo, aquí hay un montón de papeles que creo que se podrían tirar. Me parece que son publicidad, pero será mejor que les eches un vistazo por si hubiera algo importante. De acuerdo. Déjalos a un lado para que los vea dijo sin levantar la vista. Flint entró en la oficina y puso la cabeza sobre las rodillas de Lucas para que lo acariciara. Vaya, esto es muy interesante. ¿Qué es? He encontrado unos papeles sobre la asociación entre mi padre y Kennedy y las escrituras de la propiedad de Kennedy alzó unos papeles amarillentos y le sonrió. Penny. Se quedó boquiabierta. No se lo podía creer. Si no hubiera cambiado las cajas, los habría encontrado ella. Vaya mala suerte. ¡Qué bien! Dijo fingiendo entusiasmo. Eso quiere decir que podrás proceder al desalojo de inmediato. Según dice Salvador, necesito otros papeles como las copias de los requerimientos de pago que se le han mandado a Kennedy. Pero tener las escrituras ya sirve de algo. Voy a guardarlas en un lugar seguro para llevárselas a Salvador el lunes, o tal vez mañana si está libre, fue hacia un archivador, guardó el documento en un cajón y lo cerró con llave. Voy a pasar un rato con mi hija. Te dejo para que sigas mirando las cajas a ver si encuentras los requerimientos. Claro, forzó una sonrisa. Cuando salió del despacho, seguido por Flint, Penny gruñó. Si no hubiera cambiado las cajas. Su única posibilidad era encontrar algunos de los otros papeles. Miró las cajas que había a su alrededor y se sintió desfallecer. Su trabajo se había vuelto aún más difícil, y solo faltaba que apareciera la verdadera Mildred antes que los papeles. Capítulo 4 Penny trabajó sin cesar el resto de la tarde, pero no encontró nada. No hacía más que mirar el archivador donde estaban las escrituras, preguntándose por qué Lucas las había guardado bajo llave. Oyó la risa de la niña y se acercó a la ventana. Podía ver un trozo de la piscina y de la terraza. Vio a Lucas en el agua y a Isobel corriendo al borde de la piscina para saltar a sus brazos. Otra vez. Otra vez, llegaba su voz, y la escena, se repetía. Lucas tenía mucha paciencia con ella, y estaba claro que Isobel lo adoraba. El agua brillaba sobre las fuertes y anchas espaldas de él cada vez que daba un salto para agarrar a la niña. Sin darse cuenta, Penny dejó de pensar en qué buen padre era para apreciar el cuerpo tan atractivo que tenía. Su torso era fuerte y musculoso y Penny intentó imaginar cómo se sentiría mecida entre sus brazos y se estremeció de deseo. Enfadada consigo misma, se apartó de la ventana y volvió al trabajo. Tenía que dejar de pensar en Lucas de otro modo que no fuera como enemigo. Todo lo demás era una pura locura. Se puso a trabajar a toda velocidad. Cuando Lucas regresó al estudio, Penny había mirado varias cajas, pero no había aparecido nada. Has hecho un buen trabajo, dijo Lucas satisfecho al ver que la sala estaba más despejada. Has tenido suerte con esos papeles. Ella negó con la cabeza. No te preocupes. Ahora que tengo las escrituras ya no son tan importantes. Tal vez los encontremos mañana. Sonrió. Mientras tanto, ¿por qué no vienes al porche a tomar un aperitivo conmigo antes de la cena? Ella lo miró. Se había cambiado y se había puesto unos vaqueros negros y una camisa negra de manga corta y todavía tenía el pelo mojado. Era una lástima que lo encontrara tan atractivo. Eso lo hacía todo más peligroso. ¿Qué contestas? La miró con aire burlón. Vamos a ver ponerse el sol con un guante niquelado. Eso estaría muy bien respondió ella pensando que era lo que necesitaba después de estar todo el día encerrada. Se puso de pie y lo siguió. Aunque aún hacía calor había una brisa deliciosa. Penny se apoyó en la barandilla para ver el sol que comenzaba a declinar con unos destellos como de fuego que se reflejaban sobre el mar, Lucas se acercó a ella y le dio un vaso con la bebida. —Gracias, dijo ella sonriendo. —Tienes unas vistas fantásticas. —Sí, es verdad. Estuvieron en silencio mientras contemplaban el atardecer. Penny pensaba que debería haber insistido en regresar al hotel, pero le resultaba muy agradable estar allí con él. Se volvió a mirarlo y se percató de que él la estaba mirando atentamente. —Supongo que viniendo de Barbados estarás acostumbrada a vistas maravillosas, era un comentario normal, pero Penny se puso en guardia. —Barbados es una isla preciosa. —¿Dónde vivías? —A orillas del Caribe o del Atlántico del Atlántico, no era una pura mentira. Había vivido en la orilla atlántica de Arbuda. Las vistas allí son espectaculares. Especialmente en la carretera del este que va a Betseba. Por lo que dices, has estado en Barbados, se sentía a disgusto con las mentiras e intentó orientar la conversación hacia él. Voy a menudo por cuestiones de negocios, pero también pasé allí mi luna de miel. Un sitio muy romántico para una luna de miel. Sí. Lucas hizo una pausa y Penny creyó ver un atisbo de emoción que rayaba en la rabia. «Debes de echarla mucho de menos». Lucas inclinó la cabeza. «Estos últimos años han sido muy duros. ¿Puedo preguntarte qué le pasó, o es algo demasiado personal? No, no me importa que me lo preguntes». Intentó rescatar a un hombre que se estaba ahogando y que ni siquiera debía estar en el agua porque había bebido demasiado y, además, había aviso de tormentas. La playa estaba llena de banderas rojas, pero él decidió no hacer caso. La ironía de todo fue que el tipo consiguió llegar bien a la orilla, mientras que Kai, que era muy buena nadadora y profesora de educación física, no lo consiguió. Penny estaba horrorizada. ¿Estabas allí cuando sucedió? No, yo estaba en el trabajo. La primera noticia que tuve fue cuando la policía me telefoneó a la oficina para decírmelo. Lo siento mucho, Lucas te quedarías desolado. Puedo asegurarte que tardé un tiempo en hacerme a la idea, dio un sorbo a su bebida. Bueno, ya basta de ese tema tan deprimente. Cuéntame algo sobre ti. Sobre mí. Pues no hay mucho que contar, el cambio de tema la había pillado desprevenida. Eso no me lo creo, le sonrió Burlón. Estoy seguro de que hay montones de cosas enigmáticas que podrías contarme. Eso depende de a que llames enigmático, Penny estaba poniéndose muy incómoda. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas inexactitudes en tu currículo? Hay tantas. Penny sintió que se sonrojaba. Sí, y tú lo sabes. Si sacó las cuentas según los informes de la agencia, deberías de tener alrededor de 55 años, sonrió. ¿Qué edad tienes? Ya sabes que es descortés preguntarle la edad a una mujer. Nunca he dicho que yo fuera cortés dijo en tono de humor. Te calculo alrededor de 26. 28, enmendó ella. Más argumentos a mi favor. Algo no cuadra. Me he dado cuenta de que las empresas tienden a preferir mujeres mayores como asistentes personales, así que me tomé alguna licencia artística en los formularios. Eso es todo. Una vez me han dado el puesto, nadie se ha quejado de mi trabajo. Y yo tampoco me estoy quejando, al menos, «No de momento», volvió a sonreírle. «Entonces, aparte de las licencias artísticas en los formularios, ¿qué es lo que te propones?» «Perdona». El corazón se le había caído a los pies. «¿A qué te dedicas en tu tiempo libre?» Dijo él para aclarar la pregunta. «Ya entiendo», Penny sonrió y se relajó. «Bueno, me gusta leer, escuchar música, practicar yoga para relajarme». Aprendí a navegar a vela cuando vivía en Barbados, se puso nerviosa porque casi había dicho Arbuda. Se le daba muy mal decir mentiras y detestaba mentirle a él, que era tan agradable. Él la miró, escudriñándola con interés. A mí también me gusta hacer vela, cuando tengo tiempo. Tengo un yate atracado cerca de aquí. Tú vez te gustaría acompañarme a navegar algún fin de semana. Como agradecimiento por el duro trabajo que has hecho. —Me parece una idea estupenda, dijo ella cortesía, pero al mirarlo a los ojos, pensó que de verdad le gustaría pasar más tiempo con él, conocerlo mejor. Enseguida apartó la vista. Eso no podía suceder. Estaba allí por un motivo. Él era enemigo de su padre y eso era todo lo que necesitaba saber. Quizás podríamos ir el próximo fin de semana, continuó él. Tengo la impresión que para entonces ya tendremos todos esos papeles clasificados. Esperemos que sí. Es que sí, para entonces, no tengo todos los documentos necesarios, será mejor que me despida de todo el proyecto Arbuda, porque los permisos habrán caducado. Lo cual quiere decir que probablemente perderé al comprador del proyecto, Penny lo miró inquisitivamente. Un constructor me ha ofrecido un buen precio por la finca de Kennedy y las tierras de primera línea de costa, y lo acepté puesto que no tengo intención de urbanizarlo yo. La única pega es que si no cerramos el trato antes de fin de mes, ya no habrá trato. —¡Qué pena! —dijo Penny fingiendo. —Espero que ahora que ya he encontrado las escrituras, los otros papeles aparecerán pronto y el negocio echará a andar. —No si yo puedo evitarlo —pensó Penny. —¡Qué cara más dura! Ya tenía comprador, y aún ni siquiera eran suyas. Si ella hubiera encontrado las escrituras las habría escondido en el fondo de algún cajón donde Lucas no pudiera encontrarlas durante meses. El ama de llaves apareció por la puerta de atrás. La cena está servida. —Gracias, señora Gordon, Lucas le sonrió a Penny. —Bueno, dejemos ya el tema. No vamos a pasarnos la noche hablando de negocios. —Tienes razón, aceptó ella. —Creo que esta noche voy a soñar con archivadores y cajas llenas de papeles. —Eso sería una pesadilla, rió Lucas. La mesa estaba servida con dos cubiertos. La luz de un candelabro se reflejaba sobre la brillante superficie de caoba y unos lirios blancos adornaban el aparador. Penny se detuvo a oler la fragancia que exhalaban. —Son mis flores favoritas, comentó Penny. A la señora Darien le gustaba que la casa estuviera siempre llena de flores, dijo la señora Gordon mientras pasaba para dejar una botella de vino sobre la mesa. Los lirios también eran su flor favorita. La señora Gordon quería mucho a mi mujer, dijo Lucas cuando se quedaron a solas. Cuidaba a Kai cuando era niña, y por eso Kai pensó en ella cuando buscábamos un ama de llaves. Debe de tranquilizarte saber que la persona que cuida a Isobel es alguien a quien tu esposa apreciaba, dijo Penny sentándose a la mesa. Sí, desde luego. Papá, una voz infantil llegaba desde la puerta y ambos se volvieron era Isobel en pijama y con un osito de peluche bajo el brazo. La señora Gordon dice que os diga buenas noches. Pero, no puedo quedarme un ratito más. Mañana no hay colegio. Creo que no, pequeña calabaza. Tienes que levantarte pronto mañana. Tu abuelita vendrá a buscarte a las siete y media. Pero no estoy cansada. Lo estarás por la mañana, si no duermes lo suficiente, Lucas la alzó sobre sus rodillas y ella se rió, contenta. Luego se volvió hacia Penny y, con los ojos muy abiertos, le preguntó. ¿Eres la nueva novia de papá? Penny se sintió incómoda al notar que Lucas la miraba. No, hizo Yo trabajo para tu papá. Estoy ayudándolo a ordenar todas esas cajas que hay en su estudio. Ah, voy a ser una princesa de cuentos de hadas en la obra de teatro del colegio, dijo muy seria. Estoy segura de que serás una princesa muy bonita, dijo Penny. ¿Cómo va a ser tu disfraz? No lo sé. Bueno, una princesa de cuentos de hadas suele llevar una varita mágica con una estrella en la punta y, a veces, lleva una corona en la cabeza y un vestido largo y blanco. ¿Crees que tu disfraz se parecerá a lo que yo te digo? Puede ser, la señora Gordon va a llevarme de compras. El ama de llaves irrumpió en el comedor. No voy a llevarte de compras ni a ningún sitio como no estés en la cama dentro de cinco minutos, Jovencita. Isabel protestó y le dio un beso a su padre. Buenas noches, papi. Buenas noches, pequeña calabaza. Luego iré a roparte. La niña se bajó de las rodillas de su padre y, para sorpresa de Penny, también fue a darle un beso. ¿Tú crees que necesito alas para ser una princesa? Le preguntó. Seguro que sí. Todas las princesas de cuentos de hadas tienen alas. Isobel sonrió. Estoy impaciente, saludó con la mano y salió del comedor. Desde hace una semana no habla de otra cosa que no sea la función del colegio, dijo la señora Gordon divertida, mientras ponía los aperitivos sobre la mesa. Creo que va a dedicarse al teatro cuando sea mayor. Es toda una actriz. Y encantadora, dijo Penny. Sí que lo es, sonrió el ama de llaves. Bueno, los dejo que disfruten de su cena. Cuando la señora Gordon desapareció, Lucas preguntó mientras llenaba las copas. ¿Qué tal van las cosas por el hotel, Mildred? Es muy cómodo, aún le sonaba raro que la llamara así. Supongo que acabarás buscando un apartamento. ¿Eso es si decides quedarte aquí, claro? Supongo que sí. No lo he pensado todavía, fingió concentrarse en el aperitivo de langostinos con aguacate que tenía delante. Esto tiene pinta de estar delicioso, dijo, tratando de cambiar de tema. Sí, la señora Gordon es muy buena cocinera dijo y prosiguió con la conversación. Hay algunos edificios de apartamentos cerca de la oficina, y tengo buenos informes. Al parecer están muy bien diseñados. No pasaría nada si les echaras un vistazo. Lo tendré en cuenta, Lucas. Son apartamentos en alquiler, así que no te comprometerías demasiado, la miró con una sonrisa burlona. Teniendo en cuenta que eres un espíritu libre. Quizás vaya a verlos la semana próxima, si tengo tiempo. Puedes tomarte una hora de almuerzo más larga el lunes. ¿Te dan comisión en esos apartamentos? Preguntó ella con cara de guasa. Pareces muy interesado en que vaya a verlos. Solo trataba de ser útil. Me imagino que debe ser difícil para ti adaptarte a un nuevo trabajo y, al mismo tiempo, buscar un sitio donde vivir. Creo que si echas un vistazo a los alojamientos que hay disponibles te dará una idea mejor de si quieres quedarte o no. Gracias, Lucas, te lo agradezco mucho, era tan considerado que ella se sintió culpable y no se atrevía a mirarlo a los ojos. Se sintió aliviada cuando la señora Gordon entró para retirar la mesa. Mildred, si me disculpas un momento, iré a arropar a Isobel y a darle las buenas noches. No faltaba más, Penny se quedó sola en el comedor se puso a observar cómo la luz de las velas se reflejaba en la copa de vino. El ambiente era tan tranquilo y agradable, pero una vocecita interior le decía que no debía estar allí, y que no debía de hacer lo que hacía. Quizás debería marcharse en ese momento, antes de causar ningún daño. Había ayudado a Lucas a ordenar su oficina y, aunque no fuera la verdadera Mildred, él no podía enfadarse por haber recibido su ayuda sin pagarle nada a cambio. Al fin y al cabo, necesitaba de verdad esa ayuda. Iba a levantarse de la silla cuando regresó la señora Gordon con el plato principal. «Aquí tiene, querida», dijo mientras colocaba delante de ella un plato con unas tajadas suculentas de roast beef. «Lucas volverá enseguida». Isabel no tarda ni dos minutos en dormirse después de que él la ropa. «Muchas gracias», dijo Penny con una sonrisa, dándose cuenta que marcharse sería de muy mala educación ya que la señora Gordon se había esforzado tanto. Quizás podía fingir que le había dado una migraña, para que Lucas la llevara al hotel. Una vez allí podría pensar con más claridad. La señora Gordon llevó un plato con patatas y verduras. Espero que no le moleste que se lo diga, pero me recuerda a la difunta esposa de Lucas. Kai tenía el pelo rubio igual de bonito que el suyo, y los ojos verdes. De veras. Penny estaba asombrada. Isabel tiene el pelo tan negro que imaginaba que ella también lo tendría. Isabel ha salido a su padre. Tiene sangre española como él». Y Lucas salió a su madre, Isabella. Era una mujer muy bella. «Por lo que oigo, te están contando la saga familiar», dijo Lucas riendo cuando regresó al comedor. Solo le estaba diciendo lo bella que era su madre. «¿Cómo está Isobel? Dormida como un tronco». «Gracias, señora Gordon», el ama salió del comedor y cerró la puerta. La señora Gordon podría aprobar un examen completo sobre mi familia, dijo Lucas sonriendo. La mujer tenía razón, pensó Penny. Físicamente Lucas no se parecía en nada a su padre y, tal vez, tampoco se pareciera en el carácter. ¿Quieres un poco más de vino? Preguntó Lucas alzando la botella. No, gracias, rehusó ella, percatándose de que él tampoco se servía. Así tendré la cabeza despejada para después, dijo mirándola a los ojos. Después. ¿Era su imaginación, o el tono de su voz era una velada insinuación? Para llevarte a tu casa. Ya, ella sintió que se sonrojaba. No hace falta. Puedo tomar un taxi. No quiero ni oír hablar de eso. Me gustaría llevarte a casa, su tono era dulce y su mirada la hizo estremecerse. Bueno, Milly, cuéntame algo más sobre ti. —¿Puedo llamarte Milly? —Me parece que te va más Milly que Mildred. —Te lo parece. Nerviosa, se humedeció los labios. Así es, sus miradas se cruzaron y a ella le dio un vuelco el corazón. Se preguntaba qué pasaría si le decía la verdad en ese mismo momento. ¿La odiaría, o la echaría de la casa sin esperar una explicación? Tal vez la escucharía con paciencia. La idea de que él la odiara le parecía horrible. Cuéntame cómo fue crecer en Barbados. Supongo que muy parecido a crecer aquí. Yo estuve interno en un colegio de Inglaterra durante muchos años. Era el lugar donde se educó mi padre y estaba empeñado en que yo lo fuera también. Así que puede decirse que crecí en Inglaterra. No sentía esa añoranza. Me acostumbré, dijo alzando los hombros. Mi madre no estaba nada contenta. Pero mi padre tenía un carácter muy fuerte y casi siempre se salía con la suya. «Me lo puedo imaginar», murmuró Penny con desdén, hasta que se dio cuenta de que Lucas la miraba intrigado. «Quiero decir que me imagino lo difícil que debió de ser para tu madre. Te echaría mucho de menos». «Supongo que sí. Yo era su único hijo y mi padre siempre estaba fuera por asuntos de negocios». «Claro, tenía un lío en Arbuda», pensó Penny. Sentía lástima de la madre de Lucas. Su marido no solo era un tirano, sino que además le había sido infiel. Por lo que decía la señora Gordon, supongo que tu madre ha muerto. Lucas asintió. Murió hace 12 años. Lo siento, se preguntaba si Lucas tenía alguna idea sobre lo que en realidad había sucedido en Arbuda. ¿Cómo te llevabas con tu padre? Preguntó con curiosidad. Teníamos nuestras diferencias, pero, afortunadamente las zanjamos antes de que muriera. Estoy contento de que haya sido así. Penny pensó con amargura que eso significaba que no querría oír nada negativo sobre su padre. ¿Y tú? ¿Tenías una buena relación con tus padres? Sí, muy buena. Pero mamá murió cuando yo tenía 16 años y papá se quedó muy deprimido durante un tiempo. Por desgracia, su estado de ánimo hizo que se equivocara al tomar algunas decisiones. Se asoció para hacer negocios con un personaje de pocos escrúpulos, un hombre que tenía dos caras, y pasó de tener una buena casa y una situación desahogada a que las cosas le fueran mal. Yo hice lo que pude para ayudarlo, me hice cargo de llevar la casa e intenté por todos los medios aclarar la situación, pero todo fue de mal en peor. ¿Y cómo está tu padre ahora? Sus finanzas nunca se recuperaron. Pero sigue luchando y espero que las cosas mejoren pronto. Al parecer la vida ha sido dura con él, se compadeció Lucas. Sí, y todo porque un tramposo lo engañó. Los ojos de Penny despedían fuego. Habéis intentado acudir a la vía legal. Oh, sí. Hace años que la correspondencia con los abogados va y viene sin cesar. El único resultado es que las facturas crecen y las deudas se amontonan. Quizás sea hora de que pague sus pérdidas. Creo que antes preferiría morir. Solo es dinero, y por lo menos tiene una hija que lo quiere y lo apoya. Y eso significa mucho. Una hija que lo quiere y lo apoya y que está cenando con el enemigo, pensó Penny sintiéndose culpable. Y lo que era peor, estaba disfrutando de la cena con el enemigo. Le resultaba muy fácil hablar con él, y le parecía encantador. Claro que, seguramente, Lawrence Darien también le había parecido así a su madre. Dieron las diez en el reloj del vestíbulo. No servía de nada estar allí sentada contándole a Lucas cosas sobre su padre a menos que le dijera toda la verdad y si se la decía podía abrirse el infierno. Hablar mal de los muertos era un asunto arriesgado. Debería haberse disculpado y haberse marchado mucho tiempo antes. Ha sido una cena deliciosa, pero debería irme. Tan pronto. Al menos toma el café conmigo. Penny negó con la cabeza y se puso de pie. Será mejor que no. No me había dado cuenta de que era tan tarde. Debes de estar cansada, dijo él poniéndose también de pie. No te preocupes por llegar muy pronto mañana. Ahora que he encontrado las escrituras, no hay tanta prisa. Puede que se las lleve a Salvador por la mañana. Así te podría recoger hacia las once. ¿Te parece bien? Muy bien, la mención de las escrituras la había puesto tensa. Y no te preocupes demasiado por tu padre, Milly, dijo con dulzura. Ya sé que es un viejo tópico, pero, al cabo del día, lo que importa es que tenga salud. ¿tú crees? Por algún motivo ese tópico la había puesto furiosa. Era fácil para él mantenerse distante, pero ¿qué habría dicho si fuera su padre quien estaba pasando por un tormento? Pero, Lucas, el dinero es importante, lo decía con énfasis. Si no lo fuera, no estarías preparándote para echar a un anciano de su casa. Lucas entrecerró los ojos unos segundos. Eso es completamente diferente. Yo no veo que lo sea, la voz le temblaba. «¿Eh?» Lucas le alzó la barbilla con la mano para mirarla. «¿Estás bien?» «Claro que sí», afirmó tragando saliva. «Este asunto de Arbuda forma parte de las últimas voluntades de mi padre. En su testamento pedía expresamente que lo llevara a término. De todos modos, Salvador lo está estudiando. Te aseguro que todo se está haciendo decentemente». «Ah, sí». Penny se distrajo al notar que él le acariciaba la cara. Y de pronto ya no pensaba en su padre. Las miradas de ambos estaban enlazadas y ella se estremecía. Le faltaba la respiración y un extraño tipo de excitación le recorría el cuerpo, haciendo que le vibrara y se le acelerara el pulso. Él le rozó los pómulos con la mano y ella pensó que le quemaba la piel. Después, le acarició los sedosos cabellos y Penny sintió una emoción tan intensa que la dejó aturdida. Solo la separaban unos centímetros de él, pero sentía la atracción magnética de su cuerpo que le pedía que se acercara. Ella deseaba tanto echarse entre sus brazos, que tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para mantenerse alejada. La mirada de él se posó en los suaves labios de Penny y ella se los humedeció, ansiosa porque él la besara. —Milly, pronunció Lucas con un suspiro. Pero ese no era su nombre. Ella estaba allí bajo un falso pretexto. Tenía que apartarse de él cuanto antes. Pero no lo conseguía. Su razón le estaba dictando algo totalmente distinto de lo que le dictaba su cuerpo. Entonces, de repente, Lucas fue quien dio un paso atrás. Penny se preguntaba si todo había sido producto de su imaginación. Si toda esa química que había surgido entre ellos solo estaba en su mente. Lo miró sin decir nada y en ese instante de silencio podía oír los latidos de su corazón golpeando contra su pecho. —Milly, yo, no terminó lo que iba a decir porque se oyó un estruendo fuera del comedor. —¿Qué habrá sido eso? exclamó preocupado y se apresuró a investigar. Penny lo siguió. Se oían lamentos en la cocina y fueron hacia allí. La señora Gordon estaba en el suelo con una pierna retorcida y rodeada de ollas y cubiertos. —¡Caramba! —¿Se encuentra bien? dijo Lucas con gran preocupación y se agachó a su lado. —Sí, sí. Estoy bien, la mujer consiguió sentarse, pero estaba lívida y le temblaban los labios como si estuviera a punto de llorar. ¡Qué desastre! Intenté agarrarme a la mesa para no caerme y todo se me vino encima. No se preocupe por el desorden. Ahora lo más importante es usted. ¿Cree que se ha roto algo? No, movió un pie e hizo una mueca. No puedo creer que haya sido tan estúpida. Se me cayó un poco de agua en el suelo y me olvidé de pasar la fregona enseguida. Lo siguiente fue que resbalé. Tan tonta, siempre le estoy diciendo a Isabel que tenga cuidado cuando estas baldosas están mojadas, al intentar ponerse de pie, volvió a hacer una mueca de dolor. Quizás será mejor que no se mueva, dijo Lucas con dulzura. ¿Dónde le duele? Estaré bien, muy decidida, intentó levantarse apoyándose, en la mesa. De acuerdo. Si tiene que ponerse de pie, déjeme que la ayude, Lucas la rodeó con un brazo y la puso de pie. Gracias, sonrió con valentía. Lo ve. Estoy bien, pero en cuanto puso el pie en el suelo, la cara se le descompuso del dolor. Tenemos que llamar a una ambulancia, dijo Lucas con firmeza. No. La mujer estaba horrorizada. No quiero tanto lío. Necesita ir al hospital, señora Gordon, dijo Penny con dulzura. Estaré bien. De verdad, mientras hablaba intentaba apoyar otra vez el pie en el suelo, pero era evidente que le dolía mucho. Yo mismo la llevaré a urgencias. Tiene que ir a que la examinen, mientras hablaba, Lucas agarró un manojo de llaves que colgaban detrás de la puerta. Puedes cuidar a Isabel mientras estoy fuera. Dijo mirando a Penny. Claro. Yo la cuidaré. Gracias, le sonrió y desoyendo las protestas del ama la agarró en volandas y la llevó hacia la puerta. Penny corrió a abrirla y lo siguió en la oscuridad para abrirles la puerta del coche. Todo este lío por una caída de nada, protestó la señora Gordon rompiendo a llorar. Estaré bien después de dormir toda la noche. Etel, no tema. Me sentiré mejor si la examinan a conciencia, dijo Lucas. Milly, volveremos en cuanto sea posible. No importa. No hay prisa dijo Penny y se quedó viéndolos arrancar. No entró en la casa hasta que desaparecieron de su vista. Capítulo 5. Penny entró al vestíbulo y se quedó escuchando por si Sobel se había despertado, pero solo se oía el tic-tac del reloj. Miró hacia el comedor y como la mesa no estaba recogida, decidió hacerlo ella. Así Lucas y la señora Gordon tendrían una preocupación menos cuando regresaran del hospital. No tardó mucho en ordenar el comedor y luego se dedicó a la cocina, recogiendo todo lo que estaba en el suelo y llenando el lavavajillas. Se sentía bien haciendo algo para no pensar en Lucas y en el deseo que le había despertado tan pronto la había rozado. El poder que tenía sobre ella y sobre sus sentidos la desconcertaba. Recordó lo amable que había sido con la señora Gordon, tan bondadoso y preocupado y se emocionó. En vez de pensar en eso, debía pensar en por qué estaba allí. Y en la pobre señora Gordon, que estaba conmocionada por la caída. Ojalá no se hubiera roto nada. Cuando terminó con la cocina, volvió al vestíbulo. Le parecía extraño estar sola en esa casa. Pensó que debería aprovechar la situación y volver al estudio a buscar los papeles. Cuanto antes los encontrara, antes podría volver a su vida normal. Se detuvo frente a la puerta del estudio y cuando giró la manilla para abrir, sonó el teléfono y fue a contestarlo. Hola, soy yo, el tono de Lucas era suave y cálido. Hola. ¿Cómo está la señora Gordon? La buena noticia es que no se ha roto el tobillo. La mala es que tiene un problema con la cadera y quieren tenerla en observación. Oh, no. Pobre mujer. Sí. Está muerta de miedo. Odia los hospitales. He llamado a su hermana y está en camino. Pero creo que será mejor que me quede hasta que llegue. Está bien, Lucas. Esperaré. La cosa es que puede que no vuelva a casa hasta dentro de un par de horas, y debes de estar exhausta. Estaba pensando que sería razonable que te acostaras en el dormitorio de invitados. La cama está hecha. No estoy tan cansada, Lucas. Puedo esperarte levantada. Pero, entonces, tendrás que tomar un taxi para regresar al hotel, porque no puedo dejar sola a Isabel. Acuéstate en el cuarto de invitados. Es la puerta que está arriba a la derecha. Al menos así dormirás algo. Como si estuvieras en tu casa. Antes de que pudiera decir nada, él ya había colgado. Penny se sentó en el estudio y miró hacia los archivos. Al parecer iba a tener unas horas por delante. Se puso de pie y abrió el primer cajón. Como si estuvieras en tu casa. Las palabras de Lucas resonaban en su cabeza. Le parecían muy cariñosas y se sintió culpable. Cielo santo. Murmuró entre dientes, cerró el cajón de golpe y salió del estudio. Mientras subía la escalera pensaba que esos ataques de honradez no le hacían ningún favor a su padre. Al día siguiente seguiría buscando. O se marcharía. La puerta del cuarto de Isobel estaba abierta y una lamparilla estaba encendida. La niña estaba profundamente dormida y algo destapada. Penny la arropó y le colocó de nuevo el osito que se le había caído. Pobre Isobel, pensó. —No debe de ser fácil crecer sin tu mamá. Salió de nuevo al corredor. La habitación contigua era la de la señora Gordon, y la de enfrente la de Lucas, con una gran cama y una mesa con un ordenador. La habitación del final del corredor era la de invitados. Decorada en lila y blanco y con muebles de mimbre, tenía un ambiente fresco y campestre. La cama invitaba a dormir. Tal vez aceptaría la oferta de Lucas y dormiría allí. Así se podría levantar temprano para seguir buscando en los archivos. Cerró la puerta, se desnudó y se metió en la cama. Estaba tan cansada que se durmió de inmediato. Sus sueños fueron tan confusos como sus pensamientos de por la tarde. A veces le decía a Lucas la verdad, a veces salía subrepticiamente de la casa con las escrituras de su padre bajo el brazo. Sus planes no incluían robar las escrituras y se despertó angustiada. La habitación estaba en completa oscuridad y Penny no sabía dónde se encontraba. Oía un ruido extraño, como de gemidos lejanos. Recordó que estaba en casa de Lucas y se percató de que Isabel estaba llorando. Se puso los pantalones y la blusa y corrió hacia el cuarto de la niña. Isabel estaba sentada en el borde de la cama llorando desconsolada. —¿Qué te pasa, cariño? —Quiero que venga mi papá. —Tu papá vendrá enseguida. Tuvo que llevar a la señora Gordon al médico porque le dolía una pierna, Penny la rodeó con un brazo. Pero no es nada para preocuparse. Y Sobel la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué le duele la pierna a la señora Gordon? ¿Por qué se resbaló en el suelo de la cocina? Pero pronto se pondrá bien y tu papá vendrá a casa. Ahora, acuéstate otra vez e intenta dormir un poco. Mañana por la mañana vas a irte con tu abuelita, ¿verdad? Isobel asintió pero no se movió. La señora Gordon tendrá que irse al cielo como mamá. Preguntó la niña con gruesos lagrimones rodándole por las mejillas. No, cariño. Penny sintió lástima de la niña y la abrazó muy fuerte. La señora Gordon estará bien muy pronto. Me lo prometes. Penny asintió e Isobel se acomodó otra vez entre sus brazos. Penny le acarició los cabellos y la meció un rato. El calor de tener a la niña en brazos la hacía sentirse muy bien. Y ahora, no más lágrimas, susurró. No hay ningún motivo para tener miedo. Puede que el hombre del saco esté debajo de la cama. Eso me daría miedo. El hombre del saco no existe. Seguro. Isabel la miraba con los ojos muy abiertos y Penny le sonrió. Estoy segurísima. Isabel volvió a acomodarse entre los brazos de Penny. —De verdad que tienes que volverte a dormir. —Debe de ser muy tarde, Penny alzó la vista al percibir movimiento cerca de la puerta. Lucas estaba allí observándola y, cuando sus miradas se cruzaron, le sonrió. —¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? —preguntó sorprendida. —Unos minutos. —Acabo de regresar del hospital. Isabel levantó la vista al oír a su padre. —Papá. Chilló encantada y corrió a echarse en sus brazos. Deberías estar en la cama y dormida, jovencita. Son las 3 de la madrugada. Tenía una pesadilla y me desperté. Me parecía que estaba el hombre del saco debajo de la cama. Como ya te dijo Milly, no existe ningún hombre del saco. Así que a dormir, la llevó hasta la cama y la arropó. Que tengas dulces sueños, pequeña calabaza, dijo él. Buenas noches, papá. Buenas noches, Milly. Buenas noches, Cariño, contestó Penny sonriendo. ¿Cómo está la señora Gordon? Preguntó Penny cuando la niña ya no podía oírlos. No muy bien. Al parecer la cadera le ha estado doliendo desde hace meses. Pero tenía demasiado miedo para ir al médico. La caída ha agravado el problema. Pobre mujer. ¿Qué creen que tiene? Uno de los médicos dijo que en las radiografías parece que tiene un problema con la articulación de la cadera probablemente a causa de una artritis. Pero mañana sabremos más, cuando la vea el especialista, miró hacia el cuerpo de Penny. ¿Te vestiste muy deprisa? Preguntó con sonrisa burlona. Ella se miró y se dio cuenta de que la blusa estaba mal abotonada. De repente pensó en que estaba muy desarreglada. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros y despeinado, y no llevaba maquillaje. Debo de estar hecha un desastre, dijo mientras intentaba abotonarse bien. Estaba en la cama dormida cuando oí llorar a Isobel. «Creo que tú nunca puedes estar hecha un desastre, Milly, dijo Lucas. «Por el contrario, eres una mujer muy hermosa». El cumplido y la manera de mirarla hicieron que Penny se sonrojara. «Gracias, pero no buscaba que me hicieras un cumplido». «Ya lo sé, y, al ver que se estaba abotonando de nuevo, ofreció, ¿quieres que te ayude con eso?» «No gracias». «Es tarde» supongo que deberíamos ir a dormir. Supongo que deberíamos, él no hizo ademán de moverse, ni ella tampoco y se quedaron mirándose Penny volvió a sentir que una corriente de intimidad fluía entre ellos. Gracias por cuidarme a Isabel esta noche. Estuviste estupenda con ella, añadió con dulzura. No fue nada difícil. Es una niña encantadora tragó saliva y trató de apartar la mirada. Es tarde, debes de estar muy cansado. Ha sido un día muy largo, Intentó apartarse de nuevo, pero su cuerpo no respondía. No estoy nada cansado, murmuró él. Alargó la mano para apartarle un mechón de pelo de la cara. El roce suave de su mano hizo que Penny se estremeciera. Yo tampoco lo estoy, susurró temblorosa. Lo sé, la miró y sus ojos se posaron en los labios de ella. Parece que hay una cierta reacción química entre nosotros, ¿no te parece? Más que una pregunta era una afirmación y ella no contestó. Desde que nos interrumpieron esta noche, he estado pensando en qué debo hacer. En serio. Ella se acercó un poco a él, pensando cómo serían sus besos. El corazón le latía tan deprisa que le retumbaba en los oídos. Y me he preguntado si sería correcto hacer, se inclinó hacia ella y selló sus labios con un suave beso que le despertó mil sensaciones de placer. No hago más que intentar convencerme de que no es una buena idea, murmuró y se separó un poco sin dejar de mirar sus labios. —Me digo que estás trabajando para mí y que el mezclar los negocios con placer puede resultar muy complicado, mientras hablaba, volvió a rozarle los labios con los suyos y, al sentir su aliento, Penny pensó que ansiaba mucho. —Tienes razón, balbuceó ella, puede resultar muy complicado, en más de una manera, añadió si sí intentando separarse. Para empezar, estaba allí bajo una falsa identidad, así que una cuestión de amor estaba fuera de lugar y como ella no era partidaria de tener relaciones casuales, era el momento de retirarse. Pero estaba como hechizada y su cuerpo no obedecía órdenes. Pero entonces pensé, ¿qué más da? Mientras Lucas hablaba le dibujaba la línea de los labios con un dedo y despertaba en ella múltiples sensaciones. Tal vez valga la pena arriesgarse, el tono grave de su voz encendía los sentidos de Penny. Tal vez valga la pena, consintió ella en un susurro él se acercó más y hundió sus manos en los cabellos de ella. La besó una vez más y ella ya no se pudo resistir y le devolvió el beso. Sintió que le corría fuego por las venas y todo dejó de importarle, todo excepto las ansias de su cuerpo. Era tal su anhelo que ya no podía pensar con claridad. Sintió que las manos de Lucas le acariciaban el cuerpo, se introducían bajo su blusa para encontrar la desnudez de su pecho y jugueteaban con el pezón. En un nuevo beso, le introdujo la lengua en la boca y la sensación era de un erotismo casi insoportable. Ella estaba de puntillas y respondía con la misma pasión, apretándose junto a él. Desde el momento en que entraste por primera vez en mi despacho, me he estado preguntando cómo sería esto, murmuró Lucas. Yo también, reconoció Penny temblando. Él sonrió y, agarrándola de la mano, la guió hacia su dormitorio. El corazón de Penny latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. La voz de la razón le decía que todo eso era un gran error, pero la necesidad que sentía de él era mucho más fuerte. Penny lo observó mientras se quitaba la camisa, era musculoso y fuerte bajo la piel bronceada. Nunca había pensado que el cuerpo de un hombre pudiera ser tan hermoso, pero el de él lo era. Era una perfección. Hombros anchos y poderosos, caderas estrechas. Era el cuerpo de un atleta. Lucas la miró y vio que lo estaba observando. Sonrió se acercó a la cama con una mirada llena de intención. —Lucas, está bien lo que hacemos. Murmuró con voz trémula. Él sonrió y comenzó a desabrocharle la blusa, dejando al descubierto sus senos turgentes. —Tu cuerpo parece pensar que sí, y el mío también, volvió a acariciarla y Penny cerró los ojos, sintiendo una oleada de placer. Se recostó sobre la cama y lo ayudó a desnudarla, con tanta ansia como ella de él. Capítulo 6 cuando Penny despertó la luz del descansillo iluminaba la habitación. Penny no recordaba nada más que la pasión salvaje, el calor de los besos de Lucas y las caricias de sus manos mientras la llevaban a cimas de placer que no había pisado nunca. Nadie la había hecho sentir así. Ni siquiera Nick de quien había estado tan enamorada. Eso era algo preocupante, porque lo de la noche anterior había sido un error. Lucas Darien era el enemigo. Giró la cabeza y lo miró. Estaba profundamente dormido de cara a ella. Al mirarlo se le produjo un nudo en el estómago. Aprovechó para estudiar su rostro. Tenía unas facciones perfectas, la mandíbula fuerte, los pómulos altos y la frente ancha. Las pestañas eran largas y su boca sensual. De pronto deseó tocarlo, acariciarlo, acurrucarse entre sus poderosos brazos y besarlo. No quería que Lucas fuera el enemigo. Ciertamente, no. Él sonrió y a ella le dio un vuelco el corazón. «Buenos días». «Buenos días», contestó ella, pensando en lo educados que parecían después de una noche de intimidad. «¿Qué hora es?» «No lo sé», ella miró el reloj. «Las cinco y media, creo. Aún queda mucho tiempo». «¿Mucho tiempo para qué?» Él se rió y se giró de manera que la aprisionó contra el colchón. «¿Tú qué crees?» Susurró. El contacto con el cuerpo de Lucas hizo que Penny se encendiera de nuevo y él la besó con un beso largo y cálido. Los sentimientos de Penny estaban en conflicto, por una parte pensaba que había perdido el sentido de la verdadera razón de que estuviera allí. Por otra, deseaba a Lucas con todo su ser. —Estar aquí contigo es seguramente un gran error, susurró, mientras le acariciaba los negros cabellos. —¿Por qué te lo parece? Preguntó él llenándole el cuello de besos. Supongo que por los mismos motivos que decías anoche, el contacto entre sus cuerpos desnudos, la había hecho perder todo pudor. Cuando él comenzó a besarla entre los senos, ella arqueó el cuerpo, pidiendo que la besara más íntimamente. Hum, pero después de lo de anoche, creo que se me han evaporado todas las dudas. Lo que compartimos fue demasiado placentero para clasificarlo como un gran error. Desde luego, Murmuró ella sin aliento al sentir que él le acariciaba los senos y jugueteaba con los pezones. Después de todo, esto solo es sexo, él se apartó ligeramente. ¿Qué pasa? Él la miró divertido. Nada. Solo que no me había percatado de que eras tan moderna en tu actitud hacia el sexo. Penny se sonrojó. Era irónico porque ella era todo menos moderna en eso. Nunca había tenido un lío de una noche y siempre había necesitado estar enamorada antes de acostarse con un hombre. Pero era suficientemente lúcida para saber que una relación amorosa estaba fuera de lugar. ¿Cómo podía haber algo más que una relación casual después de todas las mentiras que ella había dicho? Además estaba traicionando a su padre. Estaba durmiendo con el enemigo. Estaba claro que no tenían futuro como pareja. Solo quería decir que no es necesario que mañana haya recriminaciones, balbuceo. Desde luego que no habrá recriminaciones, afirmó él mirándola con intensidad. Hace mucho que aprendí a no preocuparme por lo que pueda suceder en el futuro. El ahora es lo único que importa. Y esto es solo un poco de diversión. ¿Por qué no podemos disfrutar del momento? Susurró Penny mientras él le recorría el cuello a besos. ¿Por qué no? Dijo mordisqueándole la oreja. Ella luchaba desesperadamente por aclarar sus ideas, pero su cuerpo ansiaba cada vez más el contacto con él. Él llegó a sus labios y la besó con tanta suavidad e intensidad que ella estuvo a punto de perder el sentido. Él se acercó más y sus cuerpos se fundieron en uno con un ritmo antiguo y poderoso. Lucas era un amante experto, que sabía encender a una mujer, y ella se deleitó con el calor y la pasión de su cuerpo, correspondiendo con fuego a su fuego. Inmersa en esa experiencia tan deliciosa, le parecía que nada en el mundo tenía más importancia que lo que estaba viviendo en ese momento. Una y otra vez hizo que estuviera cerca del éxtasis, jugando con ella hasta que le imploró que le diera satisfacción. Entonces, cuando ella creía que no podía esperar más, él hizo que se desencadenara un orgasmo que los llevó a la cima del placer. Ella se abrazó a él y permanecieron en silencio. Las palabras sobraban a juzgar por la forma en que la acunaba y le acariciaba el cabello cuando Penny volvió a abrir los ojos tenía calor se sentía feliz. Alargó la mano buscando a Lucas, quería acurrucarse de nuevo entre sus brazos, pero la cama estaba vacía. Se sentó y lo llamó. Lucas. No hubo respuesta. Estaba sola en la alcoba. Miró el reloj. Eran casi las nueve y media. Recordó las actividades de la noche pasada y sonrió. Lucas había sido un amante maravilloso y el recuerdo hizo que se estremeciera y deseara volver a empezar. Deseaba que Lucas estuviera allí. Que estuviera con ella todas las noches abrazándola. De pronto volvió a la realidad. Estaba loca. Acostarse con Lucas era cosa de una sola vez y no podía volver a suceder. Había sido muy imprudente. Estaba allí para ayudar a su padre y si no se daba prisa, aparecería la verdadera Mildred Bancroft y se descubriría el engaño. Estaba segura de que si eso sucedía, Lucas no querría tener nada que ver con ella. Enfadada consigo misma, se levantó y fue al baño. Con quien tenía que ser leal era con su padre. Lo que tenía que hacer ese día era encontrar los papeles, esconderlos donde Lucas no los buscara y marcharse. No podía permitirse pensar en Lucas en un plano personal. Se metió bajo el fuerte chorro de la ducha para que se le aclararan las ideas. Cuando salió, se sentía mejor. Lo de la noche pasada solo había sido un paréntesis de placer. Se vistió y mientras se secaba el pelo, continuó tratando de convencerse de que Lucas no le importaba nada. Cuando salió del dormitorio, estaba casi convencida, pero al bajar y entrar en la cocina, su mirada se encontró con la de Lucas y todos sus argumentos se desbarataron. «Buenos días», dijo él con una sonrisa. «Buenos días», ella también sonrió y apartó la vista intentando no recordar. Se alegró de que no estuvieran a solas, pues Isobel estaba allí. ¿Cómo estás esta mañana, Isabel? Estoy bien, murmuró la niña sin mirarla. Estoy preparando tortitas, el desayuno favorito de Isobel, dijo Lucas. ¿Quieres alguna? No, gracias. No suelo desayunar mucho. De todos modos, no van a ser tan buenas como las de la señora Gordon, le dijo Isobel. Claro que lo van a ser. Te apuesto a que hago las mejores tortitas que has probado en tu vida, dijo Lucas. Venga, Mili. Prueba alguna. Debes de tener mucho apetito, lo decía en un tono suave que insinuaba el porqué. No, gracias. Estoy bien. De veras. Pero si no te importa, haré un poco de té, agarró la pava para calentar el agua, pensando que tomaría una taza y volvería al estudio. Me parece muy bien, pero yo prefiero café. De acuerdo, respondió Penny. Lucas echó un poco de masa en la sartén y el aroma de la tortita llenó el ambiente. Cuando vio cómo la volteaba, Penny pensó que Lucas se defendía muy bien en la cocina. «Si te viera la señora Gordon se quedaría impresionada», comentó y le sonrió a Isabel, pero esta no contestó. Tenía la cara apoyada en las manos y parecía estar sumida en el más absoluto desconsuelo. Penny le preguntó a Lucas con la mirada. La abuelita de Isabel ha tenido que cancelar su paseo de hoy e Isobel está un poco decepcionada. —Oh, cariño. —La abuelita iba a llevarme a la playa, aclaró Isabel. A juzgar por cómo iba vestida y por la bolsa, con el cubo y la pala, que estaban a sus pies, ya estaba lista cuando se enteró. —¡Qué pena! —A lo mejor te lleva otro día. —Puede, pero ella no se encuentra bien. Espero que no tenga que ir al hospital como la señora Gordon. No creo que sea necesario, cariño, se apresuró a decir Lucas. Ahora, me harías un favor. Ve fuera y dile a Flint que entre. Flint no tiene permiso para entrar en la cocina. La señora Gordon siempre lo dice. Bueno, hoy haremos una excepción, ya que son circunstancias excepcionales. Vale, papá, dijo la niña y se bajó del taburete. Así está mejor. Pensé que podíamos tener un minuto a solas, dijo Lucas sonriendo. Estaba muy atractivo y parecía muy seguro de sí mismo, y Penny ya no estaba segura de nada. Todos sus buenos propósitos se habían esfumado. Bueno, ¿cómo te sientes esta mañana? Muy bien, le volvieron recuerdos de la noche pasada, de sus manos recorriéndole el cuerpo, de sus labios calientes contra su piel. Estupendamente bien, ¿cómo se las arregla para estar tan terriblemente atractivo con unos vaqueros desteñidos y una camiseta? pensó. Es una lástima que se haya cancelado el paseo de Isobel. Sí, lo es, él parecía estudiarla a fondo, y su mirada la estremecía, haciendo que deseara olvidarlo todo y derretirse otra vez entre sus brazos. Hizo un esfuerzo por concentrarse. Isabel parecía muy decepcionada. Sí, últimamente, Pam está cancelando sus paseos cada vez más a menudo. Está mal de salud. Al contrario. Está estupendamente. El problema de Pam es un novio nuevo que tiene la mitad de años que ella. Por lo visto, no le ha dicho que es abuela. Tiene miedo de que la deje. Ya veo, Penny hizo una mueca. No sería una buena persona si una pequeñez como esa hiciera que la dejara. Hoy en día las abuelas son cada vez más jóvenes. Eso es exactamente lo que yo le dije, pero está muy enamorada de él y no quiere correr ningún riesgo con su relación. Así que me temo que, por el momento... Isabel estará en segundo plano, Lucas se encogió de hombros. Está en su derecho, y a mí no me importaría nada si no fuera porque no hace más que dejar plantada a Isabel. La llama por teléfono y le promete cosas, pero en el último minuto, las cancela porque él ha llegado. Eso no se puede hacer con una niña, porque no lo entiende. Tuve que mentirle diciéndole que no se encontraba bien, y no me gusta hacerlo. Es una situación muy difícil, pero tienes razón. No se deben hacer promesas a los niños a menos que se esté dispuesto a cumplirlas. Me sorprende que la abuela de Isabel no se dé cuenta. Yo pensaría que haber perdido a una hija debería hacer que su nieta fuera muy especial. Eso es lo que pensarías, ¿verdad? Quizás es que el dolor de haber perdido a la hija la ha hecho volverse así. El dolor puede afectar a la gente de muy diversas maneras, ¿sabes? Tal vez, dijo Lucas sonriendo. ¿De qué te sonríes? preguntó Penny. De ti, Lucas dio un paso hacia ella, con una mirada maliciosa. ¿Te gusta ver el lado bueno de las personas, no es cierto? No lo sé. ¿Tú crees? El corazón le latía a toda velocidad. A mí me lo parece, alargó la mano y la atrajo hacia sus brazos. Tienes algunas cosas muy buenas. Penny quería apartarse, pero no podía. El contacto más leve con su cuerpo la hacía sentirse anhelante. No sabía si veía el lado bueno de las personas, pero sí que quería olvidar que ese hombre era el enemigo de su padre. Él le acarició la cara suavemente. —¡Y, ahora que podemos, déjame decirte que la noche pasada fue maravillosa! —murmuró con voz ronca. Ella no sabía si podría seguir con la mentira ni un minuto más porque la estaba quemando por dentro. Lucas, tenemos que hablar, no pudo proseguir porque se abrió la puerta trasera e Isabel regresó con Flint. Lucas dio un paso atrás y se inclinó para acariciar al perro. «Mirad lo que tengo», dijo Isabel con un ramo de margaritas en cada mano. «Uno es para la señora Gordon, el otro para la abuelita y...» «Separó unas flores del ramo, estas son para ti». «Son preciosas, Isabel», dijo Penny. «Muchas gracias. Has tenido un detalle muy bueno», tomó las margaritas y las olió. «A veces papá compra flores para la gente». A Emma le compró rosas. Penny se preguntó quién sería Emma. Tal vez alguna novia. En el lenguaje de las flores las rosas significaban amor. Estaría enamorado de alguien. Recordó que Sauna había dicho que había cortado con alguien. Tal vez aún seguía enamorado. Tal vez la noche anterior habría deseado que ella fuera la otra. Se sorprendió al darse cuenta de que estaba celosa. Nunca lo había estado y en ese caso no tenía derecho a sentir celos. Vamos a poner esas flores en agua para que se mantengan frescas, dijo Penny. Hay botes de cristal debajo del fregadero, ofreció Isabel y Penny lo sacó y colocó los ramos. ¿Crees que la abuelita vendrá a buscarme más tarde para llevarme a la playa? No lo creo, pequeña calabaza, dijo Lucas poniendo el plato con tortitas delante de ella. Vaya, la niña se quedó mirando el plato. ¿Quieres ponerle sirope de arce o prefieres limón con azúcar? Sirope de arce. ¿Crees que la abuelita me llevará a la playa la semana próxima? No lo sé. Yo no contaría con que lo haga. ¿Has tenido alguna noticia de la señora Gordon? Preguntó Penny para cambiar de tema mientras le servía el café a Lucas. Gracias, Milly. Sí. Esta mañana llamé al hospital. Ha pasado la noche tranquila y está esperando que esta tarde le den el informe del especialista. Su hermana está con ella. —Papá, ¿podemos ir a verla? —Quiero darle las flores. —Hoy no, y sí. La señora Gordon necesita reposo. ¿Crees que podrá llevarme a comprar mi disfraz de princesa después del colegio? —No lo creo, Isabel. Tendrás que conformarte con mi ayuda para esas compras. —No seas tonto, papá. Tú no sabrás qué hay que comprar. Eso es cosa de chicas. Puede que sepa un poco sobre lo que las hadas más a la moda van a llevar esta temporada. Puedes contar conmigo. Tú no sabes nada. Todo el mundo tendrá el disfraz correcto menos yo. Gina Frederick se burlará de mí y todos se reirán. Venga, Isobel. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Es una obra de teatro escolar y tú tienes seis años. En realidad no importa lo que lleves. Todo lo que necesitas es una túnica con volantes y una varita mágica. Nadie se va a reír de ti. Si lo van a hacer. Gina Frederick lo hará, parecía que iba a ponerse a llorar. Gina no va a llevar un vestido de volantes. Su mamá siempre la lleva de compras y siempre está muy guapa. Tú siempre estás guapa. No, no es verdad. En la última excursión del colegio, el martes pasado, Llevaba unos zapatos que no servían. Gina dijo que estaban pasados de moda, y apartó la silla y salió corriendo. Lucas hizo una mueca. Milly, siento mucho esta escena. Creo que Isabel ha tenido demasiadas decepciones para un solo día. Es comprensible, dijo Penny. Pero creo que no deberías haberle dicho que no importa lo que se ponga para su gran evento. A los seis años una niña ya sabe que eso no es verdad. Es solo una función de colegio, Millie, dijo Lucas. Aún así, es importante que Isabel se sienta identificada con sus compañeros. Yo recuerdo que cuando iba al colegio era muy importante para mí encajar en el grupo, y me parece que los niños de ahora tienen muchas más presiones. Supongo que tienes razón, se encogió de hombros. Si sí se preocupa tanto a los seis años, como será cuando sea adolescente? Penny sintió lástima por él. Debía de ser muy duro educar a su hija él solo. «Si quieres, la puedo llevar de compras mañana», dijo sin pensarlo. «Lo harás». Lucas pareció sorprendido. Ella también lo estaba de haberse ofrecido. «Eso sería muy amable por tu parte. Te lo agradezco mucho». Penny pensó que estaba haciendo. De acuerdo, sentía lástima por Lucas como padre, y la cara de decepción de Isobel la había enternecido. A la tierna edad de seis años era muy consciente de no tener madre como tenían las otras niñas. Pero ella no podía permitirse implicarse. Ese no era su problema, pero... —¿De verdad que no te importa? —dijo Lucas. Y si Mildred Bancroft aparecía al día siguiente. —¿Qué pasaría? Que ella estaría metida en un buen lío e Isabel volvería a tener otra decepción. Debería estar concentrándose en encontrar los papeles de su padre. Penny vio la cara de Isobel asomándose en la puerta. Había oído la oferta y esperaba la respuesta. No, no me importa, dijo con dulzura. Era extraño, pero era cierto. La niña dio un grito de alegría y se lanzó a los brazos de Penny. ¿De verdad vas a ir de compras conmigo? Sí, Isobel. Te llevaré mañana. Gracias, gracias, exclamó entusiasmada. Está bien. Mi vestido va a ser mucho mejor que el de Gina, dijo triunfante. Eso espero, rió Penny y miró a Lucas. Cuando él le sonrió, ella sintió que se le salía el corazón. Miró el reloj y adoptó una actitud más seria. Debería ir a mi hotel para cambiarme de ropa antes de trabajar hoy. Llamaré a un taxi. Yo te llevaré. De todos modos, tengo que salir. Quiero llevarle las escrituras a Salvador para que las examine, al oírlo. Penny volvió a la realidad. ¿Sabes qué te digo? Almorzaremos en el Smuggler sin ni podemos dar un paseo por la playa, continuó Lucas y le sonrió a Isabel. Así podrás probar tu cubo y tu pala, por fin. Isabel volvió a dar un grito de alegría. Quizás podrías darme una llave de la casa. Así podré volver cuando me haya cambiado y ponerme a buscar los papeles que necesitas. Ya tendremos tiempo suficiente para trabajar esta tarde, dijo Lucas. «Almuerza con nosotros». La invitación era muy tentadora, pero no podía permitirse descansar. Tenía que encontrar esos papeles. «Pero Lucas, tú necesitas esos papeles. Los otros papeles pueden esperar unas horas más. Así que qué me dices. Comerás con nosotros». «Bueno, yo». «Milly, ven por favor», insistió Isabel. «Tienes un tiempo límite para encontrar los papeles», le recordó a Lucas. Puede que ni siquiera los necesite. Todo depende de lo que Salvador me diga cuando haya examinado las escrituras. Entiendo, en cuyo caso la oportunidad de ayudar a su padre era nula. Tal vez era hora de hacer balance y tomar el siguiente vuelo a Arbuda para ayudar a su padre a empaquetar sus cosas. Miró a Lucas y a Isabel que esperaban su respuesta y la idea de marcharse le pareció insoportable. Decidió que se daría dos días más y así podría llevar a Isabel de compras y, sobre todo, saber lo que decía el abogado de Lucas. Almorzar con vosotros me parece una idea excelente. Me encantará ir. Capítulo 7 Era uno de esos días tan frecuentes en el Caribe con cielos azules y una temperatura altísima, con solo una ligera brisa de los vientos alisios. En otras circunstancias, habría sido un día perfecto. Penny se preguntaba lo que habría pasado si esa mañana le hubiera dicho a Lucas la verdad. Estaría sentada junto a él en su coche camino del hotel. O él habría llamado a un taxi y le habría cerrado la puerta en las narices. Miró a Isobel que estaba en el asiento de atrás abrazada a Flint contándole los planes del día. El perro jadeaba y movía la cola como si la entendiera. —Son muy amigos, dijo Lucas. —Desde luego que así lo parece. —Es un gran perro. —Sí, y un buen perro de guardia. —Protege muy bien a Isobel. Llegaron a la ciudad y se dirigieron al barrio antiguo. Lucas paró cerca del hotel. —Vas a ver a tu abogado y me recoges luego. —No, te esperaremos. Me ahorraré hacer dos viajes. De todos modos me gustaría que conocieras a Salvador y a María, su mujer. Son una pareja muy agradable. —Puede que tarde un poco, dijo Penny pensando que no quería conocer al abogado. —No importa. —Te esperaremos. No tenía excusa para no conocer a Salvador, así que se resignó. Le parecía que la cosa se estaba embrollando más y más por momentos. La noche pasada, Isabel, decidió no pensar más y entró en el hotel. «Buenos días, señorita Kennedy», la saludó la mujer que estaba detrás del mostrador y, al oír su nombre ella se puso nerviosa. ¿Qué habría pasado si Lucas hubiera entrado con ella? Con gran dificultad, sonrió con amabilidad. Llámeme Milly dijo con firmeza. Todo el mundo me llama así. Por su nombre como escritora. Era obvio que el recepcionista del día anterior la había informado. Sí, eso es correcto. He tenido algún mensaje. No, ninguno. Bueno, gracias. Puede darme la llave de mi habitación. Al llegar a su cuarto, se desnudó y buscó un vestido fresco para cambiarse. Decidió llamar a su padre a ver cómo estaba. Sacó su teléfono móvil y marcó el número. Estuvo esperando un rato, pero como no contestaba, colgó. Pensó que tal vez estaría en el campo cosechando la caña de azúcar. Así podría pagarle a Lucas algún dinero al mes siguiente. Y si la cosecha era buena y el precio subía, tal vez podría mantener su casa un año más. Claro que si Lucas hacía los trámites a tiempo, no importaría cómo fuera la cosecha y su padre se habría hundido. Con esos pensamientos tan optimistas, salió a la calle para reunirse con Lucas e Isabel. «No has tardado nada», dijo Lucas con una mirada de admiración, cuando ella se sentó a su lado. «Traté de darme prisa», ella había notado la mirada, muy breve, pero claramente sexual y se le habían despertado todos los sentidos. «No pienses en eso. Lo de anoche no puede repetirse», se dijo a sí misma pero no pudo dejar de mirarle las manos y recordar que la habían acariciado con tanta pericia y tanta pasión. Mientras estabas en el hotel, hemos hecho un ligero cambio de planes. Llamé a Salvador y estaba camino de casa de su suegra, así que primero almorzaremos y daremos el paseo. Luego iremos a su casa a tomar café. Me parece muy bien. Después de conducir unos kilómetros, Lucas detuvo el coche cerca de un cabo. El restaurante está allí, Dijo apuntando a una casa con vistas a la bahía. Podemos ir paseando por la playa, si estás dispuesta. Claro que lo estoy. No está tan lejos. Él sonrió con malicia. Solamente intentaba comprobar que no estás demasiado cansada después de una noche tan agitada. Penny sintió que se le sonrojaba hasta el pelo. No sé qué es lo que te parece tan divertido. No lo sabes. Su sonrisa se hizo aún más amplia. Deberías verte la cara. Así que eras tan moderna que no significaba nada. Estaba convencida de lo que dije, replicó Penny con un tono apagado. Lo que tú digas, dijo Lucas sonriendo. Pero tengo la sensación de que eres más chapada a la antigua de lo que pretendes hacerme creer. Mili no es anticuada, dijo Isabel inocentemente, recordándoles que aunque no entendiera bien lo que decían, lo estaba escuchando. Está al día. Gracias Isabel. Penny le sonrió a la niña y luego a Lucas. No pudo resistir una respuesta infantil. Toma ya. Vosotras, las mujeres, siempre os unís, no es cierto. Eso es porque las niñas están hechas de azúcar y especias y todas las cosas buenas, y los niños de babosas, caracoles y colas de perro, dijo Penny guiñándole un ojo a Isobel. Por eso tenemos que unirnos, ¿verdad, Isobel? Sí, supongo que sí, dijo Isobel. Salieron del coche y fueron hacia la playa y la niña se agarró de la mano de Penny. Colinsal es el chico más malo del colegio y, desde luego, está hecho de babosas y caracoles. Un día trajo al colegio una cucaracha gigante dentro de una caja de cerillas, la soltó en la mesa de la señorita Jenkins y se le subió por la manga. —¡Ugh! —dijo Penny con una mueca. —¡Pobre señorita Jenkins! —¡Sí! —¡Y era enorme! —¡Así de grande! La señorita Jenkins estuvo a punto de llorar. No me extraña. No es un chico muy bueno. Tal vez sea mejor que no te acerques mucho a él, sugirió Penny. Tal vez, la niña se soltó de la mano y corrió hacia unas rocas. Flint la siguió dando saltos. Ten cuidado con las rocas, avisó Penny. Sí, tendré cuidado, dijo la niña sin dejar de correr y saltando sobre la arena. Isobel, ve más despacio. Dijo Lucas con tono firme. Siempre que venimos le digo que vaya despacio, pero ella insiste en salir corriendo, aclaró Lucas, ofreciéndole la mano a Penny para ayudarla a subir por las rocas. No hace falta, se quitó las sandalias de tacón y siguió las huellas de Isabel. Cuando llegó al otro lado tenía que saltar, pero vaciló al ver la altura que había hasta la arena. Lucas saltó antes que ella y se ofreció a ayudarla. Penny aceptó, le dio la mano y se deslizó cayendo con suavidad junto a él. El aroma de su colonia y la fuerza de sus brazos hicieron que sus sentidos respondieran al contacto. Alzó la vista y, cuando sus miradas se cruzaron, sintió un deseo intenso de que la besara. «Es un poco alto para saltar, pero el paseo vale la pena», dijo él con normalidad, como si no hubiera sentido el momento de atracción. Tal vez no lo había sentido. Tal vez la noche pasada fue suficiente para él y en ese momento intentaba marcar las distancias. Caminaron en silencio durante un rato detrás de Isobel y Flint. La arena estaba caliente, el sol abrasaba y estaban completamente solos. "Es un sitio precioso", dijo Penny tomando una bocanada de aire marino. "Es justo lo que necesitábamos después de estar encerrados en el despacho". Isobel llegó corriendo para mostrarles una caracola nacarada que había encontrado. "Es muy bonita". Penny la tomó para admirarla mejor. Guárdatela. Puedes ponerla en tu cómoda para que siempre te recuerde este día tan perfecto en la playa. La pondré encima de mi joyero. ¿Me la guardas? Por favor. Claro, Penny abrió el bolso y la puso dentro. Eres muy buena con ella, comentó Lucas. Eres muy natural con los niños. Me sorprende que no tengas uno. Me gustaría tener una familia, reconoció Penny y se sintió azorada. Quiero decir en el futuro lejano. Es decir, cuando esté preparada para establecerme y sentar la cabeza. Claro, asintió Lucas sonriendo. Dime, ¿has estado alguna vez a punto de establecerte y sentar la cabeza? Sí, una vez. Pero no lo querías lo suficiente para comprometerte. No, sí que lo quería, hizo una mueca. Estaba loca por él. «Vivimos juntos más de un año y pensábamos casarnos. ¿Qué pasó? Nick no estaba tan comprometido con nuestra relación como yo creía. Estaba viendo a otra mujer. Así que yo me mudé a otra parte y ella se mudó al apartamento. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Casi dos años. ¿Consideras que ya lo has superado? Sí, claro», entornó los ojos y Lucas se percató de que escondía sus sentimientos. No hace mucho un amigo común me dijo que se habían casado las navidades pasadas. Y les deseas felicidad. Penny lo miró de soslayo y respondió con sentido del humor. Me decepcionó un poco que no me invitaran a la boda. Pero aparte de eso, no les guardo rencor. Lucas se rió. Es obvio que el tipo ese es un idiota. Es obvio. O quizás se dio cuenta de algo de lo que yo no me di. Como por ejemplo, que no estábamos hechos el uno para el otro, se quedó mirando el mar. Yo pensaba que él era mi media naranja perfecta, y que haberlo conocido había sido un milagro. Y entonces todo se derrumbó y creíste que habías perdido tu oportunidad de ser feliz, Lucas terminó la frase por ella y ella se sorprendió. Así es como yo me sentí cuando Kai murió. Pero la vida sigue y, sorprendentemente, se puede encontrar de nuevo la felicidad. Aunque debo reconocer que algunas veces me he sentido culpable por eso, especialmente al principio de volver a acostarme con alguna mujer. —Lo siento, Lucas. Yo estoy hablando solo de una aventura y tú has perdido a tu esposa. Vivisteis juntos. Eso es mucho más compromiso que una simple aventura. Sí, el corazón de Penny dio un vuelco. Poca gente lo había entendido, pero Lucas lo entendía. Parecía tan honrado, tan decente, y ella lo estaba engañando. Sintió un nudo en la garganta. Ya estaban llegando al final de la playa y se veía la terraza del restaurante con sus mesas impecables a la sombra de un emparrado. Aquí se junta lo mejor de dos mundos. La comida y el servicio de un restaurante de primera y la informalidad de un restaurante de playa. Penny sonrió, pero estaba pensando en algo más serio. En ese momento su padre estaría trabajando duro en el campo y preocupado porque lo iba a perder todo. Mientras tanto, ella estaba almorzando con el enemigo. Se sentía culpable. Y no sabía qué hacer. Cierto que el padre de Lucas había sido un sinvergüenza, pero Lucas no parecía ser del mismo molde. Escogieron una mesa y se sentaron uno frente al otro. Isobel estaba aún jugando en la orilla haciendo castillos de arena. Dejamos que Isobel se divierta un rato más mientras miramos el menú. Penny asintió. Pero no la dejaremos mucho rato ya que como esta mañana no quisiste probar mis tortitas debes de estar hambrienta. Tienes razón. Lo estoy. Por cierto que tus conocimientos culinarios me impresionaron mucho. La próxima vez que te quedes, podrías probarlas, dijo el en tono burlón. Penny se alegró de que llegara el camarero, porque no sabía qué responder. Sabía que Lucas estaba bromeando, pero le costaba asimilar lo de la noche anterior. No iba a ver una próxima vez porque había sido uno de los mayores errores de su vida. Pero también uno de los momentos más placenteros. El camarero saludó a Lucas y charlaron unos instantes. Mientras tanto Penny examinaba a Lucas, era uno de los hombres más atractivos y fascinantes que conocía. Le gustaba su rostro delgado y cómo le brillaban los ojos cuando sonreía. Y sobre todo, el pequeño hoyuelo de su mandíbula. Cuando le llegó el turno al pelo, recordó cómo ella se lo había peinado con los dedos mientras los labios de él sellaban los suyos en un momento de completa intimidad, con sus cuerpos desnudos entrelazados. Cuando él la miró, Penny se sintió estremecer. «Milly, ¿qué te gustaría beber? Una copa de vino blanco, por favor», agarró el menú y fingió que lo estudiaba. «Concéntrate», se dijo furiosa. «Lo de anoche solo fue sexo, así que no sigas pensando». Cuando el camarero se fue permanecieron en silencio. «Has decidido lo que quieres». Preguntó Lucas después de un rato. Lo que ella quería era más días como ese y más noches como la anterior. Creo que tomaré marisco. Aquí es muy bueno. Está siempre muy fresco. Isobel llegó corriendo. Puedo comer pizza y patatas fritas. Lucas lo pensó un momento. Me parece que esa combinación no es muy saludable. Comerás también un poco de ensalada y luego fruta. Isobel hizo un mohín. Si no hay más remedio, dijo Isobel y salió corriendo. Si la dejara estaría comiendo basura todo el día. Penny sonrió. Ella y todos los niños. Probablemente, pero no creo que si Kai estuviera aquí y Sobel se saliera con la suya tantas veces. Kai siempre estuvo muy pendiente de la salud, iba al gimnasio, hacía yoga y comía saludablemente. Es una gran responsabilidad criarla tú solo, ¿verdad? No es fácil. Y a causa del trabajo tengo que apoyarme mucho en la señora Gordon. Pero me gusta ser padre, miró hacia Isabel que estaba chapoteando en la orilla y se estaba mojando los pantalones. Bueno, me gusta la mayoría de los días. Estarás en aprietos si la señora Gordon está de baja mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer? Supongo que tendré que contratar a alguien durante ese tiempo. No va a ser fácil porque ella es muy responsable e Isabel la adora. Pero espero que no esté de baja mucho tiempo. Pasaron un par de horas deliciosas almorzando. La comida era excelente y Lucas e Isabel eran una compañía estupenda. Cuando Lucas miró el reloj y dijo que era hora de ir a casa de Salvador, fue como una ducha de agua fría. «Tenemos que ir, papá. Me temo que sí. Y tengo que trabajar esta tarde, jovencita, así que tendrás que ser buena y jugar tranquilita. No te preocupes, mañana iremos de compras», le recordó Penny. «Y eso será divertido». Lucas se puso de pie para ir a pagar y emprendieron el regreso por la playa. ¿Qué hiciste con los papeles para Salvador? Los guardé con llave en la guantera del coche. Penny deseó que el coche no estuviera allí cuando regresaran. Pero su conciencia le dijo que no estaba siendo buena ciudadana. Quería que las cosas se arreglaran para su padre, pero no a cualquier precio. ¿Y qué precio estaba pagando ella? Miró a Lucas. No quería perder su amistad pero temía que eso era algo inevitable. Llegaron a las rocas y él la ayudó a subir. —Muchas gracias por el almuerzo. He disfrutado mucho. Tal vez podríamos repetirlo otro día. El próximo fin de semana, podríamos ir a navegar con el yate hasta otra bahía. —Tal vez, dijo con el corazón en un puño. A la semana siguiente seguramente estaría de regreso a Arbuda ayudando a su padre. Cuando llegaron al coche Penny ayudó a Isobel a sacudirse la arena de los pies y a ponerse los zapatos. Gracias, Millie. Voy a darle un poco del agua que tengo en el maletero a Flint. ¿Quieres comprobar en la guantera si siguen ahí los papeles? Le dio un manojo de llaves. Es la llave dorada, Penny se puso muy nerviosa. Por fin iba a poder ver los documentos. Era ya demasiado tarde para hacer algo o era la oportunidad que había estado esperando. Los papeles estaban en un sobre grande y marrón. Lo abrió y miró el contenido. Había muchas hojas relativas a la sociedad de su padre con Lawrence Darien y, detrás, las escrituras amarillentas de la propiedad Kennedy. El mero hecho de tenerlas en la mano puso en marcha el cerebro de Penny. Debía aprovechar mientras Lucas e Isabel estaban dándole agua a Flint para meterlas en su bolso. Podría decirle a Lucas que no estaban y que seguramente las habría dejado en el cajón. Nunca sospecharía que ella las tenía». «¿O oh, sí?». «Todo en orden». Preguntó Lucas desde el asiento del conductor. Ella no lo había oído llegar. «Sí, parece que sí». «Estupendo», exclamó él sonriendo y fijándose en que ella las tenía en la mano. «Supongo que fui un poco descuidado al dejarlas en el coche». «Sí, muy descuidado, pero como es el dicho? Lo que se consigue fácilmente, se pierde fácilmente dijo Penny con un tono algo cortante. Yo no diría que esas escrituras se consiguieron fácilmente. Según mi padre, tuvo muchos problemas con William Kennedy durante años y le dio muchas oportunidades de pagar lo que debía. De verdad. Penny intentó suavizar el tono, pero iba cargado de resentimiento. Sí, de verdad, afirmó, pero se distrajo porque oyó a Isabel que reía jugando con Flint. Venga, Millie, sube al coche. Penny no tenía más alternativa que volver a poner las escrituras dentro del sobre. No podía quedárselas ya que Lucas se las había visto en las manos. —Mira, Milly, ya sé que no te gusta la idea de echar a alguien de su casa, y a mí tampoco me gusta. Pero esto es un negocio y no una obra de caridad. —Eres bastante frío, ¿verdad, Lucas? —dijo ella con crudeza. —En realidad me recuerdas a un tiburón haciendo círculos en el agua porque ha detectado sangre. Me parece muy bien que tomes una postura ética tan alta, pero con todos mis respetos, no tienes ni la menor idea sobre este caso. Penny deseaba decirle que sabía mucho más que él, pero guardó silencio. Pocos minutos después, estaban en camino y el ambiente había dejado de ser distendido. Penny estaba tensa y comenzó a sentir dolor de cabeza. Miró a Lucas de reojo y le pareció duro e inabordable. Era obvio que no le había gustado su reacción. Tampoco me importa. Puede que Lucas sea un tipo agradable, pero es hijo de su padre y tiene su sangre, pensó ella. Estaba claro que iba a seguir las instrucciones de Lawrence Darien al pie de la letra. Lucas la miró de reojo. No sé por qué discutimos por eso, Millie. Creo que deberíamos aceptar que pensamos de diferente manera sobre este asunto. De acuerdo, replicó ella sin darle importancia. Se percató de que él la miraba de un modo extraño y añadió: Como tú has dicho, no es un asunto de mi incumbencia. Poco después, Lucas condujo a través de unos grandes portones y siguió un camino lleno de curvas hasta llegar a una casa blanca con contraventanas azules. El terreno estaba en un terraplén y tenía una vista magnífica sobre el mar Caribe. Pero no fue la vista lo que atrajo la atención de Penny, sino una bellísima mujer que estaba en la puerta. Tenía el pelo color cobrizo y llevaba un vestido blanco de tirantes muy vaporoso. Cuando Lucas detuvo el coche frente a ella, la mujer se quedó algo confusa. «Hola», dijo casi sin aliento. «¿Qué sorpresa? No esperaba verte aquí». «Hola Emma», respondió Lucas al salir del coche y, de repente, Penny se dio cuenta de por qué la mujer parecía tan incómoda. Se trataba de la exnovia de Lucas. «Yo tampoco esperaba verte, pero es una sorpresa agradable», se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. La mujer se sonrojó y lo miró. Aún está enamorada de él, pensó Penny al ver en el rostro de la mujer la expresión de completa adoración, que valientemente intentaba disimular. ¿De dónde habría sacado Sauna la idea de que era ella quien había terminado la relación? Desde luego no parecía así. Tal vez Emma y Lucas solo habían tenido una pelea de enamorados y la noche que ella había pasado con él no había sido más que el premio de consolación. Penny sintió un espasmo de dolor. Se puso furiosa y apretó los puños. La vida amorosa de Lucas no era de su incumbencia. Y la noche que había pasado con él no significaba nada. Ella sabía que no tenía futuro y que solo había sido un agradable interludio. Isobel salió del coche y corrió a saludar a la mujer. —Hola cariño, saludó Emma sonriendo. La niña sonrió también pero se quedó junto a su padre y lo agarró de la mano. —María me invitó a tomar café a la una y media aclaró Emma agachándose a acariciar a Flint. —Ah, sí. Lucas parecía divertido. A mí también me dijo que a la una y media. Ah. La mujer parecía muy incómoda. Mira, yo no tenía ni idea de que estaba tramando algo así. Ni yo, pero ya conoces a María. Tiene buenas intenciones. Supongo que sí. Pero resulta un poco embarazoso, ¿no te parece? Emma miró hacia el coche y vio a Penny. Mira, yo me voy. Dile a María que la llamaré más tarde. —No te vayas. No voy a quedarme mucho tiempo. Solo he venido a ver a Salvador por un asunto. Tengo que volver al trabajo esta tarde. Hay cosas que no cambian, ¿verdad? Le sonrió contrariada. —No, él también sonrió. —Bueno, ya me conoces. Concentrado y con dedicación, sí, te conozco. Permanecieron mirándose en silencio unos segundos. Penny comenzaba a sentirse incómoda. No sabía si quedarse en el coche sin molestarlos o salir y unirse a ellos. —¿Has llamado al timbre? —preguntó Lucas a Emma. —Ah. Azorada, la mujer apretó el pulsador. —No. Me olvidé. Iba a hacerlo cuando llegaste. Lucas miró hacia Penny como dándose cuenta de que aún estaba en el coche. —Trae los papeles de la guantera, ¿quieres, Milly. —Desde luego, señor, murmuró entre dientes. No sabía por qué pero se sentía un poco molesta de que, cuando Lucas había dejado por fin de prestar atención a Emma fuera para pedirle algo en tono profesional. Tal vez era la forma de hacer ver a Emma que ella solo era una colega del trabajo. Cuando salió del coche, se abrió la puerta de la casa y una atractiva morena lo saludó cordialmente. Lucas y Emma. Qué bien que hayáis llegado juntos. Bueno, me parece que eso ha sido más una intención tuya que nuestra. Dijo Emma acercándose para darle un beso en la mejilla. Te perdonaré por esta vez, pero solo porque estás embarazada, María. No nos vuelvas a hacer un numerito como este. Ya sabes que dicen que el curso del verdadero amor nunca es tranquilo. Y como vosotros sois los dos amigos que más quiero, pensé que necesitabais que os dieran un empujón, María se cayó abochornada al ver que Penny se acercaba por el otro lado del coche. Oh. Os presento a Millie Bancroft interrumpió Lucas. «Milly, esta es María Sandenio y esta Emma Johnson». Penny sintió lástima de María que claramente pensaba que había cometido una metedura de pata, y de Emma que no sabía dónde meterse, Penny le sonrió a las dos. «Encantada de conoceros. Soy la asistente personal de Lucas». «Ah!» exclamó María más tranquila. «Yo también me alegro de conocerte. Entrad, no nos quedemos más tiempo aquí bajo este calor». Penny le entregó a Lucas el sobre y sus miradas, se cruzaron unos instantes. Penny se preguntaba si él le estaba agradecido por presentarse como su asistente personal. Después de todo, si deseaba reconciliarse con Emma, eso allanaría el camino. Pero era difícil descifrar los pensamientos que había detrás de esa mirada fija y oscura. Capítulo 8 Salvador salió a recibirlos. Era mayor que su esposa. María aparentaba unos veintitantos años y él unos cuarenta. Tenía el cabello oscuro con las sienes empezando a cubrirse de canas y, aunque era más bien grueso, daba la sensación de vigoroso. Parecía afectuoso y resultaba muy atractivo. Encantado de conocerte, dijo Salvador estrechando la mano de Penny con firmeza. Penny le sonrió. Le gustaban los amigos de Lucas y habría deseado no estar fingiendo ser quien no era. Así que estos son los famosos papeles dijo tomando el sobre de manos de Lucas. Sí. Por fin los encontramos ayer. Bien. Vamos a examinarlos a mi estudio, ¿te parece? dijo saliendo. Señoras, no tardaremos mucho. No hemos oído eso mismo otras veces. Dijo Emma a María, riendo. ¿Recuerdas la vez que los cuatro fuimos a Vieques a pasar el fin de semana y esos dos se pasaron la tarde estudiando unos papeles de negocios? Vagamente, que queréis. Teo café. María hizo señas a Penny para que se acomodara en uno de los sillones de cuero. Vamos, María, tienes que acordarte de aquel fin de semana, insistió Emma sin percatarse de que su amiga estaba intentando cambiar de tema por consideración hacia Penny. Nos lo pasamos muy bien. Era un hotel tan romántico, y Lucas me recaló aquel cuadro del antiguo faro de Isabel II que tanto me gustaba. Ah, sí, ya me acuerdo de eso. Las dos estábamos un poco disgustadas porque se habían llevado trabajo. Pero así son los hombres, estoy segura de que Lucas podría quedarse encerrado en su despacho días y días. Cuando salíamos yo solía referirme a su trabajo como a, la otra, y supongo que eso no habrá cambiado mucho, ¿verdad? Añadió mirando a Penny para que lo confirmara. Bueno, yo no lo sé, murmuró Penny. No llevo mucho tiempo trabajando con él. Emma sintió complacida por la respuesta, y Penny se preguntaba si estaba alardeando de su romance o echándole la culpa de su separación al trabajo. O quizás estaba sondeándola. Bueno, chicas. ¿Qué os traigo de beber? María intentaba de nuevo cambiar de conversación. A ti, Isobel, un refresco de cola. Isobel asintió. ¿Y a vosotras, té o café? A mí me da igual. Lo que hagas para vosotras dijo Penny. Un café me sentaría muy bien, dijo Emma con decisión. En cuanto María iba a salir del cuarto de estar, Isabel se sentó sobre las rodillas de Penny y se acurrucó junto a ella. En vez de cola, podría tomar una limonada. Le preguntó con un susurro. No lo sé. Tal vez María no tiene limonada, ¿por qué no vas y se lo preguntas? Isabel, vergonzosa, negó con la cabeza. ¿Quieres que vaya y se lo pregunte yo? Isobel asintió y Penny se puso de pie. De repente, Emma pareció molesta. Penny se preguntó qué le pasaría. «Isobel, cuéntame todas las novedades. ¿Qué ha sucedido desde la última vez que nos vimos?» Preguntó Emma con un tono cariñoso cuando Penny salió del cuarto. María estaba abriendo una alacena cuando Penny entró en la cocina que daba a una terraza con unas vistas maravillosas. «Siento molestarte», pero Isabel quería saber si puede tomar una limonada en lugar del refresco de cola, preguntó Penny. Claro que sí, María se volvió y sacó una botella del frigorífico. Me alegro de tener un momento a solas contigo. Siento lo de antes sabes. Hizo una mueca. Fue una locura intentar que Lucas y Emma se reconciliaran. No tenía ni idea de que estaba saliendo con otra mujer. No necesitas disculparte, dijo Penny con toda sinceridad. Yo no participo en la carrera para conseguir a Lucas, María no parecía muy convencida. Es un hombre muy atractivo, pero, para serte sincera, no creo que me quede por aquí mucho más tiempo, y añadió bajando la voz. Aunque aún no se lo he dicho. Es una lástima porque él parece que te tiene en muy buen concepto. Acabo de oír que le decía a Salvador lo útil que le ha sido estos últimos días. ¿Y cómo Isabel se ha encariñado contigo? Sí. Voy a echar mucho de menos a Isobel, al decirlo sintió un vacío en el corazón. María la miró. Pero las cosas no están funcionando demasiado bien para mí, así que será mejor que siga mi camino. Salvador se pondrá furioso conmigo por haber invitado hoy a Emma. Siempre me reprocha que me inmiscuyo en los problemas de los demás. Pero sentí mucha lástima de ella. Ella y Lucas parecieron felices durante un tiempo. De hecho... Nunca había visto a Lucas tan relajado desde, bueno, supongo que desde que murió Kai. Y, entonces, sin ningún motivo aparente, rompió con ella. Yo me pregunto si fue por cobardía. Tal vez pensaba que estaba comprometiéndose demasiado con ella y le entró el pánico. Siempre pienso que aún se siente mal por salir con otras mujeres. Como estaba tan enamorado de Kai, María terminó de llenar la bandeja. —¿Te parece una tontería? A lo mejor solo quería terminar con Emma. Son solo suposiciones. No me parece una tontería, murmuró Penny recordando que esa misma tarde había reconocido que cuando empezó a acostarse con otras mujeres se había sentido culpable. Es muy posible que cortara con ella por esas razones. Bueno, como diría Salvador, no es de mi incumbencia. Pero yo quiero que Lucas sea feliz. Creo que después de todo lo que ha sufrido, se lo merece. Penny hizo ademán de agarrar la pesada bandeja. —Déjame que te ayude. —Creo que tú ya llevas bastante, señaló con timidez la evidente barriga de embarazada. María se rió y se acarició la barriga. —Tienes razón. —¿Para cuándo esperas tu bebé? —dijo Penny aprovechando para cambiar de tema. No quería pensar en lo enamorado que Lucas podía estar de Emma. —Para dentro de dos semanas. —Te falta poco. —Ya tienes preparada tu maletita. —¿O oh, sí? —La tengo lista junto a la puerta de nuestro dormitorio. Cada vez que suspiro Salvador me mira preocupado pensando si ya es el momento de agarrarla y llevarme corriendo al coche. Penny se rió. —Me parece que hay mucho nerviosismo por aquí. —Solo un poco. Creo que él está casi más nervioso y entusiasmado que yo. María se adelantó para abrir la puerta de la sala de estar. —¿Tenías limonada, tía María? Preguntó Isabel tímidamente al verlas entrar. Sí, tesoro, María agarró el vaso de la bandeja y se lo dio. Ahora dime de qué habéis estado hablando vosotras dos. Isabel me ha contado que la señora Gordon está en el hospital. No. María miró a Penny inquisitivamente. Anoche se resbaló en la cocina y Lucas la llevó a urgencias, dijo Penny asintiendo. La tienen en observación. Pobre mujer, María parecía disgustada. Me pregunto cómo se las arreglará Lucas sin ella, reflexionó Emma en el preciso momento en que los dos hombres regresaban. Supongo que estáis hablando de la señora Gordon, dijo Lucas. Sí. Milly nos lo estaba diciendo, Emma miró a Lucas con cara de preocupación. ¿Cómo vas a arreglártelas sin ella? Puede que tenga que emplear a otra persona, pero espero que no sea por mucho tiempo. Gracias, María, dijo sonriéndole cuando ella le dio su taza de café. Papá, ¿eso quiere decir que me va a cuidar otra persona? interrumpió Isabel con cara de preocupación. Puede que sí, respondió Lucas. Pero solamente hasta que la señora Gordon esté bien. Va a ser alguien que conozco. No, pero pronto la conocerás. Yo no quiero que me cuide otra persona, exclamó Isabel a punto de llorar. A menos que sea alguien que ya conozca, miró a Penny. Milly, me cuidarás tú ni se percató de que todos la miraban. Quería a la niña y habría dado cualquier cosa por poder responder que sí. No es tan sencillo como parece, Isobel, dijo con dulzura. Pero tu papá es muy listo y estoy segura de que encontrará a alguien verdaderamente simpática para cuidarte. Claro que sí, Lucas dejó la taza y fue a por la niña para sentarla sobre sus rodillas. Además, la señora Gordon volverá muy pronto. Isobel asintió pero le temblaba el labio inferior. Penny deseaba poder ofrecer su ayuda. Miró a su alrededor y vio que Emma no dejaba de mirarla con una expresión de resentimiento. Estaba claro que no le gustaba que Isabel le hubiera pedido ayuda. Bueno, ¿qué tal va tu trabajo, Lucas? Preguntó María intentando cambiar de tema. No estuvisteis tanto tiempo en la oficina como nos temíamos. Eso es porque las cosas están bastante claras. La ayuda de Salvador no tiene precio. Le estoy muy agradecido por hacerme un hueco en su apretada agenda. No necesitas darme las gracias, dijo Salvador. Y no veo ningún motivo para que todo no quede resuelto a finales de mes. Como ya te dije, Lucas, ahora que ya tienes las escrituras, creo que podrás tomar posesión de las tierras a tiempo para que puedan empezar los trabajos de construcción. Bajo las leyes de Arbuda una vez se ha empezado a construir, no se pueden revocar los permisos. Así que si llegas a un acuerdo con el contratista que quiere comprar las tierras y le permites empezar inmediatamente, no tendrás ningún problema. Penny sintió que se quedaba sin sangre en las venas. Se puso pálida. Había estado preocupándose de Isobel y de cosas estúpidas, si Lucas todavía amaba a Emma y su padre estaba a punto de perder su casa. ¿Acaso había perdido el sentido de lo que era importante? Milly, estás bien. Preguntó María. —Estás pálida. Consciente de que Lucas la estaba mirando, Penny forzó una sonrisa. —Tengo un poco de dolor de cabeza, pero no es nada. —Ya se pasará. —¿Quieres que te traiga un par de analgésicos y mi vaso de agua? Preguntó María. —No, gracias. —De verdad que estoy bien. —Supongo que deberíamos irnos, dijo Lucas mirando el reloj, y dejar a esta buena gente en paz. —No os vayáis, dijo María. Estábamos esperando que os quedarais. Salvador iba a hacer una barbacoa. Otro día, María, dijo poniéndose de pie, pero gracias por la invitación. Todos los acompañaron hasta la puerta. Penny se percató de que Emma detenía a Lucas poniéndole la mano sobre el brazo. —Lucas, si necesitas ayuda, no dejes de llamarme, dijo con tono entrecortado. —Gracias, Emma. Eres muy amable. Lo digo en serio, continuó Emma. Como ya sabes, casi todos los días termino de trabajar alrededor de las cuatro y media. Estaré encantada de cuidarte a Isabel. Penny no oyó la respuesta de Lucas porque Flint comenzó a ladrar de alegría al ver a la niña. Pero si sí vio que Lucas se inclinaba a darle un beso en la mejilla a Emma y ella le correspondía. Penny se apresuró a desviar la mirada. Ha sido muy agradable conocerte, dijo María cuando salieron. Y espero que volvamos a verte antes de que te vayas. Penny sonrió. A mí también me ha gustado conocerte. Te deseo que todo salga bien con tu bebé. Ya sabes si es niño o niña. No, queremos que sea una sorpresa. Una maravillosa sorpresa, afirmó Salvador, rodeando a María por la cintura. Tus amigos son encantadores, dijo Penny mientras se acomodaba en el coche y se colocaba el cinturón de seguridad. Sí. Yo también lo creo, Lucas condujo hacia la carretera y permanecieron en silencio unos segundos. ¿Cómo te encuentras ahora? Aún me duele un poco la cabeza, reconoció Penny. Te llevaré al hotel y puedes tomarte libre el resto del día. Probablemente estás cansada. ¿Y qué pasa con los papeles que estabas tan ansioso por encontrar? Ya no los necesitas. Salvador dice que los que le he llevado hoy son suficientes para proceder. Ya entiendo. Su tono era sombrío. Ahí terminaba su oportunidad de ayudar a su padre. Había desperdiciado un par de ocasiones y se sentía culpable por haber estado demasiado ocupada pensando en Lucas en lugar de pensar en su padre. Sería mejor que se marchara en cuanto encontrara un vuelo. Estarás bien mañana para llevarme de compras. Preguntó Isabel desde el asiento trasero. Penny volvió a sentirse culpable. No podía decepcionar a Isabel. Sí, Isabel. Estaré bien. Dormiré toda la noche y mañana todo estará mejor, pero no era cierto. Al día siguiente las cosas estarían peor. Para empezar, sería lunes y la verdadera Mildred Bancroft podría presentarse. Por otra parte, Salvador podía echar al correo la carta de desalojo. Penny se quedó ensimismada pensando en el futuro. Un futuro sin Lucas ni Isabel. Cuando llegaron a las afueras del antiguo San Juan, había mucho tráfico y mucha gente vestida con mucho colorido. Al parecer deben de estar celebrando algún festival, dijo Lucas. Puede que tardemos en llegar a tu hotel. Déjame aquí y me iré andando, dijo Penny. Me apetece tomar un poco el aire. ¿Estás segura? Si te duele la cabeza, no deberías salir con este calor. De verdad, Lucas. Déjame aquí, insistió Penny. Un paseo me vendrá bien. Lucas detuvo el coche bajo la sombra de un pino. Isabel y yo te acompañaremos. Me parece que Isabel ya ha tenido bastante por hoy, dijo con dulzura. Lucas miró hacia atrás y vio que la niña estaba dormida con la cabeza apoyada sobre Flint. Me parece que tienes razón, dijo Lucas sonriendo. De todos modos, muchas gracias por un almuerzo tan agradable. Te veré mañana temprano en la oficina. Cuando Penny se volvió para salir... Lucas la agarró por el brazo. ¿No te has olvidado de algo? Me parece que no, dijo ella con el corazón acelerado. ¿Acaso iba a besarla? Tu bolso, le dijo agachándose a recogerlo del suelo. Ah, sí. Lo siento, dijo agarrándolo y sintiéndose abochornada por si él se había dado cuenta de que creía que iba a besarla. Gracias, alargó la mano para asir la manija de la puerta. Milly. Ella se volvió y él aprovechó para besarla. Fue solo un roce ligero de sus labios contra los suyos, pero la sensación hizo que se le despertara un deseo enorme. Quería acercarse para que la estrechara entre sus brazos y para abandonarse al placer de sus caricias. —Gracias por el día de hoy y por ser tan buena con Isabel, murmuró él. —No fue nada difícil, susurró ella. —Es una niña maravillosa. —Bueno, yo también lo creo, pero, claro... Yo no soy imparcial, dijo riendo. Algo en su risa hizo que el corazón de Penny se acelerara. Miró dentro de sus ojos y, de repente, pensó que estaba enamorada de él. Pero cómo podía amarlo si era el enemigo de su padre. De todos los hombres del mundo había ido a enamorarse del que no debía. Quizás era porque siempre le había gustado llevar la contraria. Será mejor que me vaya, tragó saliva y abrió la puerta. Te veré mañana en el trabajo. Sí, hasta mañana. Espero que se te alivie el dolor de cabeza. Tómate un analgésico. Ella pensó que haría falta algo más para aliviar lo que le estaba pasando. Cuando llegó al hotel, Penny subió a su cuarto y se tumbó en la cama a pensar, tratando de aceptar la situación. Trató de convencerse de que no estaba enamorada de Lucas y, para demostrarlo, llamó al aeropuerto y reservó una plaza para un vuelo a Arbuda. Al día siguiente a medianoche, estaría volando a casa para ayudar y apoyar a su padre. Por fin había hecho lo correcto. Nunca debió haber ido a San Juan. Su padre se disgustaría muchísimo si supiera que había dormido con el enemigo. No, Lucas no era para ella. Sería mucho más feliz con Emma. Ella estaba muy enamorada y parecía querer de verdad a Isabel. Penny hundió la cabeza en su almohada y trató de olvidar el dolor que sentía en el corazón. Capítulo 9 no era justo que el sol brillara cuando Penny tenía un agujero tan negro en el corazón. Hasta el saludo amistoso y simpático de Sauna la molestaba. «Buenos días, Sauna», saludó con una sonrisa forzada. «¿Te encuentras bien? Estás un poco pálida». «Estoy bien», mintió Penny. «¿Ha venido ya Lucas?» «Ah, sí. Llegó antes que yo, como de costumbre. Pero no está de muy buen humor» así que te aconsejo que bajes la cabeza. De verdad. No le parecía que Lucas tuviera un humor muy variable. ¿Qué le pasa? Ni idea. Cuando llegué estaba hablando por teléfono. Puede que tenga algo que ver con la llamada, Penny intentó prepararse para lo peor. Había decidido que antes de marcharse le diría la verdad. Tendría que hacerlo esa mañana o esperara después de llevar a Isobel de compras. Hoy hay un montón de correo, dijo Sauna mientras lo examinaba. Todavía estamos muy atrasados, debido a todo lo que hay que ordenar desde que falleció su padre. ¿Quieres que te ayude con el correo? Intentaba posponer lo inevitable. Si Lucas estaba de mal humor, no era el momento de decirle la verdad. Se la diría cuando volviera de compras con Isabel. Si se lo decía antes, tal vez no la dejara ir e Isabel se quedaría muy decepcionada. Gracias, Mildred. —¿Qué tal tu fin de semana? —Lo normal, contestó Penny intentando no pensar en la maravillosa noche de pasión y el almuerzo en la playa. —¿Y el tuyo? Sauna agitó la mano delante de la nariz de Penny y esta se percató de que llevaba en el dedo un anillo de compromiso con un enorme diamante. —Paul me ha propuesto matrimonio. —Oh, Sauna, eso es maravilloso. —Enhorabuena. —Gracias, la sonrisa de la chica parecía iluminar toda la oficina. Nunca he estado tan feliz en toda mi vida. Lo adoro. Me alegro mucho. Habéis fijado ya una fecha. Estamos pensando en la primera que esté disponible en la iglesia. No quiero esperar. Mi madre no está demasiado contenta. Quiere que tengamos un noviazgo largo porque dice que aún no nos conocemos lo suficiente. Pero yo le he dicho que cuando una conoce al hombre con quien quiere pasar el resto de su vida, quiere que el resto de su vida empiece inmediatamente. ¿Y? De todos modos, yo supe que Paul era mi hombre en cuanto lo conocí. Me bastó con mirarlo a los ojos para enamorarme. Penny recordó el primer día en que había entrado a la oficina y había mirado a Lucas a los ojos. Algo importante había sucedido, aunque ella intentara fingir que las palpitaciones y el nudo en el estómago eran solamente imaginaciones suyas. Pero no lo eran. Estaba enamorada de él desde el primer día. Era una locura y una deslealtad hacia su padre pero no había podido evitarlo. Y era la razón por la que se había acostado con él y por la que temía decirle la verdad. Tenía miedo de que todo terminara, y ella no quería que terminara. Sonó el teléfono y Sauna contestó. Lucas Sipin, ¿en qué puedo ayudarla? Lo siento, pero no está en su oficina en este momento. Si me da sus datos, él la puede telefonear más tarde. De acuerdo, no se preocupe, colgó el auricular y prosiguió. Alguien que intentaba vendernos un seguro. Como te decía, mi madre no está convencida, se abrió la puerta de la calle y entró una mujer. ¿En qué puedo ayudarla? Preguntó Sauna con cortesía. Deseo ver al señor Darien. Soy Mildred Bancroft, Penny sintió que se le helaba la sangre y alzó la vista horrorizada. ¿Cómo dice? Sauna miraba atónita a la mujer. ¿Desea ver al señor Darien o no a Mildred? La mujer hizo una mueca. Parecía una maestra de escuela anticuada de las que miran con desdén por encima de las gafas. Creo que no me ha entendido, jovencita, dijo en un tono que insinuaba que Sauna no era demasiado lista. Yo soy Mildred Bancroft y he venido a ver al señor Darien. Sauna se quedó boquiabierta y miró a Penny. Será mejor que le digas a Lucas que está aquí, murmuró Penny. Antes de que ninguna de las dos se moviera, Lucas apareció. Daba miedo verlo con esa expresión tan severa en el rostro una que Penny nunca había visto y que hizo que se le cerrara el estómago por la tensión. —Ah, usted debe ser el señor Darien. Hablé antes por teléfono con usted. —Sí. —Usted debe ser Mildred Bancroft. —Así es, la mujer rodeó la mesa y alargó la mano para saludar. —Me alegro de conocerlo por fin. Igualmente, se estrecharon la mano y Lucas le indicó que pasara a su despacho. Por un instante su mirada se cruzó con la de Penny. Era una mirada fría y severa que no se parecía en nada a las miradas del día anterior. Pasa a mi despacho en cuanto termine con la señorita Bancroft, le dijo en tono cortante antes de cerrar la puerta. Vaya. exclamó Sauna mirando a Penny. ¿Qué está pasando? Y si esa es Mildred Bancroft, ¿quién eres tú? Lo siento, Sauna. Lo que pasó es que tú llegaste a una conclusión equivocada cuando vine a ver a Lucas el primer día y yo estaba tan desesperada que te seguí la corriente. Caramba. Sauna tenía los ojos muy abiertos. Habías estado sin trabajo mucho tiempo. Fue por eso. No, yo solo, Penny se encogió de hombros. No quería darle explicaciones a Sauna antes de hablar con Lucas. Mira, no te preocupes, dijo Sauna. Estoy segura de que el señor Darien te perdonará. Porque eres estupenda en tu trabajo? Las cosas han sido mucho más fáciles aquí desde que llegaste. Gracias, Sauna, Penny le sonrió agradecida. De todos modos él nunca le daría trabajo a esa amargada. Por lo menos, espero que no. Sauna hizo una mueca. ¿Viste cómo me miraba por encima de la nariz? ¿Qué mujer tan engreída? ¿Quién se creerá que es? Ella cree que es Mildred Bancroft, dijo Penny con sentido del humor. Sauna la miró y se rió. Se abrió la puerta del despacho y apareció Mildred Bancroft con la cabeza muy alta, se marchó a través de la oficina sin mirarla siquiera, y desapareció dejando a su paso un halo frío de misterio. La puerta de Lucas había quedado abierta. —¿Qué crees que ha pasado? —preguntó Sauna en voz baja y Penny se encogió de hombros. —Milly, ven aquí inmediatamente, atronó la voz de Lucas. Con un nudo en el estómago, Penny se puso de pie. —Buena suerte susurró Sauna. Gracias. Intuyo que voy a necesitarla. Lucas estaba sentado detrás de su escritorio con la cabeza inclinada mientras garabateaba unas notas. Cierra la puerta, dijo él, cortante, sin mirarla. Penny cerró la puerta y se acercó con precaución a la mesa. Lucas seguía sin mirarla. Antes de que empieces a destriparme, quiero decirte que lo siento, hablaba deprisa. No debía haberte engañado así. «No me comporté bien y te pido disculpas», él soltó la pluma y se recostó en la silla. Sus miradas se encontraron. Era difícil adivinar lo que estaba pensando. Parecía muy frío y su silencio alarmó a Penny. Si le hubiera gritado, lo habría entendido, pero su mirada fría como el acero la desconcertaba. Si la miraba así en ese momento, ¿qué le haría cuando descubriera que era la hija de William Kennedy? «Mira, de verdad que lo siento». Yo no intentaba fingir que era otra persona, y no soy deshonesta. Él se cruzó de brazos. —¿Entonces, quién eres? —preguntó él. A Penny le temblaban las piernas. Se sentó en la silla frente a él. —¿Puedes llamarme Penny? —balbuceó ella omitiendo el apellido. —Ah, sí. —Puedo. —dijo él con sarcasmo. —¡Qué amable! —¿Es ese tu otro seudónimo? Tengo que esperar que un día de estos venga a mi despacho la verdadera Penny. —No seas ridículo, murmuró ella enojada. —Ya te he dicho que lo siento. Intenté decirte que no era Mildred cuando entré aquí la semana pasada, pero no me diste la oportunidad. No te olvides que estabas desesperado por tener a alguien que os ayudara. —Claro, y tú lo hiciste por caridad, ¿verdad? La miró con desdén. —¿Te apetecía un poco de trabajo social? —Era eso. No, claro que no. No sé lo que pasó ese día. Tú me miraste, no sé, y al minuto estaba metida en esta maraña de mentiras. Creo que tuviste muchas oportunidades de aclararlo todo, dijo él con voz pastosa. Y no aprovechaste ninguna. Penny sintió que se sonrojaba. No, tienes razón. No lo hice, reconoció temblorosa. Pero quería hacerlo. ¿Y qué te lo impidió? Su mirada era fría y penetrante. Supongo que el temor a que me miraras de la manera en que me estás mirando ahora, hubo un momento de silencio. Yo, intentó proseguir. Necesitabas el trabajo, terminó en la frase. Bueno, iba a decir que en ese momento me enredé. Tú me preguntaste si podía empezar enseguida y, casi sin darme cuenta, te contesté que sí. Fue una locura. Yo sabía que la verdadera Mildred aparecería tarde o temprano, —Pero. Pero supusiste que para entonces ya habrías demostrado que eras indispensable. —No iba a decir eso, enmendó ella lanzándole una mirada fulminante. —Deja de terminar las frases por mí. —Eh. No creo que estés en situación de dictar tus condiciones, le recordó él en tono cortante, pero con una chispa de diversión en los ojos. Supongo que la agencia te envió y cuando llegaste viste que el puesto ya estaba adjudicado. Puedo entender que eso te molestara. Habías viajado desde lejos para llegar aquí. Deberías haberme dicho la verdad. En esa agencia no parece que sepan lo que están haciendo. Los he llamado esta mañana y hablé con una mujer que no tenía ni idea. Ni siquiera consiguió encontrar mi carpeta, me mantuvo a la espera 20 minutos y, al final, tuve que colgar. No parecen demasiado profesionales, murmuró Penny. Pero en esto no tienen toda la culpa. Puede que tengan buena fama, pero no volveré a utilizarlos. Pero tú deberías haber sido sincera. Tal y como han salido las cosas, no tenías necesidad de esforzarte tanto por conseguir el trabajo, se inclinó hacia ella, porque si me hubieran dado a escoger entre la verdadera Mildred y tú, te habría dado el trabajo a ti. Me lo habrías dado. Sus sentimientos estaban en conflicto y se le aceleró el corazón. No quería que él fuera amable porque eso le dificultaría decirle toda la verdad. Pero ¿dónde estaba? Preguntó distraída. Compromisos familiares hicieron que permaneciera en Barbados más tiempo del que esperaba. ¿Puedes creerlo? De verdad creía que podía entrar aquí y comenzar a trabajar varios días más tarde sin ni siquiera llamar por teléfono para disculparse. Le dije que la agencia había enviado a otra persona porque no podía permitirme esperar sentado a que ella se dignara a venir. Vaya. Exclamó Penny consternada. ¿Quieres decir que la has mandado a hacer gárgaras? Bueno, no usé esas mismas palabras, Lucas se encogió de hombros. Tuvimos una entrevista amistosa. Ella entendió mi problema. Dijo que me había escrito diciéndome la fecha de su llegada. Pero yo no recibí la carta, y le dije que ya era demasiado tarde. Entonces tuvo la cara dura de decirme que mi recepcionista no era tan eficiente como debía ser. Menuda cara, ¿no te parece? Cuando ella misma llegaba tarde a un trabajo. De todos modos no habría encajado aquí. Entonces, no va a volver. Dijo Penny mordiéndose un labio. No, sonrió él. No va a volver. Ya te lo dije. Entiendo, Penny lo miraba sintiéndose culpable por haber hecho también que la mujer perdiera el trabajo. ¿No crees que te has precipitado un poco? Tienes su número de teléfono. No necesito su número de teléfono porque no voy a llamarla, dijo Lucas. Así que supongo que lo que quiero decir es que si quieres trabajar aquí, el puesto es tuyo, Penny se quedó atónita. Eso no era lo que ella esperaba. Cuando vio entrar a Mildred Bancroft había pensado que Lucas le diría a ella que se fuera. No me gusta la falta de honradez en ninguna de sus formas, Penny. Pero lo he pensado bien y entiendo que te habrás disgustado mucho por haber venido de tan lejos para un trabajo que ya le habían adjudicado a otra persona. Así que, se puso en pie y fue hacia ella, por esta vez, no voy a tener en cuenta tu propensión a actuar de forma poco clara, dijo con humor irónico. ¿Qué me dices? Empezamos desde cero otra vez. Penny habría dado cualquier cosa por decir que sí. Pero ¿cómo podía? Ella no debía estar allí sino en Arbuda con su padre, o en su trabajo a bordo del crucero. Es un poco más complicado que todo eso, dijo ella con voz ronca. No, no lo es. Solo que deberías haberme dicho la verdad desde el principio, Penny. Oír su nombre pronunciado por él hizo que se estremeciera. Sonaba tan cálido, tan delicioso. Ya sé que debería haberlo hecho, guardó silencio para tomar fuerzas. Tenía que decirle toda la verdad. Tal vez si se ponía a su merced, él tendría consideración por su padre. Pero si haber mentido sobre su nombre ya era algo malo, mentir sobre lo que había ido a hacer era aún peor. Quizás sería mejor no decir nada y salir cuanto antes de la situación. Al menos así no la odiaría. No podía tolerar la idea de que él la odiara. La cosa es que me siento terriblemente culpable por haber hecho que Mildred Bancroft perdiera su trabajo. Yo no perdería más energías pensando en eso, dijo él con firmeza. Si tú no hubieras venido, habría empleado a otra persona. Ya habría perdido la paciencia esperándola, la escrutó con la mirada. Y ahora que lo hemos aclarado todo, vas a quedarte como mi asistente personal. Penny se humedeció los labios. El corazón la amenazaba con salírsele del pecho. No puedo, Lucas, dijo con dulzura. No puedo. Él hizo una mueca. ¿Te importaría decirme por qué no? Tengo motivos personales y, además, no me parece que me vaya bien aquí. Tiene algo que ver con lo que pasó entre nosotros el sábado por la noche. «No, claro que no», dijo ella sonrojándose. «¿Estás segura?», preguntó Lucas con dulzura. «Claro que estoy segura, él estaba cerca y eso la incomodaba. Si se movía un centímetro, su pierna estaría tocando la de él. Podía oler el aroma de su colonia que le evocaba los momentos en que estuvo entre sus brazos, acariciando sus cabellos, sus cuerpos desnudos uno contra el otro». Supongo que lo que pasó entre nosotros fue una equivocación desde el punto de vista del trabajo, pero, el sonido del teléfono lo interrumpió. Sauna, retén mis llamadas, por favor, dijo en voz alta, pero el teléfono siguió sonando. Sauna, el teléfono. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó el sábado, intervino ella antes de que él pudiera proseguir. Ya te lo dije. Fue un poco de diversión. Ya se me había olvidado. ¿Es eso cierto? Preguntó él con frialdad arqueando las cejas. Sí, sus miradas se encontraron por un segundo y ella miró hacia otro lado. Creo que te equivocas en eso, dijo él con dulzura. No fue solo un poco de diversión. Fue mucha diversión. Ella se decepcionó al oírlo. Pensaba que Lucas iba a decir otra cosa. ¡Qué estúpida! Pensaba que iba a decir que el hacer el amor con ella lo había afectado tan profundamente como a ella. —Idiota. La noche juntos no había sido más que una distracción pasajera. Si Lucas iba a tener una relación seria, la tendría con Emma. —Penny. Él la agarró por la barbilla para que lo mirara. Sus ojos parecían penetrarle hasta el alma. —Te quedarás al menos hasta que encuentre a alguien para sustituirte. La pregunta profesional se contradecía con el dulce tono de su voz y con el tacto de su mano contra su piel. —No creo que pueda, susurró ella y se retiró. Se oyó que llamaban a la puerta. «Señor Darien, es la llamada que esperaba desde Arbuda», dijo Sauna disculpándose. «Dígale que yo lo llamaré», contestó Lucas con frialdad. «Creo que es importante». Sonaba nervioso y exigía hablar con usted. «Dígale que yo lo llamaré», el tono de Lucas no admitía discusión y Sauna se apresuró a cerrar la puerta. «¿Me quieres decir por qué no?» Penny respiró hondo y dijo tanta verdad como se atrevió. Mi padre tiene problemas y tengo que ir a casa a ayudarlo, Lucas no dijo nada. Ya te hablé de ello, ¿lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, volvió a su asiento. Vale. Te daré un par de semanas para que arregles el problema de tu padre. Pero luego te necesito aquí, mientras hablaba, Lucas ojeaba su dietario y su tono era el de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. A mediados del mes que viene tendré un periodo de mucho trabajo. Podrás estar de regreso para entonces. Penny vaciló y luego inclinó la cabeza. No valía la pena discutir. Ya tenía hecha la reserva para volar hacia Arbuda esa noche y no pensaba regresar. ¿A qué hora te va bien que me lleve a Isobel de compras? Pensaba que podríamos terminar pronto y recogerla del colegio. ¿Vas a venir? Preguntó ella, sorprendida. Claro que iré. «¿Necesitáis a alguien que conduzca y os lleve los paquetes, no?» Dijo riendo. El teléfono volvió a sonar y Sauna contestó. «Es otra vez el constructor», dijo en tono desesperado. Lucas agarró el auricular. «Hola, John. ¿Qué tal va todo?» Preguntó jovialmente. «Sí, lo siento. Estaba en una reunión de negocios con un miembro caprichoso de mi equipo», miró a Penny con expresión divertida. Penny no sonrió. Se sentía muy culpable por mentirle a Lucas, pero él no sentía nada de culpa por lo que le estaba haciendo a su padre. Había dicho que no le gustaba la falta de honradez, pero lo que él estaba haciendo era claramente malvado. Apartó la silla de la mesa. Cuanto antes se apartara de él y lo olvidara, mejor. Capítulo 10 Isabel dio vueltas y vueltas con los brazos abiertos, observando cómo el vuelo del vestido blanco se hinchaba al girar. Su pelo negro se balanceaba con cada vuelta. —¿Qué te parece, Milly? Preguntó entusiasmada. —Me parece que te vas a marear y te caerás. —Quédate quieta un minuto, dijo Penny riendo. La niña hizo lo que le pedían. Parecía un querubín. El dobladillo desigual era perfecto y las mangas estaban ribeteadas con filas de perlas. Miró a Penny con expectación. Los ojos le brillaban y tenía las mejillas sonrosadas. —¿Qué te parece? —preguntó otra vez. —Creo que pareces la más perfecta princesa de cuentos de hadas de todo el mundo, dijo Penny con una sonrisa y se inclinó a darle un beso en la frente. Isabel se echó a su cuello y la abrazó. —Espera a que Gina Frederick lo vea. Se quedará impresionada. Y creo que tu papá también lo estará. —Estoy impresionado, dijo Lucas sorprendiéndolas por detrás. Había asomado la cabeza por la puerta que daba a los probadores y las estaba mirando. —Papá, a ti no te está permitido entrar aquí. Es solo para chicas. Solo estoy en el pasillo, Isobel, no creo que pueda ver nada que no deba ver. Sal para que pueda ver bien el vestido. Me estoy aburriendo aquí afuera. Isobel obedeció y salió, causando sensación entre las empleadas. —Está preciosa, ¿verdad? Comentó Penny a Lucas. Sí, lo está. Y tenías razón. Por ese vestido ha valido la pena entrar en todas las tiendas de la ciudad. Aprendes deprisa, rió Penny. Lucas había comenzado a desesperarse cuando vio que rechazaban un vestido detrás de otro tienda tras tienda. Pero Penny estaba decidida a encontrar el vestido ese día. Quería tomar el avión por la noche, sabiendo que al menos había conseguido algo, aunque fuera algo tan insignificante como hacer que una niña se sintiera feliz. —Hay que tener paciencia cuando se va de compras con las chicas, dijo Penny. —¿Verdad, Isabel? —Isabel asintió. —De acuerdo. —Me habéis convencido, pero ahora es hora de comer. Hay un pequeño restaurante estupendo cerca de aquí. Pero aún me faltan las alas, papá, no puedo ser una princesa de cuentos de hadas si no tengo alas. —No creo que podamos comprarlas en una tienda, y sí, dijo Penny. —Te diré lo que haremos. Buscaremos una mercería y compraremos tul. Con eso y un poco de alambre, te haré un maravilloso par de alas. Tu talento no conoce límites, eh. afirmó Lucas. No, realmente no, afirmó Penny riendo. Lucas le sonrió y, por un momento, sus miradas se cruzaron. Penny sintió que el corazón se le caía a los pies y desvió la mirada. No podía permitirse pensar en lo atractivo que él era, ni en cómo lo deseaba. Porque no podía tener una relación con Lucas Darien. ¿Cuándo me harás las alas? preguntó Isabel. Esta noche, prometió Penny. No tienes por qué hacerlas tan pronto. Aún faltan tres semanas para la función, dijo Lucas. No importa. Es mejor hacerlas ahora, miró a Isobel. Así podrás tranquilizarte sabiendo que lo tienes todo preparado. ¿Verdad? Bueno, como tú eres tan amable de confeccionar un disfraz para mi hija, ¿qué tal si yo preparo un poco de cena en casa mientras estáis ocupadas? Penny dudó. Su plan era hacer las alas en el hotel y dejarlas en la puerta de Lucas de camino al aeropuerto. Pero parecía más lógico hacerlas en la casa y marcharse después. Trato hecho, dijo Penny. Media hora después llegaron a casa de Lucas cargados de paquetes. No sé tú, pero a mí me vendría bien una copa. No puede seguir nuestro ritmo, ¿eh? Papá. Tienes razón. No puedo, le sonrió a Penny. ¿Qué tal una copa de vino? Gracias. Me apetece mucho, dijo dándole la bolsa del vestido a Isobel. Será mejor que lo cuelgues antes de que se arrugue. Sí, Milly, dijo la niña. Isobel, Penny la detuvo cuando corría hacia la puerta. Llámame Penny, si quieres. Porque todos mis amigos me llaman así? La niña se lo pensó un momento. Me gusta más el nombre de Milly. Puedo seguir llamándote Milly. Sí, si lo prefieres. Bien. Exclamó Isabel con una sonrisa y salió corriendo. Me pregunto, ¿por qué será? murmuró Lucas. Ni idea. Tal vez le parezca raro llamarme otro nombre. Yo también pensé que era un poco raro, dijo Lucas con ironía. —Sí, bueno, lo siento mucho, Lucas. —Está bien, descorchó una botella de vino blanco. Espero que no te molestes si alguna vez me equivoco y te llamo Millie, al pasarle una copa, sus manos se rozaron y Penny se estremeció. —Ya ves. Tengo tendencia a pensar que eres Mili. Una Millie muy moderna. Penny intentó fingir que no sabía de qué le hablaba, pero el tono insinuante de su voz hizo que sus sentidos se acaloraran. —Si te equivocas y me llamas Milly, no te lo tendré en cuenta, aseguró ella fingiendo indiferencia, pero cuando sus miradas se encontraron, se percató de que no había nada moderno en sus sentimientos hacia él y que se había acostado con él por una de las razones más antiguas. Estaba enamorada de él. Él sonrió y chocó su copa con la de ella. —Y gracias por tu ayuda de hoy con Isobel. No sé qué habríamos hecho sin ti. Estoy segura de que os habríais arreglado perfectamente bien. Ahora. Supongo que debería dedicarme al disfraz de Isabel. Si quieres, puedes trabajar aquí sobre la mesa, dijo él haciendo un poco de espacio. No quiero estorbarte mientras cocinas, dijo ella pensando que se concentraría mejor en otro cuarto. No te preocupes. No vas a estorbar. Y, de todos modos, no me vendría mal un poco de apoyo moral. Mis artes culinarias están un poco oxidadas. Anoche quemé la cena, y eso que solo eran hamburguesas y ensalada. ¿Qué quemaste, la lechuga o las hamburguesas? —Eh, no soy tan tonto, Lucas se quitó la chaqueta del traje y se arremangó la camisa, y para demostrarlo haré una obra maestra. Es solamente que quiero un testigo. —Y, tal vez, un poco de asesora, miento. Me parece que no sabes a quién se lo pides. —Mi cocina tampoco es maravillosa, Bromeó Penny y se puso a vaciar la bolsa con el material para las alas, para no fijarse en lo atractivo que estaba Lucas. Con tan solo ver su sonrisa, el brillo de sus ojos, la fortaleza de su cuello y lo musculosos que eran sus brazos, sus sentidos se encendían. —¿Cómo está la señora Gordon? preguntó. —Está bien. Llamé al hospital esta mañana y me dijeron que había pasado bien la noche. Una buena noticia es que tal vez no necesiten operarle la cadera porque puede que se arregle con fisioterapia. Pero tendrá que descansar durante unas pocas semanas. Vais a echarla de menos. Ni que lo digas, Lucas sacó unas verduras de la nevera. Mañana por la noche llevaré a Isobel a verla. Ven con nosotros, si quieres. No creo que sea una buena idea. Puede que no esté en condiciones de recibir tantas visitas al mismo tiempo. Bueno. Le preguntaré y te lo diré mañana. Mañana estaré en Arbuda, pensó Penny. Y probablemente no veré a Lucas ni a Isobel nunca más. ¿Qué tal va la orden de desalojo de la casa de Arbuda? preguntó. Me pareció que habías estado mucho tiempo al teléfono. Es que hay muchas cosas que aclarar. Ya ha cursado Salvador la orden de desalojo. Parece que no lo apruebas demasiado, como ella no contestaba, le alzó la barbilla para que lo mirara no lo apruebo. Ya te lo he dicho. Y yo te he dicho que solo es un negocio. Un desalojo no es agradable, pero a veces no hay más remedio. Ella se separó de él, furiosa. Pero más con ella misma que con él, porque a pesar de todo, el contacto de su mano le despertaba el deseo sexual. Le parecía escandaloso sentirse así hacia la persona responsable de la ruina de su padre. De todos modos, como tú dijiste, —Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo sobre ese asunto. —Supongo que esto te afecta tanto porque estás preocupada por tu padre y sus problemas económicos, dijo Lucas. Ella lo miró fijamente. —¿Tenía él alguna idea de lo cerca que estaba de la verdad? —Me afecta porque creo que lo que estás haciendo no está bien. Me parece que estás siendo muy moralista para alguien que ha escatimado la verdad. —Sí, bueno, ya te dije que lo siento, dijo con voz temblorosa. Además, yo no tenía intención de mentir ni de lastimar a nadie. Mira, Penny, mi padre me dejó un trabajo para hacer y lo estoy haciendo. Penny pensó que la sangre podía más que otra cosa, y que no podía decirle que su padre era un canalla. Estaba perdiendo el tiempo. Por fortuna Isabel entró en la cocina. ¿Qué vamos a cenar, papá? Verduras salteadas y filetes. ¿Puedo comer patatas chip? No, no puedes. Isobel hizo una mueca. A papá se le quemó la cena anoche. Tenía un sabor malísimo. —Muchas gracias, diablillo, dijo Lucas alborotándole el pelo. Lucas prosiguió con los preparativos de la cena e Isobel observaba a Penny. —¿Te gusta mi papá? Preguntó Isobel de repente. La pregunta pilló a Penny desprevenida. —Bueno, sí. —Tú también le gustas a él, dijo contenta. ¿Verdad? «Papá». Penny miró a Lucas y sus miradas se encontraron. «Sí, bueno, la mayor parte del tiempo. Podría haberme ahorrado la sorpresa de esta mañana». «¿Qué sorpresa?» Preguntó Isobel. «Ninguna», Lucas apagó el fuego. «Voy a servir la cena ahora, ¿te falta mucho, Penny?» «Estoy casi acabando», dijo Penny pegando el último trozo de tul. «Entonces vayamos al comedor». Millie, —Ven y ayúdame a poner la mesa, estaba llevando la comida al comedor cuando sonó el teléfono. —Penny, ¿te importa contestar? Dile a quien sea que devolveré la llamada después de cenar. Era Emma y sonó francamente disgustada cuando oyó la voz de Penny. —Estás trabajando hasta muy tarde, comentó con frialdad. Estaba ayudando a Isabel con un disfraz para la función del colegio. —Ya entiendo. Lucas está preparando la cena. —Puede llamarte más tarde, Emma. Solo quería decirle que María está de parto. Salvador la llevó al hospital esta tarde. —¡Qué buena noticia! —¿Pero se le ha adelantado, no? —Espero que todo le salga bien. —Sí, yo también. —Ah, puedes decirle a Lucas que le doy las gracias por el precioso buquete de flores. Dile que son preciosas y que lo llamaré mañana, porque ahora estoy a punto de irme al cine. —De acuerdo. Se lo diré, Penny colgó y se quedó pensativa. Si Lucas le había enviado flores a Emma eso significaba que quería reconciliarse. Trató de convencerse de que era una buena cosa. Significaba que había superado la muerte de Kai. Además, Isabel necesitaba una madre en su vida. Penny, tu cena se está enfriando, llamó Lucas desde el comedor. Lo siento. Era Emma para decirte que María está de parto y que Salvador está con ella en el hospital. Esa es una noticia estupenda. Espero que tenga un parto fácil y todo salga bien. Yo también, miró la comida. Esto tiene buena pinta. Con patatas estaría mejor. Son mis favoritas. Patatas con salsa de tomate, afirmó Isobel. Mi hija tiene muy buen gusto para la cocina refinada ¿no crees, Penny? Desde luego que sí, dijo Penny guiñándole un ojo a Isobel. Emma dijo que te diera las gracias por las flores. Dijo que eran preciosas. Te llamará mañana porque ahora se iba al cine. Me alegro de que le gustaran. Penny movía la comida en el plato. Había perdido el apetito pensando en Lucas con Emma. Era como si le retorcieran un cuchillo en el cuerpo. Era ridículo. Ella iba a marcharse de Puerto Rico esa misma noche y no había relación posible entre Lucas y ella. Aunque él la perdonara por mentirle, a su padre se le rompería el corazón si supiera que tenía una relación con el hijo de Lawrence Darien. ¿Qué tal te parece mi cocina? Preguntó Lucas sirviéndole más vino. Sorprendentemente buena, contestó sonriéndole. La señora Gordon estaría orgullosa de ti. Está lloviendo, dijo Isabel de repente y todos miraron hacia la ventana. Era una lluvia tropical torrencial. Vaya. Espero que no dure mucho o me empaparé cuando entre al hotel. Siempre puedes quedarte aquí esta noche, sugirió Lucas. La invitación parecía casual, pero hizo que Penny se estremeciera. No hace falta. Estaré bien, contestó sin mirarlo. Estaba invitándola a compartir su cama otra vez. O simplemente le ofrecía la habitación de invitados. Voy a ayudarte a recoger la mesa y luego llamaré a un taxi. Tengo algunas llamadas que quiero hacer desde el hotel, aparentó frialdad, aunque la idea de dormir de nuevo con él había hecho que le hirviera la sangre de deseo. Me parece bien. Papá, ¿puedo irme? Preguntó Isabel. Lucas miró el plato para ver cuánto había comido la niña. De acuerdo, pero ya es tarde, Milly, así que empieza a prepararte para ir a la cama. Vendrás a arroparme. No lo hago siempre. Se lo estaba diciendo a Milly. Milly, me arroparás tú esta noche. «Si quieres», contestó Penny con dulzura. «Entretanto, a la ducha contigo». Dijo Lucas y comenzó a recoger los platos. «Ya lo haré yo». «Ve con Isobel». «Gracias, Penny». Cuando padre e hija fueron arriba, Penny llevó los platos a la cocina. Desde allí podía oírse la risa de la niña. Se preguntaba cómo sería formar parte de sus vidas. Vivir allí como una familia si no supiera nada sobre Lawrence Darien, mientras fantaseaba miraba la lluvia que estaba cayendo a mantas. Flint comenzó a aullar frente a la puerta trasera para que lo dejara salir. ¿Estás seguro de que quiere salir ahí fuera? ¿Están cayendo chuzos? Flint aulló de nuevo y Penny le abrió la puerta. Nada más ver la intensidad de la lluvia, el perro retrocedió. Ya te lo advertí, dijo Penny sonriendo. Después de vacilar un momento el perro se aventuró al jardín. Estaba tan oscuro que ella no lo podía ver. Flint, ven. Será mejor que vuelvas, pero el perro no aparecía. Flint. Penny se apoyó en la barandilla del porche y respiró hondo. Se está bien aquí cuando llueve, ¿no? Dijo Lucas detrás de ella. Sí es muy fresco y reconfortante, ¿verdad? Estaba esperando a Flint. Fue muy valiente y se aventuró a salir bajo la lluvia. Le gusta el frescor de este tiempo se acercó a ella. A mí también. Es como si estuvieran lavándolo todo, hubo unos instantes de silencio. Olvidamos nuestras diferencias de hace un rato. Dijo de pronto. Ella asintió. No creo que seas una moralista. Solo un poco irritante y terca algunas veces. Terca. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Veo que no vas a reconocer que tengo razón, que por cierto, casi siempre la tengo. Dijo bromeando. ¿Eso quisieras? Penny apartó la mirada. Penny. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Estabas tan seria. Estoy bien. Me alegro de que todavía seamos amigos, dijo él bromeando y su sonrisa la hizo estremecer. Tal vez dentro de la casa serían amigos, pero fuera de allí no podían serlo. Lo miró a los ojos y deseó que pudieran quedarse así para siempre, fuera de la realidad. Flint volvió corriendo y se sacudió delante de ellos. Flint. Gritaron ambos. Muchas gracias, amigo, dijo Lucas, y Penny que se había apartado a tiempo, se rió. Mírame. Estoy empapado. Eso te enseñará a no pensar que siempre tienes razón. Eh. Retráctate inmediatamente. Yo espero un poco más de humildad y respeto de mis empleados, dijo riendo. Entonces creo que tienes al empleado equivocado. Puede que tengas razón, dijo acercándose a ella con falsa indignación en la mirada. De todos modos, será mejor que vaya a arropar a Isobel, dijo ella apartándose de él. Ah, no. No lo harás, él la agarró antes de que llegara a la puerta y la atrapó contra la pared. Antes de que te deje escapar, creo que me debes una disculpa. ¿Una disculpa por qué? Por ponerme de parte de Flint. No, una disculpa por ser voluble y difícil. Difícil. Tú eres el difícil. Última oportunidad. Será mejor que empieces a decirme que lo sientes, o si no, puede que tenga que empezar a besarte hasta quitarte el sentido, dijo él mirándole los labios. De repente, las bromas se convirtieron en un poderoso deseo sexual. Ella se humedeció los labios. El corazón le latía sin mesura. Deseaba que él la besara. Tanto que cada fibra de su cuerpo lo estaba pidiendo. Cuando él inclinó la cabeza ella cerró los ojos. El tacto de sus labios fue como un chispazo que le lanzó corrientes de placer por todo el cuerpo. Ella se agarró al cuello de él y lo besó apasionadamente. Durante esos momentos de éxtasis, ella no podía pensar. Cuando sintió las manos de él sobre su cintura, deseó estar aún más cerca de él. Fue él quien se separó primero, dejándola sin aliento y anhelante. —Supongo que no deberíamos haber hecho eso, susurró Penny. —¿Por qué no? —¿Por qué? La razón era porque ella pensaba que estaba mal. —¿Por qué le estaba mintiendo sobre su identidad y porque nunca podrían tener una verdadera relación? —¿Por qué eso complicaría nuestra relación laboral? —terminó la frase. —Además, no acabas de enviarle flores a Emma. —¿Acaso crees que está bien que me beses y la cortejes al mismo tiempo? Él sonrió. Por casualidad estás celosa. No, claro que no, la arrogante pregunta había dado en el clavo. De todos modos, será mejor que me vaya. No quiero que Isobel se quede esperando. ¿Querrás llamar a un taxi mientras voy a arroparla? Si eso es lo que quieres. No era lo que quería y se le partía el corazón. Lo miró y se apresuró a entrar. Isobel estaba con su osito de peluche entre los brazos. Penny se sentó en la cama. Gracias por ir de compras conmigo, Milly, dijo la niña. Me lo pasé muy bien. Y estabas preciosa con ese vestido. He conseguido el mejor vestido del mundo. Apuesto a que sí, asintió Penny con una sonrisa y, con mucha ternura, le apartó un mechón de pelo de la cara, sabiendo que no le daba las buenas noches, sino que le decía adiós. Estoy segura de que vas a ser la chica más bonita de la función, se inclinó y la besó en la frente. Y ahora, a dormir. Milly, vendrás a verme en la función. No creo que pueda, y sí. ¿Por qué no? ¿Por qué, tengo que ir a mi casa a ver a mi papá que ahora me necesita? Oh. Isabel parecía que estaba a punto de llorar. Pero eso no significa que no quiera ir, y sí. Si pudiera, me encantaría verte en la función del colegio. Pero a veces las cosas no son posibles. Estoy preocupada por mi padre, ¿por qué estás solo? ¿Lo entiendes, verdad, cariño? Como papá y yo, ¿verdad? Sí. Un poco como vosotros dos. Pero estaré pensando en ti y en cómo lo estarás haciendo. Yo también pensaré en ti, dijo la niña y se abrazó aún más a su osito. ¿Quieres que te apague la luz? No, me gusta tener luz. Hasta mañana, Milly. Buenas noches, Isobel, que tengas dulces sueños, cuando iba a salir vio que Lucas estaba en la puerta. ¿Por qué no estarás aquí para la función? Ya te lo dije. Tengo que irme a casa, comenzó a apartarse de él e ir hacia la escalera. Necesitaba irse de allí enseguida o empezaría a llorar. Lucas la agarró de un brazo. Ya sabes que la función de Isabel no será hasta dentro de tres semanas. Creía que habías dicho que estarías de vuelta para entonces. Es dentro de tres semanas. Penny fingió sorpresa. Entonces es posible que sí pueda ir. Pero no quería prometer algo que luego no pueda cumplir. Él la hizo girar para que lo mirara. Pero no te importa prometerme algo a mí, que no podrás cumplir. ¿Qué está pasando, Penny? Ya te lo dije. Estoy preocupada por mi padre. Eso es todo. Es bastante, créeme. Me llamaste el taxi. ¿Tú qué crees? —Murmuró con sequedad. —Creo que lo habrás hecho. —No, no lo crees. —Tú sabes que tenemos asuntos pendientes. —En la oficina. —Seguir buscando los archivos. —Emma tiene razón. —Estás obsesionado con el trabajo. Lucas hizo caso omiso de sus comentarios, se inclinó hacia ella y le rozó los labios con los suyos y Penny sintió que se derretía. —Lo deseaba tanto. —Mi obsesión en este momento eres tú susurró y no me digas que no quieres que haga esto porque sé que lo deseas tanto como yo, comenzó a acariciarle el cuerpo con avidez y maestría. Ella pensó que debía apartarlo, pero no podía. Sus caricias la estaban enardeciendo. Quería mucho más. Lucas tenía razón. Lo deseaba tanto como él a ella. Él volvió a besarla y ella le correspondió. Sintió que sus manos comenzaban a desnudarla hasta llegar a la suavidad de su piel. La tomó en brazos y la llevó al dormitorio. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Dijo dejándola suavemente sobre la cama. Aunque ella pensaba que no estaba bien lo que hacían, le desabotonó la camisa con avidez. ¿Qué más daba una noche más? Solo deseaba sentir el cuerpo de Lucas contra el suyo, solazarse con sus besos y sus caricias por última vez. ¿Era eso tan malo? Luego se marcharía y dejaría atrás ese episodio de su vida y trataría de olvidar. Capítulo 11 Penny yacía rodeada por los cálidos brazos de Lucas, con la cabeza apoyada en su pecho. Escuchaba su respiración acompasada y los latidos de su corazón. Su pasión no había tenido límites y los había dejado saciados y estenuados. En el exterior, la lluvia todavía era torrencial. A pesar de su dicha, Penny pensaba que no debería haberse quedado. Lo único que había conseguido era comprobar lo mucho que lo amaba y a cuánto iba a tener que renunciar. Nunca podría olvidar a Lucas. Nunca. Miró el reloj que había en la mesilla. Si quería llegar al avión tendría que irse en ese mismo momento. Lucas. Dijo con un susurro, pero no hubo respuesta. Intentó separarse de él con cuidado, pero él la apretó un momento y ella temió que se hubiera despertado pero su respiración seguía el mismo ritmo y ella consiguió zafarse de sus brazos. Lo miró un momento. Era tan atractivo, su torso tan poderoso y su rostro, lo admiró una última vez y no pudo resistir besarlo en los labios. Él sonrió y la acarició, pero no se despertó. Ella respiró hondo y se levantó. Apresuradamente recogió su ropa del suelo y salió de puntillas. Se vistió en el recibidor y telefoneó a un taxi. Mientras lo esperaba, escribió una nota. Eran casi las 10 y, cuando llegó el taxi, cerró la puerta con cuidado y miró por última vez la casa de Lucas. Su padre la necesitaba y su deber era para con él. Lucas e Isobel eran el pasado. Llegó al aeropuerto con el tiempo justo, pero por fortuna el avión llevaba retraso, así que tuvo que esperar bastante tiempo hasta su salida. Cuando por fin llegó a Arbuda, ya era de día. Se sentía extraña aunque poco había cambiado en la pequeña isla. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Tomó un taxi para ir hasta su casa. Estaba cansada y nerviosa. Cerró los ojos para relajarse y le surgieron recuerdos de Lucas haciéndole el amor. Sus manos calientes sobre su cuerpo, sus labios apasionados besándola. ¿Qué habría pensado al despertar por la mañana y ver su nota diciendo que no volvería? Pensó que por lo menos nunca sabría que lo había engañado, ni quién era. Diciéndole a la recepcionista que huía de un exnovio demasiado posesivo, había conseguido que borraran su nombre del registro del hotel. De todos modos, nunca habían tenido su dirección de Arbuda, así que suponía que el secreto de su identidad estaba a salvo. Al llegar a la finca de su padre se percató de que la caña de azúcar aún estaba sin cosechar. Al poco rato vislumbró la casa que estaba muy descuidada, con la barandilla caída y la pintura desteñida. Joshua, has visto a mi padre recientemente. Le preguntó al taxista. No, señorita. Sé que tuvo que despedir a algunos de sus empleados, y la señora Hijingam me ha dicho que no se encontraba bien. Ella le ha estado llevando un poco de su caldo de pollo, intentando que se mejore. A Penny se le encogió el corazón. Si su padre aceptaba la ayuda de la señora Hijingam era porque debía de encontrarse verdaderamente mal. Se trataba de una vecina viuda muy amable que a veces pasaba a visitarlo, pero que a él le molestaba. —Gracias Joshua, dijo Penny al pagar, en cuanto el taxi se detuvo, y salió corriendo hacia la puerta. —Papá. Llamó en voz alta. El lugar estaba sorprendentemente limpio y ordenado. —Papá, ¿estás bien? La puerta de la cocina se abrió y apareció la señora Hillingham sonriendo. —Ah, eres tú, cariño. Tu padre está arriba en su cuarto. Tuvo un accidente hace dos días qué accidente. Está bien. Se chocó con el coche y se rompió una pierna. Pobre hombre. Lo ha pasado mal. Oh, no. Gracias señora Hillingam, Penny subió las escaleras de dos en dos para verlo, y lo encontró tumbado sobre la cama leyendo. Había perdido mucho peso y estaba pálido. Parecía muy frágil. Papá, ¿estás bien? Preguntó abrazándolo. Él sonrió con ternura. Estoy mucho mejor desde que te he visto. ¿Dónde has estado? Intenté localizarte en tu trabajo, pero me dijeron que estabas de permiso. Tenía unos asuntos que resolver, dijo Penny sintiéndose culpable. Podías haberme llamado a mi móvil. He perdido el número. No sé dónde he metido mi libreta de direcciones. Ay, papá. No sé qué voy a hacer contigo. Lo que es peor, Penny, es que creo que ya he perdido la casa, dijo con tristeza. «¿Has recibido la orden de desalojo?» «No, pero solo es cuestión de tiempo. No puedo pagar los grandes plazos que Darien me exigió. Y como he tenido que despedir trabajadores, no podré cosechar la caña a tiempo y me retrasaré aún más en los pagos. Lo siento mucho, papá», dijo Penny con gran tristeza. «No es culpa tuya. La culpa es mía por tener tratos con Laurence Darien». Ese hombre nunca me perdonó que le robara a tu madre. Bueno, tú no se la robaste. Ella averiguó que estaba casado y cortó con él. William Kennedy bajó la cabeza. Pero ella supo que estaba casado porque yo se lo dije. Supongo que no jugué muy limpio. Aún así él estaba casado. Él fue quien no jugó limpio. Bueno, lo que fuera. Pero él nunca me lo perdonó. Y ahora parece que su hijo es tan frío como era él. Frío. No era así como ella lo describiría. Papá, eso no lo sabes con seguridad. De tal palo, tal astilla. Si alguna vez lo viera, lee, la cara se le puso casi morada. Vaya, vaya, William, exclamó la señora Gillingham que entraba con una bandeja. No estarás poniéndote furioso. No te preocupes, mujer. Estoy bien. No, no lo estás. Vas a conseguir que te suba la tensión sin necesidad. Tu tensión también subiría si fueras a perder tu casa, refunfuñó William. Concéntrate en comerte ese sándwich y en ponerte bien. Volveré más tarde a ver cómo vas. Estaré bien ahora que Penny está aquí. De todos modos, volveré más tarde, dijo la mujer con una sonrisa. Gracias, señora Hillingam, pero la mujer ya se había ido. No debería ser tan huraño, papá. Tienes mucha suerte de tener una vecina tan amable. No me ha dejado en paz ni un momento, estiró la mano para agarrar el sándwich y añadió entre dientes. Pero sin embargo es una buena mujer, muy buena mujer. —Papá. Penny lo miró sorprendida y sonrió. —Aún te quedan ganas de vivir, ¿eh? A pesar de la escayola de tu pierna. El padre sonrió. —Si consiguiera olvidarme de Darien, sería feliz. No creo que puedas olvidarte de él, pero ahora estoy en casa y aún tengo unas semanas por delante. Te ayudaré a empaquetarlo todo. No, no lo harás. No pienso empaquetar nada hasta que no quede más remedio. Pero si me organizaras lo que queda de mis empleados para que cosechen la caña, te lo agradecería mucho. ¿Quieres decir si trabajo día y noche? Venga, Penny. Hazlo por tu querido viejo. Imagínate que pudiéramos darle una lección a ese ogro de Darien para que nunca más subestime a un Kennedy. La temperatura era abrasadora. Penny había llevado unos refrescos para los trabajadores de la zafra y se había sentado en el cañaveral. Hacía cerca de dos semanas que había salido de Puerto Rico, pero aún no había llegado la orden de desalojo, ni ninguna notificación por parte de Lucas. Solo faltaban dos días para que venciera el plazo que permitía la construcción y ella se preguntaba qué estaría pasando le habría sucedido algo a Lucas. Estaría enfermo. O quizás Isabel. Cerró los ojos y trató de tranquilizarse. Estaban bien y, con seguridad, la orden llegaría al día siguiente. Cómo lo echaba de menos. Todos los días pensaba en él y recordaba cómo la besaba, cómo la abrazaba y cómo le hacía el amor. Oyó que un coche se detenía frente a la finca y que alguien llamaba a uno de los trabajadores. Buenas tardes. Estoy buscando la residencia del señor William Kennedy. El timbre de voz era el de Lucas y a Penny se le paró un instante el corazón. Se incorporó entre el cañaveral y vio a un hombre alto en la carretera. Estaba de espaldas, pero tenía un porte parecido al de Lucas. Vio que Mateu, uno de los trabajadores, le señalaba la casa de su padre. Cuando el hombre se subió al coche, Penny se dio cuenta de que era Lucas Darien en persona y, por un momento, no pudo contener su alegría pero luego volvió a la realidad, preguntándose a qué habría ido. ¿Acaso a tomar posesión de la finca en persona, en lugar de que fueran los alguaciles? Eso sería suficiente para que a su padre le diera un infarto. Se puso de pie para detenerlo, pero ya la había sobrepasado. Mateu. Llamó a su colega. ¿Qué quería ese hombre? Estaba buscando a tu padre. Tiene algún asunto pendiente con él, pero no dijo de qué se trataba. Cielo santo! exclamó Penny tomando aliento. Tenía que volver a la casa, y pronto. Como no tenía la camioneta, tendría que ir corriendo. Tomó un atajo entre las cañas, pero aún así tardó media hora en llegar a la casa. Justo a tiempo para ver que el coche de Lucas desaparecía en una curva. Penny entró en la casa, con miedo del estado en que encontraría a su padre. Él estaba sentado mirando por la ventana y con una extraña expresión en el rostro papá. Se acercó despacio. ¿De qué se trataba? ¿Estás bien? Um. William Kennedy miró a su hija con expresión distante. ¿Era Lucas Darien? Sí, muy raro. ¿Qué es raro? Papá, ¿qué ha pasado? Me pidió disculpas. ¿Puedes creerlo? Me dijo que todo estaba cancelado y que la casa era mía. A Penny le temblaban las piernas y se sentó aliviada. ¿Por qué? Al parecer estuvo examinando los archivos de su padre y encontró una modificación del testamento. Lauren se había arrepentido de su venganza, le enseñó una carta. Incluso me había dejado esta carta escrita en su lecho de muerte, diciéndome que se arrepentía de sus actos, que estaba obsesionado con Clara y que nunca había conseguido superar perderla. De verdad. Penny estaba asombrada. ¿Y qué dijo Lucas? Lucas no había leído la carta. Estaba lacrada y dirigida a mí. Me dijo que consideraba que tenía que entregármela en persona. También me dio un cheque para compensarme por las pérdidas y se disculpó profusamente, William se encogió de hombros. Yo iba a hacerle una escena y decirle lo que pensaba, pero no pude porque, bueno, porque me pareció que era un tipo muy decente. ¿Quién iba a pensarlo, verdad? Me mencionó a mí. Preguntó Penny emocionada. A ti. William arqueó las cejas. ¿Por qué iba a mencionarte? ¿Por qué iba a mencionarla si ni siquiera sabía quién era? No te dije nada, papá, pero fui a verlo. El padre la miró como si la viera por primera vez. ¡Oh, oh! exclamó sonriendo. Es él la razón por la que parecías tan triste estas semanas. Penny asintió. Entonces, será mejor que vayas a buscarlo ¿no te parece? Va a quedarse en la ciudad esta noche. Se hospeda en el Seratón y se marchará mañana a primera hora. Penny se puso de pie y salió corriendo de la habitación. Mientras se duchaba y cambiaba, no dejaba de pensar en ir al encuentro de Lucas. Estaba emocionada y no le entraron dudas sobre lo que iba a hacer hasta que estacionó la vieja camioneta de su padre cerca del elegante hotel. Entonces todo fueron nervios. Y si él no estaba interesado en verla. Tal vez ni siquiera la había echado de menos y volvía a salir con Emma. Salió de la camioneta y se alisó el vestido pensando que iba a decirle. Conocer la verdad sobre su padre, no debía de ser fácil, y probablemente estaría de mal humor. Y cuando le dijera que ella era la hija de William Kennedy, seguramente se pondría furioso. Ahora o nunca, pensó mientras atravesaba el impresionante vestíbulo del hotel. Si no entraba y hablaba con él siempre le quedaría la duda y la nostalgia de lo que habría podido ser. Cuando se dirigía hacia la recepción, un hombre salió de uno de los salones y la precedió frente al mostrador. Estaba tan ocupada ensayando lo que iba a decirle a Lucas, que no se fijó en el hombre aunque estaba unos metros detrás de él. —Buenas tardes, señor Darien, fue entonces cuando se dio cuenta de quién era. —Buenas tardes, Dominique. Tengo algún mensaje. Su tono era el de siempre, pero hizo que Penny se derritiera de añoranza. Dos llamadas, la mujer sacó un par de notas de su casilla. Gracias, sonriendo, Lucas se dio la vuelta y se quedó anonadado al ver a Penny. Penny. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó en tono irritado. Vivo aquí, repuso ella en voz baja, yo. ¿Qué? En el hotel Seratón de Arbuda. Dijo con sarcasmo. ¿Qué haces? Ir dando tumbos por el Caribe utilizando un nombre distinto en cada isla. No seas tonto. Tonto. Frunció el ceño y Penny se percató de que había dicho lo que no debía. Estaba claro que estaba furioso con ella. ¿A qué estás jugando? ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando encontré la nota que me dejaste? Tenía que irme, Lucas. Sin decirme ni una palabra. La agarró por el brazo, clavándole los dedos. Intenté decirte que tenía que marcharme, pero tú no querías escucharme. —Pues ahora te escucho, la condujo con firmeza a través del vestíbulo. —¿A dónde vamos? —Vamos a algún lugar privado, donde puedas explicármelo todo, se detuvo frente a los ascensores y la hizo entrar en la cabina cubierta de espejos. Entró otra pareja y permanecieron en silencio mientras subían. Penny lo miró de soslayo en uno de los espejos. Nunca lo había visto tan tenso ni siquiera la mañana en que apareció Mildred Bancroft. Pararon en uno de los pisos y la otra pareja se bajó. Lucas, suéltame, murmuró ella. No quiero soltarte, gruñó él. Tienes que explicarme un par de cosas. Llegaron a su piso y, sin soltarla, él la guió por el pasillo. Mira, ya sé que tengo que darte alguna explicación. Por esa razón estoy aquí. Pero no es preciso que me arrastres a la fuerza. Lucas siguió sin soltarla. Pasó una tarjeta de seguridad por la cerradura y abrió la puerta de su suntuosa habitación con vistas al mar Caribe. —De acuerdo. —Dijiste que querías darme una explicación. —Pues dámela, ordenó mientras la soltaba. —Lucas, no seas así, imploró Penny frotándose el brazo. —¿Cómo esperabas que fuera? Su mirada era fría. —Tienes todo el derecho a estar enfadado. —Lo sé. Me alegro, la miró de arriba abajo fijándose en sus tacones altos sus piernas esculturales y la manera en que el vestido resaltaba las curvas de su figura, porque no estoy enfadado. Estoy furioso. ¿Dónde estabas metida? Te dije que tenía que irme a casa porque mi padre me necesitaba, hizo una pausa y añadió en voz baja. Mi padre es William Kennedy. Tú fuiste a verlo hoy. Yo soy Penny Kennedy. Eres la hija de William Kennedy. Preguntó incrédulo. —Sí, afirmó ella sentándose en el brazo de un sofá. La verdadera razón por la que fui a verte a Puerto Rico fue para implorarte que tuvieras piedad de mi padre. Nunca tuve intención de quedarme, ni de engañarte. Pero cuando acusaste a mi padre de ser un caso perdido, un inútil. —Yo nunca dije eso, interrumpió Lucas. —Como si lo hubieras dicho. Era lo que pensabas y me puso furiosa. —Desde luego. De todos modos, prosiguió Penny sin mirarlo, cuando me dijiste que tenías que encontrar las escrituras antes de que finalizara el mes, se me ocurrió que si yo las encontraba primero, conseguiría evitar los trabajos de construcción y le daría tiempo a mi padre para que hiciera un pago a cuenta y tuviera un respiro. Así que estabas haciendo un trabajo de conservación del entorno además de espiar para tu padre, gruñó con sarcasmo. Venga, Lucas, dame una oportunidad, lo miró suplicante. Al final, no hice nada malo. Creo que más que un estorbo, te fui de bastante ayuda. Tendrás que reconocerlo. Ah, sí. Por el contrario, creo que ha sido un estorbo. Siento mucho que pienses eso, pero lo que estabas haciendo estaba mal. Solo estaba cumpliendo la voluntad de mi padre en su testamento. Él me nombró su albacea y yo estaba cumpliendo mi obligación hacia él. Sí, pero tu motivación no era solo esa. Tú esperabas ganar mucho dinero vendiendo la finca de mi padre a un constructor. ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Que mi principal preocupación es el dinero? Su tono era frío. Penny frunció el ceño. No, reconoció Penny. No es en absoluto lo que pienso de ti. Tienes que comprender, Penny, que mi padre y yo nunca nos entendimos bien. Yo sabía que él era muy mujeriego. Y también que en el pasado había incurrido en algunos tratos muy turbios. Pero nos reconciliamos antes de que muriera, y yo me alegro de ello. Me pidió disculpas antes de morir y me dijo lo mucho que se arrepentía de algunos de sus actos. Me pidió que me hiciera cargo de sus asuntos y me dijo que deseaba dejarme la mayor parte de su fortuna. Cuando le dije que no la necesitaba y no la quería, me pidió que la aceptara para Isabel como compensación por no haberle prestado mucha atención. ¿Qué podía decirle? Así que acepté e intenté hacerlo todo estrictamente según sus deseos. Despedí a su abogado poco escrupuloso, e investigué todas sus cuentas. Yo no sabía que el asunto del desalojo era una cuestión personal. Ya sé que no lo sabías. Deberías haberme dicho algo. No pensé que sirviera para mucho. ¿Cómo iba a decirte que tu padre, lo miró de soslayo? Una cosa era que él criticara a su padre, y otra, que fuera ella quien lo hiciera, no era particularmente compasivo. No podía hacerlo, Lucas. Y, entonces, me vi enredada en esa sarta de mentiras y tenía miedo de decirte la verdad. De veras. De veras, lo miraba fijamente. No quería que me odiaras. Así que simplemente huiste. No huí. Tenía que irme, tragó saliva. No lo entiendes, Lucas. Tú eras el enemigo de mi padre y yo soy todo lo que él tiene. Él ha vivido un tormento, preocupado por perder su casa. ¿Cómo iba a decirle que también iba a perderme a mí? ¿Que yo me había pasado al enemigo? Le temblaba la voz. En el estado en que estaba, eso habría acabado con él. Es un hombre muy afortunado por tener a alguien que le sea tan leal. Muchas veces no me sentí tan leal, murmuró y se sonrojó al notar que él la miraba. Enseguida desvió la mirada. Espero que puedas perdonarme. Lucas permaneció en silencio un buen rato y Penny se ponía cada vez más nerviosa. ¿Quieres beber algo? Preguntó él por fin. Era eso todo lo que iba a decir. Penny lo miraba preocupada. No, gracias. Tengo que conducir hasta casa, lo observó mientras él se servía un whisky. Así que tu hogar está aquí. Preguntó mirándola de nuevo. La mención al hogar evocó en Penny la imagen de la mesa de comedor de Lucas iluminada por velas, ella ante la puerta de la cocina y la risa de Isobel en el piso de arriba cuando Lucas estaba jugando con ella. Entonces había tenido la sensación de pertenecer a ese hogar, de ser parte de la familia. Este es mi hogar a veces. Pero no vivo aquí. Soy directora de un centro de belleza a bordo de un crucero de lujo. Lucas se quedó mirando el fondo de su copa. Estás llena de sorpresas, señorita Kennedy, Penny sintió un nudo en la garganta. Le parecía que Lucas no la iba a perdonar jamás. Y eras una excelente asistente personal. Era buena en ese trabajo. Tú sabes que lo era. Se manejar un ordenador y se organizar sin problemas una oficina como la tuya. Sí. Eso es lo que dije. Eras una excelente asistente personal. ¿A qué se debe que seas tan eficaz en una oficina cuando esa no es tu especialidad? Hace años seguí un curso de gestión de oficinas aclaró ella sin ganas de hablar de cosas tan triviales. «¿Tienes ya a alguien para reemplazarme?» «¿Por qué? ¿Quieres volver a tu puesto?» Preguntó él con sarcasmo. «No, solo tenía curiosidad. Yo tengo mi propio trabajo y me resulta muy gratificante. De verdad que, a veces, resulta ser muy arrogante. Si quieres saber la verdad, te he echado mucho de menos», dijo terminándose la copa. Ella lo miró sin saber a qué atenerse, preguntándose si sería en el trabajo o de modo personal. Aunque hace un momento me dijeras que había sido un estorbo. Consiguió decir con cierta ironía. Si lo eras, dijo mirándola a los ojos. Eras una distracción, ella se estremeció al ver que él se acercaba. Y ahora eres una distracción. A veces apenas puedo pensar con claridad cuando te miro. Lo sabías. Ella lo miró para cerciorarse de lo que quería decir. —¿Ves? —Eso es exactamente de lo que te estoy hablando. Me miras con esos preciosos ojos verdes y me descompones los pensamientos. Sucedió la primera vez que entraste en la oficina, le agarró una mano y la hizo ponerse de pie. Yo sabía que debía hacerte más preguntas, especialmente al ver que tu currículo no podía ser cierto. Pero todo lo que pude pensar fue, quiero que esta mujer se quede, el corazón de Penny se aceleró. Y hacía mucho, mucho tiempo que nadie me suscitaba ese sentimiento, terminó, con la mirada fija en sus labios. —Es eso cierto. Ella tomó aliento. —Si quieres saber la verdad, ese día a mí también me pasó algo así. Entré en la oficina y tú me miraste y casi se me olvidó el motivo por el que estaba allí. Creo que, en parte, esa fue la razón por la que me dejé caer tan fácilmente en la mentira de suplantar a Mildred Bancroft pero luego te fuiste con la misma facilidad. ¿Tienes idea de lo que sentí cuando me desperté y me di cuenta de que te habías marchado? ¿Y cuando encontré tu nota? Su tono volvió a endurecerse. Ella abrió la boca para contestar, pero, de repente, estaba entre los brazos de Lucas y él la estaba besando apasionadamente. Ella sintió que se derretía y se aferró a él, anhelante y lo besó también. Yo no quería marcharme, Lucas. De verdad que no quería, Susurró Penny, abrazada a él y sin atreverse a creer que era cierto que se estaban besando. «Lo siento mucho, lo siento», añadió, acariciándole los negros cabellos y feliz por estar tan cerca de él, tocándolo y amándolo. «El que lo siente soy yo», murmuró él acariciándole todo el cuerpo. «Siento mucho haber dejado que te escaparas con tanta facilidad. Estoy viendo que voy a tener que hacer algo muy radical», ella se apartó un poco. Y creo que también voy a tener que hacer algo acerca de tu costumbre de ir cambiando de nombre. No volveré a cambiar de nombre. Penny Kennedy es mi nombre. Creía que eso ya estaba claro. Sí, lo está, dijo besándole la punta de la nariz. Pero creo que para no correr más riesgos, deberíamos cambiarlo otra vez de forma más permanente. Lucas, ¿de qué estás hablando? Se apartó aún más. Estoy hablando de cambiar tu nombre al de señora de Lucas Darien dijo con dulzura. Quiero que te cases conmigo, Penny. Supongo que así podré estar seguro de que te quedarás día y noche junto a mí para el resto de mi vida, ella estaba tan anonadada que no podía hablar. Penny. ¿Por qué me pides eso? Porque te amo, respondió con sinceridad. Y no quiero volver a perderte nunca jamás. Penny no acababa de creer lo que estaba oyendo. Henchida de felicidad, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo creía, me preguntaba si estaba saliendo con Emma otra vez. ¿Qué te hace pensarlo? ¿Por qué le enviaste flores? Porque María dijo que no te había visto tan feliz, desde la muerte de Kai, como cuando salías con ella? Emma nunca fue más que una amiga. Deseaba de mí algo más de lo que yo podía darle. Las flores se las envié por amistad, porque era su cumpleaños, y le dejé bien claro que no había otra razón, volvió a estrechar a Penny contra su pecho. Es una persona estupenda, pero no es la mujer perfecta para mí. De hecho, yo ya había renunciado a encontrar otra vez a la mujer perfecta para mí. Hasta que tú entraste en mi vida, una lágrima resbaló por la mejilla de Penny. Eso era lo que siempre había soñado y nunca se había atrevido a creer que ocurriría. Mira, ya sé que tienes un trabajo estupendo y sé que valoras tu libertad, pero si me dices que sí, Penny, haré todo lo que esté en mis manos para hacerte feliz. La verdad es que estoy loco por ti y esa es la única razón por la que te propongo casarte conmigo, oh Lucas tartamudeó ella. Yo también estoy loca por ti. te adoro, creo que me enamoré de ti en el primer momento en que te vi. Penny pudo comprobar la expresión de felicidad de Lucas cuando oyó esas palabras de repente se encontró casi aplastada entre sus brazos y cubierta de besos tan apasionados que casi no la dejaban respirar. No puedo creer que esto esté sucediendo susurró cuando él la apartó un momento para mirarla. Y yo tampoco. No pensaba que pudiera sentirme tan feliz otra vez. Lo sé. Espera a que Isabel se entere de la noticia. Va a estar dichosa. La he echado muchísimo de menos. ¿Qué tal está? Bien. Está con su abuela, pero tengo que recogerla mañana. Volverás conmigo, ¿verdad? Intenta detenerme, susurró. Como Sauna me dijo una vez, cuando conoces al hombre de tu vida, quieres que el resto de tu vida empiece inmediatamente. Fin.